0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og når vi taler Superliga, er det som altid med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Derudover er det med en ny partner her på Mediano Superliga, Bauhaus. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Din vært er, Peter Brygmand god fornøjelse.
1: Så ringer der ind til vinter, VM og en pause på mere end tre måneder. Dermed er det også tid til at gøre status, inden vi trækker det store Sun tæppe ind over fodbolden. Det er et tæppe fra Qatar, har jeg læst, der hedder sådan. Det, der skal ske nu, er følgende. Vi går 12 hold igennem. Vi starter nedefra og bevæger os op igennem stillingen, så vi gennemgår altså ikke kampene fra den sidste runde. Det der er en udsendelse, der skal kunne høres hele vinteren. Og vi er en blanding af dine normale Superliga-hold. sat Kåre, fodboldtræner fra Lyngby Boldklub, tidligere fodboldspiller, som er sat selv vil sige det. Velkommen Ersat. tak. Rasmus Månerup, fodboldtræner fra Mediano Boldklub, pro-licenstræner og værterekspert på Mediano. Velkommen. Tak. Og så er det Steffen Dam, fodboldjournalist, tidligere sportschef og chefredaktør på Monetos. Velkommen Steffen. Tak. Mit navn er Peter Brygmann. Superligaen er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. De må have været partner på et sted mellem 300 og 500 udsendelser om Superligaen på Mediano, når jeg kigger, hvor længe de har været med os. Og dermed den største årsag til, at Mediano findes i den forfatning, vi gør i dag. Og så er Baghaus vores nyeste partner på Superligaen. De er med os også i 2023, det er Alebang selvfølgelig også. Baghaus er stedet, hvor du går hen for at finde det største udvalg. Lidt mere om Baghaus senere. Først tager vi lige en opvarmningsrunde. Steffen, hvis du skal sådan sige efterårets oplevelse som hold. Jamen jeg synes jo, der er tre
2: hold, der har gjort det noget over forventning. Det er FC det er Viborg det Horsens. og Horsens. Så nu er vi mellem de tre. Og jeg er måske lidt overraskende valgt at gå med Viborg.
1: Det synes jeg faktisk ikke er så overraskende.
2: <laughs> de fleste vil måske nok sige at FC Nordsjælland. Ja, op, tingene, op, er, ikke? Men, øh, men det, jeg synes, der faktisk har været lidt en oplevelse med dem, synes jeg, eller har imponeret mig. Øh, måske lige den tand mere, end, øh, end FC Nordsjælland har. Det er, at de jo dels har haft et europæisk forløb. Det er der faktisk nogen, der glemmer. De har spillet seks kampe ud i Europa, og vi har ser, hvor mange af de andre hold, der nu er ramt af træthed, efter de har spillet Europa, øh, de har solgt to af deres største profiler i Lundvæk og, øh, og Christian Sørensen. Og alligevel, så går de bare ud og laver nærmest en magtdemonstration på Brøndby Stadion og ligger klar nummer to. Jeg synes faktisk, det er det, der imponerede mig mest i, øh, i, øh, i efteråret. Så
1: det blev dem. Så tre store oplevelser, måske. To store oplevelser, men vi bor som den største. Ja. Nej. Ja, den er købt og sat. vores oplevelse som spiller? Jeg har valgt Mads Bistrup.
3: Ja. Øh, nu ved jeg godt, at Sheldrup blev efterårets profil. Jeg tror faktisk, at Bistrup er mere eller er vigtigere for FC Nordsjællands spil, end Sheldrup er.
1: Øh, så, så har jeg gået med. Du har ikke set de der optagelser af Mads Bistrup i, 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 i Kappertårnet i, 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 i aftes? Nej, det har jeg ikke. Han står op sammen med, jeg tror, han hedder Lasse, deres normale øh, karbord, eller ikke, Lasse Karstenberg, som er sådan noget, sådan en Twitter-profil. Øh, han står der sammen med Mads Bistrup, og nu, kan, nu vil jeg ikke gengive sangen, men den der med, guldet skal hjem til farvem igen, eller, eller omvendt. Altså sådan et eller andet med, øh, med farvem, og, øh, og, og guld, hvor altså, Bistro bare brøller igennem på den der. Det, det er enormt levende og fede billeder. Øh, altså du får også det næste efterårs skuffelse. Det er for mig... 100% OB. b ja. øh, med det budget, de det er har... Det ikke svært.
3: Nej, med det budget, de har, de, de individuelle kvaliteter, de har hos spillerne, der har de skuffet gevaldigt.
1: Vi kan jo måske også dræmme den til at sige efterårskatastrofe, kolon, hvem var så det? <laughs> Rasmus, hvem har været efterårets træner?
4: Ja, vi har været nogle af de samme overvejelser, som jeg også jeg kunne høre, Steffen, havde været omkring øh, Viborg FC Nord, og hvem har egentlig været bedst? Og øh, jeg synes, begge trænere var, var alvorlige i spil. Men jeg synes alligevel, at altså, uh, Flemming, og vi kan jo også godt tage Johannes Thorpe med i den, uh, i den ligning, har alligevel uh, formået at, uh, at gøre et hold, der, uh, der lå at rundt i den helt forkerte ende af tabellen sidste år til et, uh, et, et tophold, som leverer rigtig, rigtig flot. Og det synes jeg også, man skal, uh, man skal have ros for.
1: Og Rasmus, efterårs gennembrud, der kom, en af jer andre for spørgsmål er gennembrud, der ikke kom
4: men der har jeg også været sådan lidt Viborg og FC Nordsjæren tema men Antangaj synes jeg, har, har virkelig overrasket mig. Kom jo ind på holdet sådan lidt, fordi Arne hjemme var lidt ude, og hvad skulle der så ske? Og det er jo selvfølgelig også, at man er lidt farvet af den sidste del af turneringen, men der har han godt været god. Så for mig, så er det, så er det Anton Gaj. Og Steffen, efterårs der ikke kom?
2: Ja, den synes jeg, der var man jo også omkring nogen. Jeg har valgt min næsten navnebror for Randers, Steffen eller Steven O'Day. Som jo blev, var jo fantastisk i sin første kamp for Randers, og som jo, jo havde regnet med at det at kunne blive virkelig i sæsonen, hvor han blev en kæmpe Superliga-profil. Det blev han ikke. Jeg vil også godt give en honorable mention, for det stod mellem ham og Malte Højholdt, som jo også var en, en som var fuldstændig fast mand på det her OB hold der kom i slutspillet sidste sæson, og var lige ved at komme i Europa og længe lå til medalje til nu at nu være blevet en total marginalspiller, øh, som selv ikke engang i den forfatning i endnu øh, kan komme i nærheden af en startplads. Det er godt nok en vild nedtur. Så stå mellem de to.
1: Asad, altså, hvor mange hold skal kæmpe om mesterskabet i foråret?
3: To og et halvt, hvis man kan sige det. Jeg har, jeg har FC og i København til at være dem, der kommer til at kæmpe om det, når vi rammer de sidste runder. Men jeg tror måske også godt, at Viborg kan drille lidt, hvis de kan fastholde nogle af deres profiler. Uh, nu går det på, at Fredberg også er på vej væk. Uh, så, så der er nogle nøglepersoner, der skal blive, hvis Viborg skal, skal være en del af den guldkamp.
1: Er jeg andre enige? Mm. Ja. ja. Jeg tror
2: dog ikke, at vi... Altså, jeg vil alligevel blive overrasket, hvis Viborg, specielt hvis alt, som det alt tyder på, at Fredberg stopper, at, at de skulle kunne spille mere om guldet. Så jeg vil reelt sige, at, synes, at, det, ligner, at det ligger til en duel. Men jeg, jeg kører gerne, at vi ikke skal skrive dem helt ud endnu.
1: Jeg skal måske lige sige, at øh, vi optager her, den er 10.30 mandag formiddag, øh, nyheden om Niels Frederiksen stop i Vi er kommet. Øh, der er ikke kommet nogen nyhed om Jesper Fredberg andre læg. der er belgiske medier, der skriver, at det bliver fra en nytår, øh, og det er nok den præmis, vi vælger at tage i den her udsendelse. Øh, Rasmus, hvor
4: mange hold skal i sidste ende kæmpe om at undgå nedrykning? Jamen, jeg har, jeg har tre klubber. Altså, Lyngby rykker nok ned. Det tror jeg, der er ret stor chance for. Og så tror jeg, at OB, Horsens og måske AGF skal, skal koncentrere sig om at blive i Superligan. OB, Horsens og AGF? Ja. Okay. Og den er interessant. Det var mm -hmm. en cliffhanger
1: der. Øhm, kan I sådan i se huske, nu var jeg sat ikke med, da vi lavede optagten til, til sæsonen, øhm, hvad I sagde, sådan, altså, som forudsigelser og noget, som I helst ikke... Jeg skal, jeg skal lige sige, at har ikke fundet klip frem, så jeg, jeg, jeg har ikke skuffet, at jeg trækker ud og så hiver dem frem.
2: Jamen, jeg har jo faktisk lyttet de første 20 minutter igennem. Du, så jeg, 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 ved, jeg ved nogenlunde godt, hvad jeg sagde. Det kan også godt være Rasmus sagde, for det er ikke set
4: kus. Ja, jeg havde i tinorsjænder som et, der tror jeg. Nej, det havde du ikke.
2: Ej, jeg kan sige, at de bedre forudsigelser, der får jeg... Du spørger mig, da vi når til Lyngby, om hvad vi skal gøre for at blive op. Og der, mit svar er, ikke rigtig noget, for de rykker stensikker ned. Det, det, det ser da i hvert fald meget rigtigt ud. Ja. Øh, og så får jeg sagt, at Randers bliver forårs skuffelse, eller efterårs skuffelse. Det lignede længe, at det var årets skæveste forudsigelse, men øh, nu ser det da ikke lige så fjollet ud, som det, det gjorde. Den kan du må jo ret i, Rasmus, kan jeg sige. Øh, så det var da i hvert fald bare par af dem, jeg lige kan nævne. Hvad med Der var vi begge to stensikker på FC København.
4: Ja. Ja, vi havde også, jeg, tror også, jeg havde i hvert fald noget med, at, at Viborg godt kunne komme i store problemer. Ja, det fik du faktisk sagt. Ja. <laughs> og, og derfor er jeg også enig med to, eller med alle tre i, at Viborg har virkelig været, øh, at det har været så imponerende, det de har leveret, som Stefan også siger. Man glemmer lidt det her europæiske, den her europæiske kampagne, fordi det er godt nok imponerende, det Viborg har, har gang i. Men altså, FC København, ja, det havde vi som med, så jeg tror stadig, at FC København bliver mester.
1: Det var sådan en masse entydige svar på de der ja nej spørgsmål eller, eller trække et enkelt hold frem. Er der nogen, som vi ikke fik nævnt her, i, øh, som man ude i, i det store erhvervsliv vil kalde det The Executive Summary heroppe i starten, vi skal have med der?
4: Om Horsens øh, fik vi jo så nævnt, eller jeg fik nævnt dem, fordi jeg tror stadig, at de øh, kommer til at kæmpe om at udgå nedrykning, men de har jo leveret rigtig, rigtig flot Horsens, så øh, ja, de skal selvfølgelig, øh, selvfølgelig kigge nedad, men øh, de kan også kigge op til, til Silkeborg, som kun er to point foran dem, helt oppe på fjerdepladsen, så øh, det der tætte felt der, der Horsens mm. er Horsens altså godt med, og det er, det er imponerende.
2: Og så vil jeg lige sige, at nu, nu sagde du AGF efter med nedrykning, altså jeg vil også godt lige smide Randers ind i den bulje, altså de kommer med... De kommer med et forfærdelig øh, afslutning på efteråret, og øh, lad os nu sige, at Lasse Berg-Jonsen ryger i vinterpausen. Altså, de, jeg, altså der er ikke, jeg ser det ikke bare som givet, at de, øh, at de kommer i top. Det, det tror jeg selvfølgelig før sæsonstart. Men hvis, lad os sige, at op kommer rigtig godt i gang, så er det heller ikke
1: 100 af, hvis de kan komme problemer. Nej. Så har vi til sidst her i den indledende runde dagens vinderspørgsmål fra støtte Mediano. Øh, Martin vinder en Mediano-kop fra vores nye merchandise-shop, Mediano Merch, for følgende spørgsmål. Der er mere end 90 dages vinterpause, måske den længste opstart eller træningsperiode, øh, vi har set i nyere tid. Er der et hold, I forventer, vil kunne profitere og komme ud i februar som et forventet hold på grund af det her?
3: FC Midtjylland. Øh, og okay. Det har jeg, fordi at vi ikke har set... Øh at de har ikke ramt det potentiale, der er i både Kapellas og i spillertruppen. Så dem har jeg store forventninger til, når vi rammer forårsæsonen.
1: Hvad siger I andre?
2: Ja, altså det var også mit etterbud. Mit bud ville nok være Brøndby med det her skifte, der kommer nu, men det ved vi jo ikke helt, fordi vi ikke ved, hvem der bliver cheftræner. Men lad os nu sige, at der er et væsentligt større potentiale i Brøndby's trup, end de resultater, de har leveret. Så hvis de får en, en træner ind, som, øh, som kan få det til at spille, så, så bør de også kunne levere på et noget højere niveau, end det vi har set.
4: Ja, fordi reelt set, så synes jeg, at vi kan godt tillade sig rigtig store forventninger til alle klubber. Øh, selvfølgelig er der nogle klubber, der har et par spillere til, til VM, men det er, jo, det er jo rigtigt. Det er jo en meget, meget lang pause, og der kan du virkelig rykke nogle ting. Så altså, reelt set bør alle hold jo komme markant stærkere ud. Og så er det jo, som Steffen siger, så vil man jo nok kigge på nogle af dem, der ikke har levet op til deres potentiale. Og der synes jeg både, FC Midtjylland er et godt bud, Brønden OB er også et, et rigtig godt bud på, at de gerne skulle præstere bedre. Og i toppen, FC København, de, de kommer også til at være stærkere i forholdet nu, tror jeg. Ja, for vores vanlige er situationen normalt, at vi har haft
1: turneringer, hvor, så starter man 30., 5., 10. januar, og så starter turneringen 10. februar, mm. altså hvor der har været en måneds opstart. Her er der tre måneders pause, og så mange spillere, fra den danske liga, heller ikke til VM.
2: Nej, men UC, UB, nu er de så godt nok forlænget, med, øh, med, to, øh, med to uger, men oprindeligt skulle de have seks ugers ferie, kunne jeg forstå på det hele. Så det handler også lidt om, hvor meget ferie giver man, øh, spillerne, i forhold til, hvor meget man kan rykke jo. Altså det er jo, så meget kan du heller ikke hvis du har givet dem fri hele december, kan man sige?
4: Nej, så altså er der jo også stadigvæk nogle regler omkring, altså nogle ferielovgivningsregler i forhold til, hvor meget fri kan du rent faktisk give spillerne, hvor det er sådan officiel ferie. Altså så kan det være nogle dage, du kan give mm. dem, og, men der er jo også, der er jo også nogle altså, der er også en ferielovgivning, der skal overholdes, så der er også noget helt praktisk og teknisk, som skal, skal gå op i en højere enhed. Men det bliver jo interessant at se, hvilke klubber vælger hvilket model. Altså... Hvilke klubber vælger jeg? måske nu her og sige, at vi træner videre og forsøger at arbejde med nogle ting? Hvem går på pause nu og så starter tidligere op? Altså, der er jo forskellige modeller. Der er jo også den her model, som jeg tror på, at den rigtige træner lidt videre nu her. En god, øh, god julepause. Og så måske køre et par uger i, øh, i januar, hvor man kører på. Og så giver spillerne en uges i øh, midt i det forløb. Der, og sådan så de lige kobler af og er, er klar til, at vi starter op igen.
1: Må jeg lige prøve at gribe af altså, øh, svar med det her med, at øh, FC Midtjylland vil kunne profitere af det. Hvis man lige vender den rundt. Og så siger, fordi det, 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 det er ret nærliggende at sige, at dem, der skal skifte mest, der nye træner og sådan noget. Men hvad så med FC Nordsjælland? Dem, der har et berømmet, godt træningsmiljø, som ofte
4: træner sig gode, hvad vil de kunne gøre i en pause? Jamen, de vil jo kunne arbejde videre med de ting, der, der har fungeret rigtig godt. Altså, så, så de vil jo også rykke sig. Men jeg tror, det vi alle tre taler om, er vel de her hold, som, som har et potentiale, de kan kunne, mm. kunne leve op til. Og de så har mulighed for at flytte sig nu. Men ja, FC Nordsjælland vil da helt sikkert komme stærkere ud også. Det vil vi på også.
3: Men jeg tror lige med FC Nordsjælland, der tror jeg faktisk, at diskussionen bliver, at øh, hvis de kommer af med nogle spillere, altså hvad det gør ved, ved, ved miljøet eller ved truppen, øh, nu er Sheldrup ude at han ikke kommer til at forlænge. Altså kommer det til at skabe noget uro i spillertruppen? Øh, det er noget af det, som man skal være lidt nysgerrig på, når det gælder FC Nordsjælland, for deres træningsmiljø vil jo altid være tip-top.
4: Og der er det jo netop rigtig god mulighed for. Øh, altså jeg... Det vil faktisk blive en lille smule overrasket, hvis jeg er på spillere i os, når vi starter op igen. Og derfor så er der jo netop den mulighed, som jeg selv også taler om med, så kan man jo faktisk også arbejde nogle ting ind. Det vil give nogle, øh, nogle dønninger i truppen, men det vil jo også gøre, at man har den der tid, til at der kommer ro på igen, og så kan arbejde den nye konstellation ind. Mm.
1: Nu sker der så det. Her på bordet står der et timeglas.
4: <laughs> øh,
1: sådan mit, 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 efter, øh, mit glemte, men det tidligere berømte orange timeglas. 10 minutter tager det, når man vender det om. Hvis vi tager 10 minutter på hvert hold, så bliver, det, så bliver det allerede der over to timer, kan en ved regne ud. Og det, I tænker, der udlytter, det er nok, at vi vil gerne have 15 minutter om mit hold, og så 5 minutter om alle de andre. Men vi vil heller ikke have en for lang udsendelse, for vi skal ikke at høre det. Vi skal også nå at høre noget af det der VM-skrammel. Så det er den svære balance, vi skal ud i. Der bliver ikke lige meget om alle hold, men lad os komme ombord i det. Lyngby starter vi med. Beklar nummer 12 med 8 point, 13 point til redning og tillykke med den første sejr endda ude mod Silkeborg lørdag eftermiddag. Hvad kan den sejr bruges til? Den kan bruges til meget. Altså vi
2: på den måde, at hvis de ikke har fået den her sejr, så er det godt nok blevet en lang vinterpause. Jeg tror godt, de har kendt nedrygningen. det er ikke det, men det giver alligevel bare en helt, helt, helt anden energi at sådan tro på det, man går ind i foråret, at man får den her sejr, at man ikke bare skal møde op og være total prygelknappe, så... Selvom det måske umiddelbart ligner, at det bare er bare rent kosmetik, øh, så, så, så tror jeg, sådan internt i truppen og sådan for, for hele stemningen i vinteropstarten, og sådan noget, det, betyder, det betyder rigtig rigtig meget for Lyngby. Det vil i hvert fald være mit bud.
4: Ja, for der er jo ingen tvivl om, hvis du skulle vælge, og det vil man jo helst ikke, hver som træner eller klub, men hvis du kun må vinde én kamp øh, i en halv sæson, så er det jo den rigtige at vinde, fordi det er jo netop, som Steffen siger, det giver jo den der, øh, den der gode fornemmelse, og det kunne man jo også mærke på, på både spillere og trænere, de var jo øh, virkelig, virkelig lettede og glade over den her, den her sej det er også, altså der er jo også bare noget i at gå igennem en, en helt efterårssæson, uh, altså en halv sæson, hvor man ikke vinder en fodboldkamp. Det er jo også uh, noget, der kan være enormt demotiverende. Så det er vigtigt for Lyngby at få den her sejr. Og men det er, jo er altså, vi kan jo slet ikke tale om, at Lyngby de overlever, for det gør de ikke.
1: Nej, nej, det er jo mere, hvad skal foråret bruges til. Ja. Og så stakkels er sat. Nu har vi alle mulige andre runder. Der taler vi om kampene og gennemgår dem og analyseret. <laughs> og så vælger Lillebror at score lige nøjagtigt i den runde, hvor vi skal gøre status hvor det hele var han glad. Han var rigtig, rigtig, glad.
3: Han var både glad på sin egen vegne, men især på holdets vegne, fordi nu har vi snakket om det øh, hver mandag, men, men de gør jo mange gode ting, Lønby, øh, Og nu siger jeg det ikke kun, fordi jeg er Lønbymand, men hvis man også går og kigger på, på data og statistik og alle de ting, så gør de rigtig mange gode ting. Der har bare været i de afgørende situationer, har der mange noget kvalitet, og det er både defensivt og offensivt. Så det var en stor ledelse for alle spillere, at de kunne vise fodbold Danmark, at de godt kan vinde en fodboldkamp.
1: Var der for jer at se, nu har vi talt om, fra Aleksandrsson, og hvorfor er det, der ikke bliver talt om ham som den rette, når man bare kigger på resultaterne, og der har, jeg tror alle har kunnet se, at der har været spillemæssige ting, og der har været sådan, øh, og det, du har også beskrevet det, men jeg tror også objektivt kan se, at der har været sådan en god vibration og god energi i det, selvom de har haft virkelig, virkelig hård tid. Øh, hvor meget betyder det her som en byggesten i foråret til, Altså i virkeligheden, altså man skal ikke konsolidere sig i det første division, men man skal forberede en, en, en fortsat udvikling af, af holdet i det, der formentlig ender med en nedrykning.
4: Det be, Altså Det betyder forhåbentlig for Lyngby, at de får øhm, den der tro på, at okay, vi kan godt vinde nogle fodboldkampe. Fordi det er jo, når vi taler om det her med, at man skal forberede sig til næste sæson og til at spille en række under, så øh, den forberedelse er jo ikke super godt givet ud, hvis, det, hvis den består i, at man taber en masse fodboldkampe. Fordi så tager du en taberkultur med ned i en øh, ny række, og det er så svært bare lige at vinde, fordi nu er det nogle andre modstandere, du, du møder i, om, øh, om søndagen. Så, så det her med at få en god oplevelse, og dem skal de have flere i foråret. Altså det her skal være netop øh, det, der ligesom giver dem rygstød til, at når vi rammer foråret, jamen, så skal de op og have nogle flere sejre, de skal op og have fornemmelsen af, vi kan godt være med i, i de her kampe, og netop som sat siger, ikke kun, at vi er med i perioder af kampen, men vi rent faktisk også får et, øh, et resultat, som vi kan kigge tilbage på og sige, nu var der den her, øh, den her sejr.
2: Ja, pludselig også er laboret rent. Det skal ja. man jo ikke undervære betydning af. Det må være første gang i efteråret, de også gør det. Jeg ikke, der er nogen, der har surgjort, der var 0-0. Så, så det tror jeg også bare betyder rigtig meget. Også det er meget udskilt forsvar og, og Bieland og kan man uden hammer og sådan noget. Så er faktisk, altså, det, er, det, er, det er virkelig en stor forskel for dem, end, end hvis de, lad os sige, har tabt 2-3-0 over Silkeborg.
1: Hvor skuffende er efteråret, når man ser på det samlet?
2: Resultatmæssigt synes jeg, det er ret skuffende. En altså, ting er, at jeg havde forventet Lyngby som rimelig klar nedrykker, men at altså, de har fået så få point, det synes jeg faktisk alligevel er en lille smule skuffende. Øhm men igen, som jeg sat og siger, at de er faktisk også på de underliggende parameter. Der ved, at der er nogle lytter, der synes, det er sjovt, når jeg begynder at snakke om det, men jeg har fået Der har de jo klaret sig faktisk rigtig, rigtig fint. Faktisk, jeg tror, det nærmest også bedre end Horsens. Så, så kan man så spørge om, hvorfor har Horsens så, så frygtelig mange flere point? Og det tror jeg heller hænger meget sammen med, at, at Horsens har flere spillere, som er afgørende på Superliga-niveau, end Lyngby har. Her tænker jeg på... En meget, meget vigtig post for en på målmandsposten, hvor øh, uanset om det var Kiggenborg eller Ibsen, der er stået for... Øh, apropos i en forudsigelse. Du var meget bekymret for Lyngby med Ibsen i målet. Det var de også selv, kan man sige, lige så snart Kiggenborg var klar. Så var han, øh, så var han, så var han tilbage, øh, eller så var han i målet. Der synes jeg stadigvæk, at Horsens har haft en markant større kvalitet, end, øh, end, øh, end Lyngby har. Og, øh, og de har også vist at haft mere kvalitet i den anden ende af banen. Så det har, det har lidt været... Øh, Altså, og Gomes har, synes jeg heller ikke, at uh, Lyngby har en spiller, der kan matche i det niveau. Måske Adam Sørensen, men det er så simpelthen altså anden plads. Mm. Så, så for mig at sige uh, der ligger noget af forklaringen i hvert fald der.
4: Jo, og tingene bliver også altid sat i perspektiv. Sådan er det jo i fodbold, altså det er jo også fordi, netop at Horsens så har gjort det så godt. Altså så kommer det ud til at virke, fordi jeg tror, at nu har jeg ikke genhørt dig og Steffen, så jeg skal få, være at siger. Men jeg husker, at vi taler om, at Horsens og Lyngby kommer til at rykke ned. Og hvem er lige bedste egentlig, og var lidt taget lidt frem og tilbage for at blive enige om, hvem er egentlig øh, det, det dårligste af de to øh, de to klubber, hvem var dårligt stillet. Men i og med at Horsen så bare har leveret så godt, så kommer det jo til at blive for altså stærke, hvor, øh, hvor svært Lyngbjør har haft ved at være med i, i den her Superliga. Og, og det er jo aldrig, det er jo aldrig sjovt. Altså, og hvis nu OB ikke havde har haft så håbløs en, en efterårssæson, måske har været på de der ja, 20, 21, 22 point også, jamen så er det jo set endnu mere voldsomt ud, det der, ja. det der hul der. Så tingene hænger også nogle gange sammen med, hvordan andre klubber præsterer, og hvad er forudsætningerne? Der har Lyngby selvfølgelig ikke præsteret det, de kunne have hovedet på.
1: Hvad skal der ske i vinterpausen? Nu gjorde man det, nu uden at kende vilkårene i de forskellige aftaler, så gjorde man det, da muligheden var der, at man tilknyttede Alfred Findburgasson og siger, hvis vi får ham til, så kan vi måske lægge noget på og så røg han ind i en skade. Øh, altså det er jo sådan en, jeg går ikke ud fra, at det er et vintervindue, hvor man skal sige, at vi skal få et spillere til for at kæmpe om overlevelse. Men man tænker nøgternt, at vi skal udvikle holdet, men måske i et længere perspektiv. Men hvis vi
2: skyder ind her, så kan vi faktisk sige, at de kommer til at få en væsentlig stærkere trup, formentlig på grund af, at de får mange af de skadede spillere klar. Altså, Gytke har jo ikke, for har vi ikke været 100% op i niveau, fordi han har haft den her, det her meget, meget lange forløb med den her hjernerystelse. De får en... Finn Brogason tilbage. Letchat kommer... Får en helt vinteropstart, hvor han, kan, hvor han kan komme op i omdrejning, og Emil Nielsen, som også har været meget øh, skadesplade, det har, han, det har han jo generelt været, men han kan jo også måske være en, der kommer i, i form. Altså, Lyngby kan være et af de hold, som som virkelig kan også, apropos det, vi snakker om tidligere, profitere af den her, af den her vinterpause, fordi at de har været relativt skadespærede. Jeg kan tvivle mere på, at blive bjællandet og, og, og komme i omdrejninger til ny sæson, men resten bør vel.
4: Hmm. Jo, altså, så kan det jo også godt komme til at handle om, og det er ja, på en måde øh, noget, der er givet, men det kan jo også komme til at handle om, at man også finder ud af, hvilke spillere skal med videre herfra. Altså, der er jo også en ting, at man skal hente nogle spillere ind, men der er også nogle spillere, der skal ud. Altså, der er nogle spillere, der har været en del af en, en god periode, og så en mindre god periode, og der skal man jo finde ud af, hvem tror vi på, øh, er de rette i, øh, i den videre, øh, videre proces. Og øh, så taler vi jo nogle gange om det her med, kan man så ikke bare øh, kigge ned på Asad, der er de nogen øh, ungdomshold i akademiet og sige, men så lad os bare få dem op, og lad os gøre dem klar. Og det kan man jo også godt, men de skal bare have nogen og læne sig op af. Så der skal jo også være noget kvalitet. Du har ikke bare begyndt at spille med en masse unge spillere, for at give dem erfaring, for så bliver det jo den her tabermentalitet med at gå ud og tabe en masse kampe, så er det det, de oplever. Så du skal finde den rette, den rette balance, men øh, jeg tror også, lige Lyngmy vil gøre klogt i at få ryddet lidt op i truppen og, øh, og få, få skiftet lidt ud, også for at få noget ny energi ind.
2: Jeg skal lige skrive ind, at Letcha jo egentlig kun var fra 2022, så er det jo... Øh, Nå legemålet.
4: Ja, eller jeg tror faktisk, det var en,
2: en korttidskontrakt, jeg mener ja, om okay. fri, så ja. medmindre de forlænger med ham, så, så ved jeg ikke, hvor meget de får ud af en god
1: opstart til ham, det var bare lige det, jeg ville sige. Ja. Godt, lad os prøve at gå til, øh, til, til Aalborg øh, og så se, hvad der sker deroppe. Jeg har bedt jer at gå 10 år tilbage og kigge på nedrykkerne fra Superligaen. Og kigge på den mest uventede nedrykker. Jeg vil sige Esbjerg, efter, efter deres sæson, mm.
2: Hvis I kun må gå 10 år tilbage. Der, ja, kan, der falder ikke I lige udenfor.
4: <laughs> ja. Jamen, jeg er enig. Jeg er fuldstændig enig. Altså, og, og det er også... Altså, nogle gange, når vi taler om de her, øhm, de her store klubber, som pludselig kommer i problemer, og det er jo også derfor, jeg nævnte AGF. Jeg har jo på en måde, måde AGF som favorit til at rykke ud, men det er jo også det, der er på spil for OB. Altså, de her store klubber, som har en helt anden selvforståelse, både blandt øh, fans, sponsorer, men også internt i, øh, i klubben. Hvad er det egentlig, vi skal, øh, hvor er det, vi skal kigge hen? Der er det bare meget mere ubehageligt og pludselig kommer til at ligge i, øh, i sådan en situation her, hvor man spiller for at blive i en, øh, en række. Og jeg tror OB, altså de er. Man kan, jo, man kan jo se det på dem, de er ramt. Altså, de er virkelig ramt af det her pres her. Og de er jo også ramt af, at det jo ikke længere bare er, at vi skal bare lige vinde et par kampe, så får vi vendt det her. Altså nu, nu begynder der at være et hul, som er, er markant. Og det er jo stadig korsens, de skal kigge på og håbe på, går de i stå på et tidspunkt, fordi så kan vi hente dem, fordi når vi kigger på, selvom jeg lige nævnte AGF som kigger på AGF og Brøndby og så videre, at det er jo ikke, det er jo ikke lige det ikke de klubber, de skal håbe på. Ja, Det er jo ikke godt håbe på, de går i stå, men det er nok ikke så realistisk, at de går i stå. Så det her er. den hvis OB rykker ud, vil det blive komme
1: ind i en, en, en kongerække med OB og AGF. AGF det øh, vil det her ovenikøbe være den mest uventede nedrykning i Superligans historie? OB har jo aldrig været ude.
4: Ej, jeg synes både OB og AGF. De år, de rykker ned, det var, altså ikke FA rykket ned nogle gange, men ja. altså, det må så være i 10, ikke, de rykker ud. Altså det, det, var, det var vildt, at de kunne rykke ud med den trup, de havde. Og OB var måske endnu vildere med den trup, de havde dengang, de rykket ud. Så jeg synes, det var, det, var, det var voldsomt, men det er det her også. Altså det er,
2: det er ret vildt, hvis de er der med at rykke ud. Og så er det igen. Altså nu, øh, nu bliver det, for, altså, det bliver også ret afgørende, hvem de får med ned, OB. Og, og det her kan jeg bare tage et eksempel fra mit, min egen lille verden i FA 2000, hvor vi... Øh, på sidst billedag i anden division ender med at få Skive, kolling og Aarhus fremad. En, en Nordic Betliga nedrykker, og det hold, der, der har performet bedst af alle års fremad, og rækken største til budget, Kolding, med ned i nedrykkingsbillet. Og der kunne vi jo lige pludselig glo ind i, at det bliver blive markant sværere at få sat den der stime af gode resultater sammen, fordi det lige pludselig var så... Virkelig gode hold, der var dernede. Øhm, og skulle det, det skulle eksempelvis ske, at FC Midtjylland ikke kommer med, så du står med et nedrykningsspil, lad siger måske med FC Midtjylland, Brøndby og AGF, øh, sammen, med, sammen med så Horsens OB og, 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 og Lyngby, jamen så er det bare virkelig, virkelig svært at se, hvor OB skal kunne hente alle de mange point hen, hvis det, er, hvis det er dem, de skal spille imod. Så, så en ting er, at det er, det er vigtigt... Øh, for dem selv at komme i gang, men det er faktisk også ret vigtigt, hvem de får med ned. Der kan man lidt nemmere se den måske tage to sejre mod Randers for eksempel, hvis de kommer med ned.
1: Det er, hvis man kigger på kropssprog og reaktioner efter 5-1-nederlaget i Farum. Øh, Erik Hamren er jo sådan på grænsen af at implodere Christoffer Pallesen giver din interview hvor han er meget meget berørt. Altså, man kan virkelig mærke på hans stemme den der, den der mand, altså, er, det er så altså ikke bare et nederlag, det er ikke bare en hård periode, det er virkelig virkelig noget der, der går dybt hos dem. Jeg kan også sige at det er også OB vi har fået flere spørgsmål på i støtte mediano. Anders Nielsen han spørger det, jeg tror det er sådan lidt hvad hedder sådan noget øh, sarkastisk må det næsten være. Hvem, hvem skal OB nu fyre? Øh, Henrik Larsen øh, som faktisk har skrevet artikler på uh, Milliano helt i vores uh, spæde ungdom, fordi han skrev om Wolverhampton. Han siger, kan man som uh, OB og wolves fan overhovedet finde noget at have optimisme i, i, i forhold. Steffen? <løbænden> du, du må være solidarisk Ansættelsen
2: til gi, kan da måske give lidt optimisme hos Wolves, men ellers så lider jeg med Henrik. I hvert fald på den <løbænden> ene del af ansættelse over 0
1: så har Mathias Søndergaard en, en decideret opgave, øh, som bunder i jeres respektive baggrunde. Så siger hvilke beslutninger ville I, ville I gribe fat i, hvis I blev indsat øh, som de nye bælummer øh, og hamrener fra, øh, fra 2023? I de to roller ligger naturligvis overvejelser om truppens sammensætning, og spillestil og udtryk og nogle af de her ting.
3: Altså jeg vil gerne starte med, at, at ud fra det spillermateriale, de har, så er jeg lidt i tvivl om, om de griber kampen rigtigt an. Jeg er med på, at jeg synes, at deres præstationer har været lidt opadgående her i de sidste par kampe. Men det er også et fravalg af nogle af deres bedste spillere. Det vil sige, at han har valgt nogle sikre kort. Og på den længere bane, der er jeg i tvivl om, at det er det rigtige. Jeg kan godt se at i 3-4, måske i 5 kampe, at det giver mening at gøre. Men nu hvor resultaterne ikke har været med dem, så synes jeg, at de skal... De skal stille med de bedste spillere og sørge for, at de trives og har det godt. Det tror jeg vil være den nemmeste og bedste vej i forhold til at gå
1: Hvad skal OB gøre her? Altså, lad os lige prøve at putte en, en ubekendt ind i ligningen. Der er mange spekulationer omkring salgsprocesser. Thomas Bælum, Bælum går også ind og kom, altså, kommenterer noget af det og siger, at sådan en light version af en due diligence skulle være i gang. Og der bliver snakket rigtig meget om Red Bull på... Primært på vandrørene, sådan omkring, så omkring OB. Hvis nu OB fik midler, lige nu er de jo i en ret hård økonomisk situation, kigger ind i et kæmpe underskud, også 15 millioner, eller hvad det nu er, 14-18 tror jeg var den seneste forventning, før der overhovedet var noget, der hed nedrykning på tale. Så de er ikke i en situation, hvor de kan gå ud og bruge penge for at forstærke sig. Øh, men hvis der nu skulle komme nogen, altså et, øh, et ejerskift, der, så, så er muligheden til at tage mere rene beslutninger. Hvad skulle URB så gøre i den her lange opstart? De skal først og fremmest få sat en fuldstændig klar sports retning på, hvad det er, de vil.
2: Og så skal de øh, kaste på skal man gøre uden sportschef? Øh... Ja, men altså, nu, nu, nu fik jeg at vide, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg blev til at Det første, jeg vil gøre... Det var 100 procent at få sat en retning på det her. Og så må man øh, sige til ledelsen, at det kan godt komme til at tage tid, når man er der, hvor man er nu. Øh, men få sat en fuldstændig klar sportslig retning, så man måske om to-tre år kan lande der, hvor øh, Viborg eller Silkeborg har været øh, de sidste par sæsoner. Fordi det, de har gjort nu, det har jo været, altså jeg tror også, jeg har fået nævnt det herinde før, det er jo... Det er jo den opskrift, som AGF har prøvet før på at rykke ud af Superligaen med et hold, der får godt til det. Det der med at ansætte trænere, der strider i alle mulige retninger, og et eller andet sted lade træneren bestemme, hvor det er, projektet skal hen, og ikke ledelsen bestemme, hvor projektet skal hen. Fordi det er jo det, ledelsen ikke gør, når de ikke har en fuldstændig klar retning på, hvad det er, de vil. Og det ligner det i hvert fald set udefra, at OB ikke har. Så det vil, jeg, det vil være det første, jeg gør, også med deres øh, spillerrekrutteringer. Det er svært at finde den, den helt vilde hode og hale i, hvad det er, de, øh, de vil. Så, så, jeg, øh, så jeg, jeg, det, det var helt klart der, hvor jeg ville starte.
4: Og så er der jo altså det her med, med ejerskab. Jeg er jo med på, at der er rigtig mange holdninger til især Red Bull, men, men også til de der... Øh, koncepter der kommer ned eller der kommer ind og trækker noget ned over en fodboldklub, men der er jo også nogle fordel ved det, fordi det er jo klart hvis det nu ender med Red Bull, altså det er jo også det vi har set med City Football Group, altså der kommer du ind og så har du en model, hvor du siger at det er en bestemt form for fodbold vi skal spille, det er en bestemt strategi der skal eksekveres. så kræver det jo også at du så har de rigtige træner og de rigtige spillere til den strategi. Og det synes jeg jo, altså udover alle de her øh, ting der så ligger med de her forskellige ejerskaber, så øhm, synes jeg det er en fordel for en klub hvis der kommer nogen ind og siger at det er sådan at vi skal gøre. Og det, og det skal vi ikke være i tvivl om, hvorimod kommer du ind, som vi har set i Brøndby med, at øhm, vi skal arbejde videre på nogle ting, og der er noget, der lige skal optimeres, så øhm, kan det jo godt være lidt mere uklart, hvad er det egentlig for en retning, vi skal i. Og øhm, der, kunne jeg, altså, der kunne jeg godt se på OB's vegne, at det kunne være godt for dem, at der kom et ejerskab ind, og øhm, selvfølgelig i samarbejde med, med sådan at huske traditioner og alle de der ting der, men, men så sørge for, at nu, øhm, nu sætter vi en sportslig retning, som vi bestemmer, og så kaster vi ud for det. Og det er jo klart, hvis det bliver eller Red Bull, så tænker jeg ikke lige, at det er kammeréen, der skal stå i spidsen for det projekt.
1: Nej. Nu prøver jeg lige at lave to veje. Den ene, det er, at man går ud og bruger nogle penge, og siger, at vi skal, vi skal kæmpe for overlevelse. Vi finder midler til at til Sebastian Grønning ud af AGF, og vi gør øh, to andre ting eller sådan noget. Eller, at man siger, at det her skal vi have tid, den her lange pause, til at starte forfra. Vi siger til markedet, Lukas Andersen øh, skal ud igen. Æ, I var forsom, der har længe været snak om, hvornår skal han afsted. Der siger vi også til markedet, han skal ud igen. Eller han skal ud. Æ, Luca Prip, hvis du føler dig for god til Åbe, du skal også ud. Altså, vi skal simpelthen helt ned til, hvem vil Die dø for det her, øh, som er en det er næsten sådan en, øh, dengang man var rigtig fattig i Kent Nielsen, han baserede det på egne talenter, og de endte med at blive mester. <laughs> hvilken af de to veje er mest interessant? Det er et godt spørgsmål. Ja. Altså jeg tror,
3: øh, det, men det er også fordi, det er kombineret med deres hvad kan man sige, ungdomsarbejde. Lige nu er jeg måske kommer til at svare det her. Jeg tror, den bedste løsning for ÅB ville være at lave sådan en restart. Uh, altså som du siger, at komme af med nogle af de løntunge. Uh, prøv at bygge det op, måske en gratis. Nu siger jeg gratis, men, men en sæson i første division, hvor de kan, de kan dyrke nogle af de her 4-5 rigtig store talenter, de har. Øhm, øhm, og på den måde skal det selvfølgelig... Der skal jo være en anden sikring i oprykning, for de skal jo ikke være to eller tre år i første division. Så er det en forlidt erklæring. Øhm, men jeg tror, det vil være det bedste for Åbe som klub, fordi hvis du kigger på deres øh, U17 og 19 hold har de jo også hentet... Jeg tror, de er oppe på 14 spillere, de har hentet fra København. Altså, hvis der er ikke, de, de har i gang et eller andet oprydningsarbejde derovre, også på akademiholdene. Uh, og hvis det også, altså, kombineret med førsteholdets problemer lige nu, kunne det godt give mening at lave sådan en restart, altså genstart det hele, uh, tilbage til nogle af de gamle dyder, hvor vi ved, det lykkes for dem, fordi de har nogle interessante talenter. Uh, men jeg ved også godt, at, at det ville være en faldet erklæring for AB at sige, at uh, vi sælger det næste halvår
1: og vi går ikke efter at overleve. Men problemet er vel også, at de er ikke dygtige nok til det, der kommer ned fra lige nu. De har måttet hente for at fylde op, fordi de har noget efterslæb. De erkender, at de har et efterslæb. Jeg har også hørt dig og andre sige, at op er slet ikke på akademisiden, hvor de har været.
3: Nej, nej, præcis. Altså for 12-15 år siden var det jo et sted, man frygtede. Mm. Altså et hold, man frygtede at spille imod. Og det, det er det jo ikke slet ikke på samme måde. Men, men de skal stadig ikke have ros for, at de stadig på, på hver årgang har en eller to rigtig interessante spillere. Og det er derfor, jeg siger, at det tror jeg vil være mit svar, at det er at komme af med nogle af de her løntunge spillere. Gøre plads i nogle af de her rigtig dygtige unge spillere, de har kombineret med, som Rasmus også sagde før, at de skal have nogen at læne sig op af, og så tage imod den her første division, øh, rykke op med det samme, og så tror jeg, de er et meget bedre sted om, det må så være et andet år.
2: Men der er, jo, altså der er jo en ting, vi er nødt til at huske på her, det er jo, hvis ikke de får penge ind, så står de jo et, et sted, hvor de jo måske ikke engang har råd til at rykke ned, for de så siger de bare, jeg, kom af med de spillere ja det er fint, men hvem i alverden kan gider overtage dem? Altså, Punkt et, tror jeg ikke, at OB har, har indskrevet nedrykningsklausuler i mange af de spillers kontrakter, fordi det tror jeg slet ikke, de har øh, i deres vildeste fantasi, jeg det kunne blive et tema. Så det er sådan del 1 i det, og del to er, at jeg tror, mange af de spillere, altså, i forhold til den løn, de får i OB, hvordan, hvor skulle de kunne gå ud og score den samme løn med den måde, de har performet på? Altså, jeg ved ikke, hvad Lukas Andersen får, men det niveau, Lukas Andersen har vist indtil videre, vil jeg ikke tro, at der vil være en klub, der vil være i nærheden af at betale det, han får i OB lige nu? Det kunne man godt sikkert tage om flere, der spiller Men kunne det
3: ikke være en Kasper Kusk-case? Han tjente jo, hvad jeg har hørt, nogenlunde det samme som Lukas Andersen. Han tog imod Silkeborgs tilbud, fordi den sportslige hvad kan man sige, strategi var bedre for Kasper Kusk. Så må det er du er der nogen, der gør, ja. men
2: det er ikke alle, der gør det. Altså.
3: Nej, nej, men jeg, jeg, jeg tænker bare, at, at det håber, at, at Lukas Andersen har da tjent sin penge. Altså, så jeg håber, at han tænker, at jeg har 5 år tilbage, 6 år tilbage, eller hvad det nu er, jeg skal bare spille noget fodbold nu. Øh.
1: Men det her er jo... Nu prøver jeg lige at læse nogle målsætninger op fra, øh, fra deres strategi, øh, hvor der står, det bedste Akademi i Skandinavien i forhold til spilletid på første hold af egenavlsspillere øh, vil have 15 OB-spillere repræsentere på U-landsholdene hvert år. Minimum halvdelen af Superliga-truppen er egenavlsspillere Og så på... Øh, på de der CIIS, eller øh, beregninger, 40% af spilletiden er førsteholdet egenavlt spillere. Det er sådan deres målsætninger på akademisiden. Er OB lige nu økonomisk, selvfølgelig resultatmæssigt, og i forhold til eksekvering af deres strategi, en, et, det bliver et lidt ledende spørgsmål, en <laughs> rygende ruinhåb? Ja. Ja. <laughs> det er jo indiskutabelt. Ja. Hvorfor er det gået så galt? Vi er nødt til lige at pege flasker.
4: Ja, der har jo været vel dårlige beslutninger. Altså, det er jo klart, når du øh, i en fodboldklub træffer øh, dårlige beslutninger, så er det ikke hensigtsmæssigt, og hvis du igennem flere år træffer rigtig mange dårlige beslutninger, så kan du ikke blive ved med at øh, håbe på, at øh, det nok vender på et tidspunkt. Og der har OB øh, haft øh, en rigtig uheldig evne til at træffe de her, øh, de her dårlige beslutninger, og det kombineret med, som Asad altså, også var inde på, altså et akademi, som øh, jo ikke er det samme, som det var for, øh, for år tilbage. En, øh, en kultur i klubben, hvor man har taget rigtig mange trænere fra akademiet øh, fra primært u 17 og u 19, og flyttet op på førsteholdet, fordi det var der brug for på det tidspunkt. Og, og dermed har man øh, fået smadret den der kontinuitet, der har været i, øh, i klubben. Og, og så er det jo, som du siger, Peter, der er, der er bare ikke rigtig mange ting, der peger i, øh, i den rigtige retning lige nu. Og det er også derfor, at jeg har svært ved at se, hvordan OB skal komme ud af det her, hvis, de ikke, øh, hvis der ikke er et ejerskifte, der, øh, der, der ender med det at komme ind over.
1: Men det her med... Nu har man talt meget om tydelighed og ny retning. Øh, og der blev, der blev, ligesom der i FC København blev modet meget ud efter Ståle Solbakken og alt, hvad der duftede, Ståle skulle ud, så var det også her. Poul Erik Andresen, han havde ikke kontakt med Inge Indre Olsen overhovedet. Altså når, når der var interview, jamen, de, de kendte jo knap nok hinanden. Øh, Inge ringede ikke til Jakob Friis, da Sifrentes, som han havde bygget en kontrakt ind i, rejste øh, alt for tidligt. Så hvor meget peger på, og det her det er ikke kun Inger og André Olsen, det er i virkeligheden også Thomas Bæhle og, og formentlig en bestyrelse, der siger, der skal nye vende til. Vi skal ikke have det der indspiste AB haløje vi skal rydde ud i nogle ting, som jo sådan set er en prisværdig tanke i forhold til, vi vil øh, man vil forandre nogle ting. Men ja, vil... men
2: jeg tror bare, man skal altså, her kan vi jo, Det vi jo ikke efter København, vi snakker nu, men her kan man jo vil vende lidt tilbage til det der berømmelige Ståle Solbank-interview. Øh, altså, I kan godt fjerne mig, men pas nu på med at fjerne det, der har virket. Og det er jo lidt det, OB også har gjort. Altså, det går godt, at de gerne vil fjerne Poul Erik og øh, fordi at nu skal der ske noget nyt og sådan noget. Men, men man skal jo bare huske på, at det, Poul Erik Andresen byggede op, det var jo det, som har gjort, at OB har leveret de resultater, de har. Og måske skulle man, øh, måske skulle man stadigvæk øh, have mere ind over en tilfælde. tilfældet. Altså, altså det er fint nok at prøve at tænke nyt, men det kan godt være, at man skal passe på med at tænke for meget nyt. Det tror jeg, det er, der er min pointe.
1: Og der er jo altså, nu er der mange pile, der vil pege på Inge Ander Olsen. Det er ham, der bygger klausulen ind i Sifuentes, som de bliver overrasket over. Kommer så ind i det forløb, hvor sender agenter til Viborg og Randers, og de bliver hest på OB, fordi de har den her øh, metode. Jeg ved ikke, hvad der har ligget omkring Jacob Fris, men som jeg kan aflæse den der situation, hvor Jakob var på det tidspunkt. Kunne man have ringet til Jakob, der bor deroppe? Eller hvad gjorde på det tidspunkt? Det går ud fra, han stadigvæk gør. Øh, og han havde formentlig sagt ja til at tage OB. Det her det er længe før vi bor, eller... Det, det er i hvert fald øh, altså før, ja, det selv af. og Og de der agenter kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Der har været meget palaver omkring den der show, altså handel. blev kora nyt. Det gjorde de jo egentlig ikke, fordi de fik penge for en spiller, der havde meget kort til udløb, men der gik helt ufattelig mange penge andre steder hen, end ind i fodboldsystemet. Øh, så det er jo et, så også noget odiøst, selvom dimensionen. vi blev ikke snydt i handelen, men, men, men det må der være nogle kinesere, eller hvad fanden det var, der gjorde, fordi jeg er jo svimmel, der røg mange penge ind i, ind i det der kredsløb. Så der er rigtig, rigtig mange ting, der peger på, at eftermæle vil skrive, at det var Inger Ender Olsen, der kørte klubben i sænk,
4: Siger, men, men, men så er det, jo. Altså, det er jo der sidder jo nogen og skal træffe nogle beslutninger så man har et mandat til og, mm. og det er jo som du siger jamen det er jo ikke kun Inger andre Olsen det er, jo, det er jo hele klubben der må kigge på hvad er det for nogle beslutninger vi har truffet i, i de seneste par år og vi altså der var også nogle ting som man ikke selv her over altså øh, Jacobs øh, familiære situationer der gjorde at pludselig skulle der ske noget men som du siger altså i Sifuentes kontrakt, altså for at lokke ham til, at man så er nødt til at skrive en klausul ind, det er jo en dårlig beslutning, og det er jo det, man er nødt til også at kigge ind i, og så kan man jo også sige, altså det her med at ansætte, vi har jo også set det med Bjørn Vestrøm, altså det er jo, det er jo svært, og vi har jo også set det med Monchi på, på øverste niveau, det er jo svært at tage en sportsdirektør eller sportschef fra en liga, og flytte ham over i en anden liga, og så bare regne med, fra dag et, der kommer han til at være en succes, fordi det er jo et helt andet marked, det er et helt andet niveau, og jeg tror, mange undervurderer Superligaen, altså i forhold til, hvor kompetitiv hvor den er, både sportschefer, men også trænere, vi ser komme fra, fra andre lande, der, der måske har et lidt forkert billede af, hvad, hvad Superligaen er, og det tager tid, og med Vestrøm, der ser det ud til at gå i den rigtig retning, men det endte ikke mere at gøre med Inge Ander Olsen, og det er jo bare endnu en af de her uheldige omstændigheder, der har været omkring åbning. VM står for døren, og vi er klar til at springe i studiet, hvis der sker noget omkring
1: OB's salgsproces. Nu har vi brugt 18 minutter på OB mit teamglas. det er brændt sammen. Øhm, er der mere tilføj på OB for nu?
2: Nej. Nej altså ikke Men alen... det ser sort ud. Ja, det gør det, og så synes jeg bare... Ja. Altså, jeg, altså, det, det er stort, hvis jeg bare tager, nu ved jeg godt ikke, at det er en video kampen i går, men jeg synes godt nok også, at der bliver fortsat en underlig disposition fra ham og en side. Altså, holder fast i en trebakkæde, når man ikke har, jo ikke engang har tre tilgængelige centrale stopper, vælger at bruge for Pallesen som den ene stopper, og det, altså, det, det er jo ikke, igen, det, 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 er jo ikke, det er jo ikke, altså med alt respekt for, at han, han prøver at gøre, hvad han kan, så er det er jo ikke en en, en, en stopper, på, der skal ud og, og skal stoppe Superliga Superligaens førerhold. Øhm, Vælger at stille med, som selv siger, nogle af sine bedste spillere ude. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om, en spiller i OB's trup, jeg heller vil starte ind med, end Lukas Andersen på kunstgræs i farven. Altså, men alligevel så vælger man ikke at starte med, lige præcis i den kamp. Det, det forstår jeg simpelthen ikke. Så jeg, jeg må sige, at altså, det er jeg lidt frygtet med, at da de fik jer kammer ind, det, 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 det er desværre
1: sådan. Så er der mange ting i krig, Altså hele den der Lukas Andersen-situation, og det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo i sig selv sørgeligt, uanset hvad der er op og ned på det, at den spiller af den kaliber i den klub, han på mange områder hører hjemme i, øh, ikke, ikke lige nu er mere øh, lykkeligt ægteskab, end, end det er her. Lad os gå til Brøndby, øh, og jeg skal jo sige, at vi øh, senere i dag laver en specialudsendelse om, øh, om afskeden med Niels Frederiksen og hvad der nu skal ske med Brøndby, så vi går ikke så dybt ned i det, men øh, jeg var alligevel, øh, Rasmus, i da I lavede Superliga Preview i sidste uge, talte I om Niels Frederiksen, som det var hans sidste kamp mod Viborg, og I var meget, meget sikre på det. Og jeg, sad der som, eller, eller, jeg gik rundt der som redaktør og luftede mine hunde og hørte den der udsendelse, og, 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 og tænkte, det var godt nok en stor sikkerhed på, at det var, at det var sidste kamp. Hvorfor var I så sikre?
4: Øh, jamen, jeg synes, der var mange ting, der pegede retning af, at... Øh at Niels Frederiksen ikke vil være træner i, i Brøndby. Jeg synes, der har været øhm, mange indikationer øh, fra forskellige, øh, ja, forskellige roller i klubben, som øh, har peget på, at øh, der nok skulle ske noget på et, øh, på et tidspunkt. Og så har det her efterår ikke været, som man havde håbet på i, i Brøndby. Resultaterne har selvfølgelig ikke været, som man havde håbet på. Spillet har ikke været, som man havde håbet på. Og øh, så kan det jo måske meget god mening, at Niels har et halvt år tilbage af kontrakten, at øh, altså sige, at nu skal der ske noget. Om det var sket hurtigere øh, eller langsommere, er det nok snarere, hvis øh, Brøndby havde vundet øh, i går. Det, det, det kan vi jo giste om, øh, men, men jeg var ret overvist om, at øh, der skulle ske noget derude. Og øh, det eneste, jeg er en lille smule sådan forundret over, det er, at man har behov for at melde det ud så hurtigt, øh, som man så har gjort. Altså, jeg kunne godt se, at man kunne have trukket den. Et par dage måske en uge, og, øh, og så sagt, vi vi haft nogle møder, og vi blev enige om, at det her det er det bedste for alle parter, og nu stopper vi. fordi altså, Nu går CV ud og melder ud, at det var i, øh, i fæll en fælles forståelse, og lidt stod i går aftes, og sagde, at han kastede i hvert fald ikke håndklædet i ringen. og mm -hmm. det, det har jeg bare lidt svært ved at forstå, når jeg tænker bare, for alle parter, hvorfor ikke lige så koldt vand i blodet, og hvis det er besluttet, så er det sådan, det er, men giv det lige et par dage ekstra. Det er egentlig det eneste, jeg er over her. Man kan ja. også have om. om. Så lavede David Nielsen. Ja. Så det var meldt ud før kampen. Det kunne man også have. Ja. Så
1: man kunne, man kunne give ham den afsked, som mange ja, ja, fansker, gerne ja, ville.
2: Men, men der tror jeg faktisk, at jeg med, altså der tror jeg kampen i går har haft noget at sige. For stor fordi, betydning. Ja, lad os nu ja. sige, at Brøndby havde vundet 3-0 i går. Spillet en pragt -kamp. Gået til ferie, lige sned sig op i top 6. Øh, og og hvad det, så var det var ni kampe ubesaget, det de havde haft. Så, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at Nils Frederiksen var blevet fyret. Så jeg er ikke sikker på, at beslutningen var truffet. Men, men nu, nu kigger vi ind i, at de simpelthen bare bliver overmatchet af Viborg og taber fuld. Fuld, fuld fortjent 2-0. Og det tror jeg måske har været det der, der lige har vippet den, det sidste skridt ud over, over kanten. Så, øh, så jeg, jeg tror faktisk, at øh, mit bud vil, være, jeg vil jeg vil sige sådan, da kampen slutter i går, der er ikke et sekund tvivl om, at det er Niels Frederiksen sidste kamp. Men det er, også, øh, som det er også
3: lidt den grimme side af fodbold. Altså jeg synes jo også, at Niels Frederiksen han fortjener større respekt og anerkendelse for det arbejde, han har lavet. Så der kan jeg godt følge Rasmus i, at jeg synes, det har været mere værd, hvis man lige har ventet et par dage eller en uge. Øh, det er jo et fuldstændig enig
2: bare mere. jeg tror faktisk ikke, beslutningen var truffet før i går aftes.
3: Nej, men det ærger mig bare på fodboldens vegne, at, at, man, eller meddelt. Jamen, at man ikke kan give Nils lidt mere respekt og kredit for det, han egentlig har opnået i at, at Selvom de spiller en dårlig kamp mod Viborg og taber, at man ikke lige, enten han selv melder noget ud, eller man lige giver mig et par dage mere. Fordi jeg synes, det bliver for kortsigtet. Spiller dårligt mod, mod Viborg, vi skal melde ud dagen efter, så fansen er tilfreds. Den er lidt ævlig over. Men lad os lige prøve at timingen af. Er det en rigtig beslutning at skilles? Jeg er lidt i tvivl. Jeg er i tvivl, fordi jeg synes, og kommer jeg måske til at gentage mig selv, at, at jeg synes, Niels Frederiksen er en dygtig træner. Godt håndværk. Han har fået de spillere ind, han gerne vil have nu. Han har fået dem lidt sent i forløbet. Jeg tror godt, han kunne få vendt det her med den her lange pause, der er.
1: Så jeg er lidt i tvivl om, det er det rigtige at fyrre mig. Nu har det været... Vi har talt kropsprog her, Niels Frederiksens kropssprog, har vi analyseret. I går er det også også hovedrysten og resignation. Må I lige prøve at den dimension ind, der hedder Brøndby Stadion, som jo har været på grund af protesterne mod ejerskabsnyheden i Brøndby så er det blevet et andet Brøndbystadion, på den korte bane i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan det vil komme til at se ud permanent, men det er noget mere tamt Brøndbystadion. Betyder det noget?
4: Ja, det, det tror jeg, det gør. Men, men i forhold til kropsproget, øh, så er det jo lige præcis den dimension, der er interessant, fordi i forbindelse med, med min og øh, øh, uddannelse, der fik vi blandt andet til opgave til u 21 hvor hvor Nils var træner for øh, det danske u 21 at øh, vi fik ansvar for nogle forskellige af, de, af trænerne, og så skulle vi ligesom øh, vurdere deres kropssprog ud fra nogle forskellige parametre på, hvor meget betyder det, og hvad er det egentlig, man signalerer. Og altså, Niels' kropsprog, ja, altså, han var simpelthen så negativ i sit kropssprog og tog sig til hovedet, og kastede sig ned, og altså lignede en, der det hele var, var ved at brænde sammen, og det gik jo, ja, der må vandt det ikke, men trods alt videre for, øh, for, for gruppen, øh, og, øh, og leverede faktisk det, man kunne forvente, så at sige, øh, ud fra for materiale osv. Så, så, så jeg tror ikke, det er det, der har gjort en stor forskel, hvordan sådan er er Niels Sådan er Sådan er og det er på godt og ondt. Men det her med stadion, ja, det kan godt komme til at, at betyde noget, men det, det må jo aldrig nogensinde være det, der dikterer sådan en beslutning. Og det er også derfor, jeg er helt enig med at sætte, fordi... Og jeg kan jo også godt være enig med Steffen, det kan sagtens være, der er sket noget med den kamp i går, men jeg vil da godt nok ikke håbe, at det er på baggrund af en præstation. Jeg er med på, det er jo altid det her med, hvornår flyder bæret over, men... Hvis man havde truffet beslutningen, så, så kunne man melde ud før kampen, og ellers kunne man lige have haft ro på. Fordi hvad nu hvis Brøndby havde vundet 3-0? Så skulle man jo stadigvæk holde fast i beslutningen, og så skulle man jo stadigvæk så vente et par dage, og så skulle man melde ud nu, det her besluttet. Jeg håber virkelig ikke, det er én kamp, der kommer til at afgøre. det.
1: Lad os lige prøve at tage den her øh, fremtidsdimension. Ganske kort. Vi kommer selvfølgelig meget mere ind på den i eftermiddag. Øh, hvor skal Brøndby kigge hen?
2: Jeg tror, de kommer til at kigge mod udlandet. Jeg er svært ved at se, hvad det skal være for en dansk træner der vil skulle kunne tage Brøndby nu og her, med, også med det her nye ejerskab. Kent Nielsen vil han gå tilbage til, til et sted, hvor han er blevet fyret en gang. Måske, men det, det ved jeg ikke. Om
1: det, det, der, der vil være mange ja. kokke i Kent Nielsens køkken der.
2: Ja, og jeg tror, der vil være for mange kokke i Kent Nielsens køkken. Og Kent laver bedst mad ved gryderne selv, ikke? Præcis. Så det sådan, den har jeg svært ved at se, at det skulle blive ham. Jeg tror også, det bliver svært at lokke Fleming P fra, øh, fra Nordsjælland. Og igen, jeg er heller ikke sikker på, at det er nødvendigvis lige, at den, øh, de leder efter. Så er der en is 2 op der går gået ledig på markedet. Det vil måske også være en... Ja, det, altså, det, dem, den. Så mister du i hvert fald fansen, tror jeg. Jamen, bliver det er altså, det. Den, 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 den tror jeg heller ikke rigtig. Men hvad med Brøndby? <laughs> øh, og så, så er vi nærmest ude, de skal grave Michael Audru frem Og der, der, der er næsten i endnu længere tid siden Hamren, at han trænede <laughs> Men, Men det,
4: er igen, det er jo det, vi også taler om med OB Altså det er jo stort set umuligt Og jeg tror også, det er svært for Steffen også at svare på Fordi det er jo umuligt at svare på Ud fra, hvad er det altså, hvad er det for en spillestil, brønden, vi skal praktisere Altså hvad er det Vi har, vi har set CV også i den udsendelse, du laver med ham, Peter Altså han har jo tidligere talt om At Sorniger, det var alt for ultimativt Og man skulle væk fra det, være mere pragmatiske Fordi ellers kunne man ikke få resultater i Europa til så at åbne op for, at måske har vi været for pragmatiske, og måske skal vi i lidt mere i retning af at være lidt mere ultimativ, i hvert fald i, i, i højere grad, end man har været i den sidste tid under, under Niels Frederiksen. Så, så de bliver jo nødt til ude i Brøndby at være fuldstændig skarpe på, hvad er det for en spillestil, vi gerne vil praktisere. Og mm. det er jo noget med ejerskabet at gøre, men det er jo også noget med kulturen og den sportslige retning, og, og det er faktisk det, jeg, jeg glæder mig allermest til, fordi jeg synes ikke, at vi kan tale om, om træner, fordi Brøndby er ikke længere, for mig i hvert fald, en klub, der har en spillestil. Altså, de har ikke en klubspillestil længere. Og det er derfor, jeg har rigtig svært ved at pege på, hvad er det så, der skal ind.
1: Lad os lige tage fat i to navne. Jeg ser de øverste skuffer i de forudsigelige kommoder blive hævet ud. Kittel Knudsen han optræder på samtlige lister, hver gang et job bliver ledet i Danmark. Hvorfor skulle Brøndby være attraktiv for Kittel Knudsen?
3: Det skulle være størrelsen og opmærksomheden, og det med at prøve sig af på et, nu kommer jeg til at sige et højere niveau. Det tror jeg stadig ikke, Brøndby vil være. Men, Æh...
1: men kunne I se det ske? Jeg kan eddermame ikke. Nej, Ej, men okay. man... altså,
2: jeg tror, at Kjetil Knudsen med de resultater, der også er leveret i Europa, er blevet for til Brøndby. Jeg tror, at sagde... den adresse han vil gå efter er større.
3: Jeg tror også, der er en anden ting, der skal være i spil. Det er, som Rasmus siger, det er, hvilken retning Brøndby gerne vil i forhold til spillestil også. Det er lidt nemmere for en træner at komme ind i en klub, hvor du kan genkende nogle ting. Og, og, og det er lidt svært i Brøndby nu, fordi på akademiniveau, der gør det på en måde, der er det stadig ikke meget stad Uh, det er også spændende Nu hvor Claus Rasmussen er stoppet i, i Brømpe Som head of coaching Om de så vælger at skifte den stil ud også Det var en stil vi startede med Når jeg siger vi, så var det fordi jeg var en del af det mm. For 4-5 år siden uh, Som er blevet altså, Det er virkelig nemt at genkende et Brømbe hold, Altså på ungdomsniveau Det er også spændende at se. ændre de også det nu uh, Så der er rigtig mange spørgsmål Hvor vil det, det. det er bare at, at det er Når du ser Brømbes U13-19-hold Så er det rent sovnik af fodbold det er højt pres, det er mand-mand-pres, det er øh, duelbolde, det er anden bolde. Øh, og når du har set Brøndbys førsteholdsspil, så har det været lidt mere processorienteret. Ja. Der var to vidt forskellige verdener. Øh, det bliver interessant nu at se, om, om de vælger en retning, altså fra førstehold hele vejen ned, eller om de fastholder de her to retninger, fordi det er en erkendelse af, at Brøndby skifter træner for tit, altså på førstehold. Ja. Så det bliver spændende.
1: Lad os lige prøve at tage det andet navn, jeg godt vil nævne, som også er inderligt forudsigeligt. Æh, formentlig inderligt urealistisk. Æh, Daniel Akker blev nævnt. <laughs> hvor jeg siger, jamen den, den, den mest oversete historie i dansk fodbold lige nu i evaluering af trænere, er vel, hvor stor en katastrofe præstationerne fra Daniel Akker og Lars Jakobsen er i HB i i forhold til budget.
2: Er det ikke ja, det? Nu kan jo selvfølgelig sige, at deres budget er blevet skåret fra denne her sæson, men ellers kan jeg sådan set, det giver jeg dig fuldstændig ret. Altså det er jo. Jeg ja, vil stadigvæk tro, at HPK har højere budget end lad os sige, næste eller videre over, i hvert fald. Ja. Det, det kan jeg næsten godt lægge ud på blokken og sige, at de har. Så, det er der en, en underpræstation. Okay. Der er ikke nogen tvivl om, at de har helt sikkert stadigvæk et top fald. 6 budget
4: i første division. Ja, og i hvert fald på, på niveau. Og, og det er også, vi kan jo også vente den om at sige, hvis nu Daniel Akker ikke havde den fortid, ville han så blive nævnt med det arbejde, der er blevet lavet i, i HBK, Det vil han jo ikke. Så det er jo nostalgien. ikke? Altså, vi kan jo også hive Pernelson frem, eller Asad, kan man også. <laughs> jeg ved ikke, om du kommer helt op i kalorien med de to, men det bliver jo det, det der med. Og så kigger vi lige, hvem har, hvem har egentlig været i Brøndby? Og det, og det kunne da også være, være rigtig sjovt, men jeg håber, det er sandt, og det, det er også overvist om, vi er kommet længere, end at man bare hiver en ind, fordi han har haft en, en fortid i klubben. Fordi det vil jo være det her, der er tilfældet. Det vil jo ikke være på baggrund af noget som helst på, på træningsbanen.
1: Jeg synes godt nok, der er en imellem nogle journalister, der er dygtige til at lave de der lister, men der er med også nogen, der er hentet fra den øverste skuffer, hvor jeg tænker, får man løn for det der? Det kunne da ikke være rigtigt, det er simpelthen uvederhæftigt, eller ikke, ikke uvederhæftigt, Ej, utroværdigt. Det, det, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Nej, øhm, lad, os, lad, os, lad os gemme mere af den snak til, til eftermiddagens udsendelse. Øhm, jeg har prøvet at give jer en opgave i forhold til øh, ejerskiftet og det lange vindue, og, øh, hvor I skal nævne tre spillere, som I ikke kan se, have en fremtid i Brøndby, og selvfølgelig også tre spillere øh, den anden vej. Men hvis vi starter med den første.
4: Jeg kommer tilbage. Nej, kom på dem, der ikke har en fremtid ja. jamen, altså, det er, jo, det er jo, Jeg synes, det var lidt svært, den opgave, fordi det jo netop er, altså, hvad kigger man så på? Kigger man på nogen fra startopstillingen, som man så går ind og, øh, og vurderer, jamen, de hører ikke til i og derfor skal de væk fra, øh, fra klubben? Eller kigger man måske lidt mere på, øh, med, den, med den brede pensel, så at sige, med nogle af dem, der ikke har spillet så meget? Og så igen er vi jo tilbage ved, hvad er det for en spillestil, Brøndby skal praktisere? Fordi du gav os den opgave her, at er Frederiksen jo stadigvæk træner i Men, men lad os så på at
1: tage at Brøndby går den vej, som man er gået på ungdomssiden. Og det, der står i strategien i forhold til presfodbold. Jeg, jeg må lige lægge en yderligere præmis ind. Jeg, jeg refererer lige til en artikel, som det medie, der hedder Off the Pitch, har lavet i den 20. med Jan Bæk og Maja skiftet. Og hvor jeg tror, man skal passe på med at overvurdere... Øh, Global Football Holdings Organisation. De er jo dybest set ganske, ganske, ganske få personer. Jeg tror ikke, der er en stor maskine der, der er sammenlignelig med nogle af de andre konglomerater i forhold til at sige, på, i, i vores øh, koncern gør vi sådan og sådan. Slet slet ikke. Så jeg tror, altså, Brøndby gør tingene, som de beslutter, de vil gøre. Og så tager vi udgangspunkt e, i, at det er presfodbold.
4: Ja, fordi det er jo netop det, vi er jo stadig ud ude i, at øh, der skal findes en ny træner, mm. og, og han skal jo trods alt passe ind i en, øh, en bestemt måde at, øh, at gøre tingene på. Men altså... Øh, jeg vil, hvis det var mig, så vil jeg skille mig af med Hækheim, med Sigurd Rosted, og det handler lidt om, at øh, jeg synes ikke, de har leveret det man, øh, det, man kunne forvente, og måske ikke fået chancen, og alle de her ting, vi kan, vi kan tage med. Og så er der jo også noget omkring Jens Martin Gammelby, som jeg jo egentlig er ret vild med, og jeg håber ikke kommer til Silkeborg, men Jens Martin Gammelby har også haft nogle, øh, nogle uheldige oplevelser i, i Brøndby, og nogle gange, så kan du også godt som spiller blive... Øh, Lidt, kom lidt i en, en kategori eller en kasse, hvor at du kan nærmest ikke gøre noget, så bliver der hele tiden hævet frem men dem, der har også været nogle, nogle dårlige præstationer. Så, så det, det vil også være sådan lidt i forhold til måske at hjælpe Jens Martin Gamleby videre i, i karrieren, og så vil det være de tre, jeg vil, jeg vil skifte ud. I andre? Steffen? Ej, jeg har hørt Divkovic også på min liste. Ja, øh,
2: ellers så havde jeg skrevet to af de samme, øh, Rosted og Gamleby. Ja. Hækheim synes jeg stadigvæk havde så stort et potentiale, da han rent faktisk var god i Brøndby. Jeg ved bare ikke, hvad der er sket, og han er stadigvæk også til at ung til, at ham tror jeg, jeg vil i hvert fald, alt afhængig af hvilken spillestil, jeg vil der gå med, måske give ham en chance for at blomstre op i foråret, men de tre andre vil jeg skive afsted.
3: Jeg, jeg har jeg Hedlund, og grund til, at jeg har Hedlund, det er, at han står et sted lige nu, hvor, et, eller, hvor klubben skal beslutte, om man vil forlænge med ham eller ikke. Og ud fra hvad jeg har hørt, så er han en af de Løntung-spillere. Og jeg synes ikke, at han har givet nok til Brøndby. Jo, i presspillet, jo, men jeg synes ikke, at han har givet nok i forhold til mål. Øh, der kunne godt være en, en dygtig spiller i forhold til mål øh, med, med de lønkroner, han får.
2: Men kunne man ikke skyde ind, hvis det netop er meningen, at de vil spille Zorniger fodbold med pres og så videre, at, at han vil være en af dem, man gerne vil beholde?
3: Jeg vil bruge Kiesgaard i stedet for. Han kan præcis det samme i som Hedlund kan, hvis du spørger mig, men til meget billigere
1: penge. Og så går du hen den en angriber, der kan hjælpe Ohi med at lave mål. Så næste opgave, og det er igen ud fra samme forudsætning, er at vi øh, regner med, at en ny træner... Øh, passer til den spillestil, man har defineret i, øh, i Masterclass blandt andet, ikke? og som, som, som du kalder mere over i Sonica-retningen af sat. Ikke? Tre spillere, som Brøndby især skal bygges på. Jamen, jeg... yes, du kan jeg... godt tak, altså. øh, Jeg håber, de vil bygge på Mads Hermansen, men jeg
3: tror, den bliver svær i forhold til salgpotentiale. Øh, en Daniel vas
2: og en Wallis. Mm. Ja, yeah, altså må jeg sige, jeg ved ikke, Daniel Vass, det er jo selvfølgelig, han er godt oppe i årene efterhånden, men han, han sporter nok en rolle på det nye hold, det er selvfølgelig Selvom jeg, jeg kiggede på nogle lidt yngre spillere og så sagt, okay, det er måske dem, som, og der er Hermansen, hvis de kan få lov at beholde ham, så har jeg skrevet som jeg også synes er, som næsten måske set, hvad de vælger af system, tror jeg kan blive nøglebrik på det her, på det her Brøndby-hold,
4: og så har jeg også taget Vallis. Ja, helt enig med, altså Vallis, helt klart, der skal bygge det er rigtigt, han er 33, og øhm, man kan jo diskutere, hvornår er udløbsstatum for en spiller. Det er jo også meget individuelt, øh, hvornår, øh, hvornår man ikke længere har niveau til at, øh, at kunne løfte holdet. Men altså, jeg kan ikke sagtens se Daniel Værs, i hvert fald to år endnu, være en rigtig, rigtig god spiller i Superligaen for, øh, for Brøndby. Især, hvis han, øh, hvis han får en position, en fast position nu, han kan spille. Og så jeg har jeg også taget med, fordi øh, jeg tror, det er vigtigt... Som til at bygge på? Ja, for, altså Sø, Altså, man skal jo have nogle snakke med Andreas Maxø omkring, hvad, hvad, hvor ser han sig selv henne, altså... Er der et eventyr mere i ham, eller kunne han i virkeligheden godt se, at altså man simpelthen laver en Rasmus Falk med ham og, og siger, at du, du er 28 år nu, du har rigtig mange gode år i dig, øh, vi vil gerne honorere det, og så vil vi gerne bygge ting op omkring dig, og dermed giver vi dig en kontrakt, der er så god, at du bliver i, i Superligaen og ikke bliver fristet af at tage til en eller anden bundklub i Vælgen. Altså
2: her vil jeg sige, at med mindre de vælger at spille med et tremandsforsvar, så kan jeg, den kan jeg slet ikke forstå. Altså, jeg synes, at har været min middelmåde i forsvarsspiller lige så snart Brøndby gik over og fik øh, at spille med fire forsvarsspillere så det bliver for mig at se ekstremt afhængig af hvad der de vælger. Jamen, Hvis de vælger at spille med at spille på den måde de gør nu, så vil jeg ikke være i nærheden. Af, jeg vil ikke engang overveje for link med Maxsø.
4: Men der er ingen tvivl om at Maxø er rigtig rigtig god i et tremandsforsvar, men jeg synes den der diskussion om at han ikke kan spille når man spiller med to stopper, det handler jo om hvordan du organiserer dig og hvordan du øh, fylder positionerne rundt om Maxø op. Og det er jo der hvor jeg synes Brøndby har ikke været god nok til at gøre ham god, og det var også det, som jeg også tænker, at vi skal snakke om, når vi skal evaluere Ned Fredriksen. Øhm, der er jo nogle spillere her, som ikke har, øhm, har løftet sig nok i, øh, i den seneste periode, og der er Maxø helt klart en af dem. Der er jeg sådan lidt enig med Steffen, men jeg synes sagtens, at man kan bygge noget op med Maxø i det, Thomas Forstår.
1: Men hvor meget er øh, jamen det? Jamen det er jo kerne-diskussionen om Maxø. Mm. Hvad er han bedst i og sådan noget? Fordi det er, er det jo indiskutabelt. han er gået fra at være en spiller, som man siger, ham skal man lave til Via eller en fald med, ja. til at, at han nærmest blevet en. Jeg vil, om jeg vil trække Lukas Andersen ind i det igen, men altså en, en spiller, hvor man siger, jamen, er det i virkeligheden mere et forstyrrende element i måden, Brøndby forsvarer sig på nu?
2: Altså jeg vil sige, jeg har intet set, siden de gik over og spille med, med fire forsvar, og så kan det godt være igen, altså selvfølgelig med på, det er jo ikke magtsøg og alene skyld, det er også noget af, hvordan du bygger holdet omkring ham. Men, men jeg har intet set, som skulle blive i den løn, jeg vil tro, der skulle til for at holde Maxø i klubben. Altså, de penge vil jeg, vil jeg umiddelbart tænke, jeg vil bruge, kunne bruge bedre som sportchef. Fordi det, det er jo det, man skal huske på. Han ligger jo formentlig til, et vi i en top 2-3 løn i, i Brøndby. Og han har jo ikke været i nærheden af at levere som top 2-3 spiller i Brøndby. Så med mindre man gør et eller andet markant anderledes på sit hold, så vil jeg nærmere sige, at jeg vil skille mig af med ham. Men, men det er selvfølgelig klart, at er man en træner ind, som gerne vil spille med et som vil vælge at sige, at vi vil prøve at få, få det ud af Marksø, som da han var allerbedst. Så kan, man, så kan det sagtens give mine, men jeg synes, det, det, det er virkelig afhængigt af, hvad det er, man vil.
1: Hvor dramatisk bliver det her vintervindue? Jeg håber faktisk for Brøndby ikke, at det bliver sådan
2: vildt dramatisk, fordi jeg tror også man, altså, de, de har skiftet meget ud allerede, og, øh, og Vaz er kommet ind, og Ruhi er kommet ind, og Valdis er kommet ind, og altså, det, der der, er, altså, jeg tror, at de har brug for arbejdsro. Nu, nu lyder det med, måske Jens Stryger kan være på vej tilbage. Det, det er jo, det er det, det det er selvfølgelig bare en fint spillerforening på Superligaen, hvor men jeg håber ikke, de går ud og køber 10 nye spillere, fordi, at, altså, så er det næsten bare at slå sig selv lidt tilbage fra start. Til start altså.
3: Jeg vil næsten gerne garantere, at der kommer 2-3 nye spillere ind, det Brønby, jeg kender, som er i sådan en situation, som de er nu, plejer, eller i hvert fald lige ude i 10 gange, gør, at de går ud og henter to-tre, øh, i hvert fald navnemæssigt, øh, nogen, der vil kunne gøre en forskel.
2: Ja, Det, det, det tror jeg sådan set, du var ret i. Jeg håber bare ikke, de gør det, fordi at jeg tror, at den, specielt med den udskiftning, der har været den trup, at de mere har mere brug for arbejdsro, end at de har brug for endnu mere... Øh, endnu flere nye spillere ind, som de skal til at forholde sig til. jeg
3: tænker også, hvis der, altså, en af parametrene er også, at når der kommer en ny træner, har han nok også et behov for at få nogle nye spillere ind, altså spillere, han kan kende i hvert fald. Og det plejer jo typisk at være en i hver kæde, han gerne vil have ind, som han ved, han kan stole på, og som kan genkende hans måde at spille på. Så, ja igen, altså igen ja. Det, er jo,
2: det er jo virkelig svært at svare på, for når vi ikke ved, hvad det er de er præcis vil Brøndby. Når vi har en, når vi har en træner og en, en fuldstændig klar retning på, hvad det er de vil rent sportligt, så er det også meget nemmere at svare på, hvor stor udskiftningen der, udskiftning bliver, fordi Midtjylland, FC Midtland eksempelvis, der er det jo tydeligt træner trænervalg de har valgt at tage, og den retningsskifte, de har valgt at tage er nødt til også at lave en udskiftning i truppen, fordi de ikke har de kompetencer som træneren efterspørger, og det kan jo
1: også blive tilfældet her. Lad os bare lige tage et, et, et sidste spørgsmål på Brøndby. og, og igen vi henviser til en udsendelse vi laver senere i dag, hvor vi går dybere ned i det, men havde Brøndby vundet, vundet over Viborg, havde de været på en del fjerdeplads. De har nok været nummer syv på rundemålscoreren, men de har været på en del fjerdeplads i forhold til pengene. I hvilket omfang er Brøndby en fjeder, der bare venter på at blive skudt af i foråret, og i de fem kampe kan de klemme sig ind i top 6?
3: Det er potentialet i truppen,
1: hvis man kan, sådan, kan svare
3: det. Altså de har jo på Superliga niveau har de jo øh, nogle rigtig, rigtig interessante spillere, som, som stadig mangler de her berømte 10%, som, som træner godt kan lige at snakke om. Altså at det er stolpe ind og ikke stolpe ud. Øh, så så potentialet i truppen, og det er det samme med FC Midtjylland for eksempel, det gør at at jeg stadig ikke tror, at de nok skal komme i top 6.
1: Håndsoprækning. Kommer Brøndby i top 6? Rasmus har hånden op, Asat har hånden op. Steffen, du har ikke spørgt i dig, Steffen. Nej, det tror jeg ikke, de kan.
2: Ja, for der er kun fem kampe tilbage, og det er, nogle, altså, det er nogle gode hold, de skal overhale. Altså, det ved FC Midtjylland regner, vi med bliver bedre. Så det er da i hvert fald den ene af pladserne. Silkeborg tror jeg også bliver markant bedre, nu de ikke har noget europæisk... Jeg bliver alligevel overrasket. Brøndby har så dårligt målscorer, det er næsten 4 point, de skal hen på Silkeborg på 5 kampe. Det tror jeg heller ikke, de gør. Så skal de tage den sidste plads, og det bliver så blive øh, hvad hedder det? det? må så blive OB, eller EGF, eller Randers, de skal overhale, men de skal overhale dem alle sammen, fordi lige nu ligger de bag ved alle sammen. Så jeg vil sige, Brøndby skal jo ud og i hvert fald tage, mit bud vil være, 10 minimum point i de sidste 5 kampe. Gør de det? Det har jeg svært ved at tro. Altså de, jo, vi skal jo også, selvfølgelig har de løgnby Lyngby som en af dem, men de har altså også, de også FC Nordsjælland på Farm Park, og de har FC Midtjylland i, i Herning, så det er altså to på papiret. Mm. Ret svære kampe hvor de i hvert fald nok skal ud og vinde den ene af dem for at komme i slutspillet. Jeg synes, det
1: ser svært ud. En sidste revolverrunde. Brøndby's nye justerede strategi. Vi skal spille med om mesterskabet hvert år. Det gør de åbenlyst næppe i foråret. Men sæt procenter på, hvor sandsynligt er det, at Brøndby lægger for land i juli 2023 som en af favoritterne til mesterskabet? Meget lidt sandsynligt.
4: Ja, ja. helt blindigt. Okay,
2: jeg
1: har
3: den anden har lidt svært ved at forstå, at vi ser meget lidt uh, sandsynligt, fordi hvis det er den kommende sæson, og de får de økonomiske muskler, de snakker om, så vil jeg da have dem med i... Uh, som en af favoritterne? Jeg ved, uh, i hvert fald lige under FC Midtjylland og FCK. Jeg vil ikke have dem, som det lyder til at være langt
1: væk. Altså, de, de rækker jo ud efter et budget, som kommer op, et sportsligt budget, på niveau med Midtjylland, så det vil jo kræve, for de kan være en af favoritterne, at de får uh, strammet ja, badunerne helt, helt, helt. i foråret, ja. og tingene spiller godt. Ja, selvfølgelig gør altså,
3: Det det vil være nemmere for mig at svare, når vi ser set den kommende halvsæson, mm, i forhold til der træner og alt det. Men man sådan, ud fra budget og på spillertrup, så synes jeg da helt klart, at de er med til at kunne,
2: kunne drille i forhold til,
3: mm. til mesterskab.
2: Altså, når jeg siger meget lidt sandsynligt, så er det fordi, at jeg, jeg ser FC København blive noget bedre herfra, end de er nu. Jeg ser FC Midtjylland blive vi noget, til. noget bedre. Nå, jo, det er derfor i forhold til, at jeg sagde ja. Kald Brøndby meget lidt sandsynligt. Ja, Så det er klart, at altså, når jeg tror, at de to hold med de største muskler kommer til at blive noget bedre herfra, så skal Brøndby jo blive meget, meget, meget bedre, hvis vi ligefrem skal sige, at de skal være en af mesterskabsfavoriterne. Det er derfor, jeg ikke ser dem,
1: okay.
2: er Bare lige for at få det nuance på plads.
1: Mere om Brøndby senere i dag. Inden vi går til nummer 9, en vigtig aktivitet for Bauhaus, øh, som handler om, at man kan vende 10.000 kroner til værdigtrængende, og dem, der man vist øh, en del af lige nu. Der kan man vinde den her julepakke, det kan du høre lidt om her.
0: I forbindelse med julen og for at slutte året på glædelig vis, vil Baghavs gerne skabe lidt ekstra juleglæde hos nogen, der trænger. Derfor udlader de 19 pakker af hver 10.000 kroner. Pakkerne tilpasses hver enkelt modtager og kan indeholde det, der er mest behov for. Alt fra soveposer og flaskesteg til en fuld juleoppyntning. Du kan nominere en familie, en forening eller et plejehjem. Det bestemmer du helt selv. Tryk på linket i podcastteksten for at deltage. Det kan du gøre frem til den 20. november.
1: Så til Horsens på 9. pladsen. Det er noget af en kontrast til øh, nogle af de andre hold, vi har talt om her, og især medoprykker Lyngby Boldklub. Prøv lige at nævne en årsag hver til, at Horsens er 14 point bedre end Lyngby. Det er et over bedre defensivt. Rasmus?
4: Jamen, jeg tror også, Steffen har været inde på nogle af de her øh, markante profiler, som Horsens har med blandt andet en, en rigtig dygtig målmand og generelt nogle dygtige øh, stopper, og så også... En, øh, en evne til at, øh, at, holde sig, øh, at holde sig i live i de dårlige perioder af kampen, hvor Lyngby bliver rigtig hårdt straffet i de der perioder, hvor de ikke er særlig gode og ikke får nok ud af de gode perioder, så er Horsens været hammerne dygtige til, at de der perioder, hvor de faktisk har, har det rigtig svært i kampene, men der kommer de ikke for langt bagud, eller de kommer ikke bagud, og hvis de kommer langt bagud, så kommer de til, flot tilbage mod, mod FC Midtjylland, og det er for mig store, øh, den, en af de store forklaringer på, at Horsens ligger, hvor de gør. For mig
3: er det højere indlød kvalitet. Jeg synes, at øh, også hvis du kigger på de underliggende parametre, som vi nogle gange bliver udfordret på, så kan Lympi match øh, Horsens... Øh men de har haft, som vi snakker om tidligere, de har haft lidt højere indvendt i de afgørende situationer. Men ja. Jeg synes
2: faktisk specielt, det er defensivt, derfor er det, at de lysår bedre defensivt. Jeg synes, det er den klart største forskel, der har været. Altså, Horsens har været markant bedre til at forsvare deres eget mål, og lavet markant færre af de her store kampafgørende fejl, end Lyngby har. Altså, det, det, det er virkelig for mig, det er, jeg synes, er den største forskel har været så er der også rigtigt de har scoret nogle flere mål men, men der har alligevel også været med nogle straffesparker og noget som, øh, som, som har været noget af forklaringen på hvorfor de har gjort det Jeg synes, altså, vi de er jo faktisk femte bedst eller femte holder lukket femte færst mål ind i Superligaen Horsens, det her kun FC Nordsjælland, Viborg FC København og AGF der har lukket færre mål ind end Hørsens har og det er helt klart for mig at se, der, man skal finde forklaringen på og så tager det så lige været de her free 3-3 ja. kampe der har lige været på stykker af men piller vi dem ud så har billedet jo generelt været at de faktisk har været virkelig dygtige til at forsvare deres eget mål.
3: Men det vil også grundet den hø højere jo kvalitet. 100%, det er vel, det er vel ikke fordi, at Horten står markant bedre på banen end Lympie har gjort. Der har været en kamp, hvor jeg, jeg tror, det var meget i øjenfaldende at det der mand mand pres Lympie prøvede mod FCK på hjemmebane, hvor de, hvor de blev udstillet lidt. Men ellers så er det jo fordi, at Dellers har haft, som eksempel, nogle flere klasseredninger end måske nogle af lympie har haft. Det ikke, jeg, jeg synes som hold, der har
1: Lyngby set mindst lige så god som Horsens. Øh. Prøv lige at tage nogle af de her spillere, vi har hæftet os mest ved. Altså Marta øh, har været der længe, James Gomes, Magnus Rigsgaard Jensen, som man siger kan være en forskel til for eksempel Lyngby. Hvor meget er det de her spillers iboende kvalitet, og hvor meget er det miljøet, hvor de udvikler sig, øh, der er det afgørende? Ej, man kan sige, at jeg tror generelt
2: ikke, det er forkert at sige, at at spiller med noget mindre risiko, end Lyngby gør. Og det er måske også en af forklaringerne. Altså, det, det det. Jeg kan ikke erindre, selvfølgelig har Horsens lavet defensiv for, men jeg kan alligevel ikke erindre, at de flere gange, som Lyngby har, og nærmest bare har, fordi Lyngby rigtig gerne vil spille meget ud fra fase 1, jeg har, jeg har spillet den direkte ind i skoen på modstanderen som lød ned og scoret. Og det er jo selvfølgelig klart, det er jo noget af forklaringen på, hvorfor Horsens øh, sig. Som de gør, det er jo ikke, altså, så, 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 så og altså, det er jo ikke udelukket noget med miljøet at gøre, det er jo også noget med spillestil at gøre. Og så den anden ting er, at jamen, jeg ved ikke, om, om Horsens spiller har udviklet sig bedre end Lyngbys. Det kan jeg, det, det, altså jeg, jeg tror bare, at de har som har jeg sat ind på. En højere generel individuel kvalitet. Altså, det er virkelig godt, de virkelig godt fundet med Gomes, altså, men Det er jo bare en, en defensiv spiller, som Lyngby ikke har.
4: Jo, jo, og, det, og det er jo rigtigt, fordi det, altså, det hænger jo sammen, og det er jo også derfor, tingene bliver jo også farvet af hvordan udvikler du dig som spiller, og hvordan præsterer holdet? Fordi hvis du spørger Bertel lige nu, vil du gerne bytte abs trup med, med Horsens-trup, så vil han svare entydigt nej. Det vil jeg på ingen måde, fordi jeg kan ikke bruge særlig mange af abs spillere med den forfatning de lige i øjeblikket. Havde du spurgt ham før sæsonen, havde det nok været et andet svar, der var kommet. Og det er jo, fordi Horsens netop har leveret godt. Der er nogle spillere, der har taget nogle skridt, fordi man kan jo sige Magnus Jensen, er jo ikke en spiller, som jeg tror, alle havde forventet. Men han kommer jo bare til at være en markant spiller i Superligaen og ham vil vi øh, altså, ham skal alle klubber jagte. Altså nu har han jo en spiller, som der bliver talt om i, i nogle større klubber end, end Horsens, fordi han har leveret sig godt. Gomes øh, selvfølgelig det samme. Så det handler jo også om præstationerne, det handler om miljøet, det handler om, hvad du, øh, hvad du, altså, hvad du er i stand til at skabe, både i, øh, i hverdagen, og så er der jo også nogle gange nogle tilfældigheder med nogle spillere, som sådan er det jo, når du tager en chance med en spiller og henter en spiller. Så kan det jo gå begge veje, det kan gå mange veje, men der er jo også en, en mulighed for, at det ikke går godt. Der har Horsens været dygtige til at scoute nogle spillere, og det handler også, som Steffen siger, om, at de også ved, hvad de skal scoute til. Altså, det er jo helt tydeligt, mm. hvad er det for en spillestil, som Horsens de praktiserer. Hvor sårbare er Horsens i vinterens transfervindue?
1: Altså, i forhold til, at der vil være stor opmærksomhed med nogle af de her spillere?
3: For mig er de sårbare. Jeg tror ikke deres spiller er øh, Det er sagt med, med stor respekt Særlig meget værd øh, Altså jeg tror godt de kan blive solgt for Måske 7-8 millioner som vil være mange penge for Horsens Men ikke særlig mange penge for nogle af de lidt større klubber Øh, og det, det er lidt bekymrende i
1: forhold til spiller som øh, Gomes og Mosunda måske også. Øh. Men de er vel en lille Viborg i forhold til at selge, altså sende Kasper Tænksted ud af landet, øh, og så gå ind og hente 22 point i en, øh, i en, i en oprykkersæson? Jamen jeg vil sige, det vil
2: jeg godt udfordre lidt på, for det, jeg er faktisk ikke lige så nervøs for Horsens selv, hvis de skulle sælge parter af spiller, fordi at de har så afklaret en spillestil, og det er bare, altså, det er bare så markant mig. det har man også i i Viborg blandt andet jo, Øh, eller for den sags skyld i FC Nordsjælland. Det er bare markant nemmere at, at kaste spillere ind, når du har så klart defineret en spillestil, som Horsens har, end, end når du, må, når du svinger lidt mere imellem det, øh, som som nogle andre klubber gør. Der, der, og det synes jeg netop, at det eksempel er rigtig, rigtig godt, for her snakker vi om, jeg sådan en mand der er blevet en kæmpe profil i Tippi-ligaen, og som jo alle sagde, Marcel inklusiv var Horsens bedste spiller sidste sæson, og alligevel har de præsteret så godt, som de har. Så, så jeg, jeg, jeg kunne nemlig godt tro, at... Og det er jo et kæmpe, kæmpe respekt til, til Jens Bert Laskov og det arbejde, han har leveret, at, at han har så klart og tydeligt et udtryk på sit hold, at, at selv når man mister så dygtige en spiller, så kan man faktisk godt klare sig. Det, det havde jeg slet, der havde jeg netop troet, okay, tænkte det, når de mister ham, så lad os lige se, hvad der så sker. Ja. Men det, det, det har men overhovedet Nu har man det faktisk glemt, at jeg har mistet ham.
3: Nu har vi snakket om, at vi antager, at, at Brønby kommer til at gøre det bedre. Vi antager også, at AB kommer til at gøre det bedre. Uh, nu kommer vi også ind på AGF lidt, men der antager jeg også, at de kommer til at gøre det bedre Jeg tror ikke på, at Horsens kan gøre det bedre, end de gør lige nu Jeg tror, at de er på deres max uh, Og hvis de kommer til at sælge nogle af deres vigtigste spillere, så tror jeg, de bliver udfordret Og så er jeg enig med Stefan i, at spillestilen kan gøre det nemmere i forhold til nye spillere Men hvis vi antager, at nogle af de andre hold, der ligger omkring Horsens, bliver bedre Så jeg jeg rigtig svært ved at se, at Horsens kan gøre det bedre, end de gør lige nu
1: hvis vi lige prøver at kigge på James Gomes og laver en Buba på ham og sige, at han skal videre i den danske række. Hvor skulle han så hen?
3: FC Midtjylland. Det.
4: Ja, tror du, han er god nok på bolden til det?
3: Ej, det, 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 det? Han er bedre end dem, de har nu.
4: Ja, det er måske ikke helt skævt.
3: Og, øh, og, men igen, så skal det være, Capellas har et netværk i Spanien, der gør, at han ja. kan hente en stopper ind. Men, men hvis de kigger på Superligaen, så vil jeg gå efter Gomes.
4: Undskyld at altså, han vil passe godt ind i AGF i forhold til forsvar og Hvad det? spillestilen, men, men altså, jeg, jeg tænker, at Gomez, der kunne også være noget for Horsens i at få solgt ham ud til en, til en større klub, mm. end, uh, end, ja, end at selv selvom internt i Danmark.
2: Men, men Nu er det jo meget sjovt, at vi sidder her og snakker om øh, altså, og, og, og med rette, men vi skal jo bare huske på, at de sidste, tre kamp, de har, at de sidste to kampe, de har spillet, ja, der er har været med, uden, uden uden de tre nøglespillere, vi sidder og snakker om. Det er uden Dellerts, der har været skadet, uden Gomes, der har haft karantæne, det er uden Rieske, Magnus Risgaard, der har været, øh, været skadet også og de får altså fire point. Ja. Øh, Lamme Tehoraners 5-1, spiller 3-3 med...
4: Øh, men den kan se også fire mål i de to kampe. Ja, det er med på, de gør. Men, <laughs> men, det, men er det er bare for
2: at, for at sige, at ja. hvis de mister de tre, så kan det slet ikke gå. Og ingen af de tre har været med i de, øh, i de sidste to kampe, hvor de alligevel har hentet fire point. Altså det, det, er bare for at, det er bare et eller andet sted for at understrege den der pointe om, at de er et godt trænet hold, som har en, en virkelig, virkelig... Altså måske ikke en, som nødvendigvis en fodboldfilosofi, jeg, jeg, sådan, jeg selv er kæmpe fan af, men jeg er kæmpe fan af, at man er så afklaret i det. Man
1: Gøre.
3: Det er vigtigt for mig at sige, at jeg ikke har sagt, at det slet ikke kommer til at gå i Horsens. Jeg har bare svært ved at se, at de
1: bliver bedre end det, de er nu. Uh, undskyld til Horsens, for <laughs> at vi uh, også nu taler om næste spørgsmål. Det er, det er Jens Bert Lasgaard. Hvor hans næste skridt? Uh, altså i forhold til, at de er afhængige af ham, uh, og hvor stor en anerkendelse at, uh, ligger der i, uh, i det arbejde, han har gjort, der hvor det ligger nu?
4: Ah, men selvfølgelig er det meget afhængige af, af Jens Bert Lasgaard, også fordi han står for stort set alt øh, i, i den klub altså forstå på den måde selvfølgelig er der også andre gode folk som, som arbejder men, men Bertel er også en der, der fylder meget øh, og det skal han også fordi han kommer også ind på et tidspunkt hvor der, øh, der var et vakuum efter altså Bo Henriksen havde været der øh, Jonas Stahl havde været der og, og der skulle ske lidt noget andet og, øh, og det betyder jo også at han jo øh, altså man kan måske <laughs> det bliver jeg nok ikke glad for men man kan sammenligne lidt med Ståle i forhold til, som havde rigtig rigtig stor indflydelse i, i FC København der han blev fyret det, det har Bærløs i i Horsens så ja, det vil være et, et stort slag, men altså, det gode for, for Horsens, er jo, altså, hvem, hvem er det, der skulle kigge på ham? Altså, hvis vi kigger på, på Superligaen, jamen det er klart, at OB vil jo nok kigge på, og det kunne være, at OB skulle lave sådan en, en strategi, at de, de henter træneren og de bedste spillere for Horsens, så, så kan det blive nemmere at hente dem. Men jeg tænker ikke, det er den spillestil, som OB lige tænker, at de skal praktisere øh, fremadrettet. Mm. Så, så det er også noget med, hvor, hvor er det, der er nogle muligheder øh, for, øh, for Jens Bertel, og det vil, jo, det vil jo komme meget til at handle om hvilke klubber øh, kunne skifte en træner ud, fordi der måske kommer et, øh, et større tilbud. Men altså, Bertel har også en, en meget, meget klar ambition, om han gerne vil være i udlandet, og jeg er ikke sikker på, at han tænker, at et, øh, et skifte til en anden dansk klub, mindre det er en meget, meget stor klub, det er det rigtigt lige nu. Men det, det, var
2: simpelthen, det er for jeg vil sige, at AGF vil noget godt, de lige har fået røsler, så det er måske ikke noget, der sker på den korte. Jamen, Men er, med, den skal... måde, med den måde, AGF spiller på, mm. og sådan det udtryk, AGF gerne vil have, der synes jeg faktisk godt, det kunne være et sjovt
1: match. Lad os gå til AGF. På 8. Pladsen, et hold, hvor hele efteråret har været præget af, det kan gå begge veje, ofte fuld op af sætningen jeg heller til, at man er godt, eller man er på vej mod noget godt. Er AGF stadigvæk på vej mod noget godt? <laughs> ja, det, det, det er et godt spørgsmål. Æm...
2: Jeg synes, at de stadigvæk leder lidt efter, i hvert fald specielt offensivt, hvad det er, de, hvad det, der leder de efter løsninger. Men, men man må give dem. De har de de fået det her defensiv fundament omkring de her tre stopper, som gør dem rigtig, rigtig svære at score imod. Øh, apropos nu, at vi og snakket om det før, så det er jo så nu kun øh, FC Nordsjælland og Viborg, altså i Rækken et og to, der har lukket færre mål af, AGF. Og det peger jo et eller andet sted hen et... Altså, og det er jo også det indtryk, man får, synes jeg, når man ser deres kampe, at de er svære at skabe chancer imod. FC København skaber heller ikke ret mange store chancer imod dem i går, og scorer også efter en dødbold. Uh, så, så, det er jo, altså, så, så det er jo det positive AGF har, men jeg synes, at de lider under mange af de samme ting, som de gjorde i... Altså offensivt, som de gjorde i den sidste tid under David Nielsen. Altså, de skaber alt for få chancer i åbent spil, og, og generelt set, synes jeg, har svære ved at finde løsninger på den sidste del af banen.
3: Meget enig. Hvorfor skaber AGF så, øh, så lidt? Jeg tror meget, at det handler om, at Røsler har haft stort fokus på den defensive organisation først. Altså det der med at kunne stå godt imod modstandernes pres øh, og spille med, hvad kan man sige, spille med lav risiko i de defensive dueller. Øh, det tror jeg, at det virker i hvert fald til at have været det primære fokus for ham. Det store spørgsmål er nu, om han har værktøjerne til at kunne åbne op for det offensive spil. Øh, fordi at når man kigger på ham, det er en udstråler. Det er sådan en klassisk tysk, at det er højt pres, og det er offentlige omstillinger, de skaber chancer på. Men, men når de så skal skabe kampen, har de så de værktøjer, der skal til i forhold til at åbne op for et, et hårsundshold, der står bare i en halvdel. Det er lidt i tvivl om, 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 om de har øh, ja, nok, øh, nok muligheder i deres offensivspil.
1: Rasmus, du øh, du havde ikke nede i den tunge ende. Mm. Hvorfor?
4: Nej, men øh, nu skal jeg jo lige starte med at, øh, at sige, at det er jo ikke fordi jeg tror, at AGF de, de rykker ned. Men der er bare en historik omkring AGF, og der er også en, øh, en, en meget stor klub, som pludselig kan komme i nogle, øh, nogle problemer. Det har vi jo bare set de andre år, at det kan, det kan godt være voldsomt og ja, bruge AGF selv og Esbjerg og så videre. Jeg tror ikke, at AGF rykker ud, men, men jeg, synes ikke, altså jeg, var, jeg var rigtig begejstret, det tror jeg, vi alle tre var, over, øhm, over start, hvor han jo var meget tydelig og en fast formation, faste positioner til spillerne. Men som man siger, der der bare ikke været den udvikling, som, som man kunne ønske sig i i AGF. Og, og så er det blevet et hold, som når de så kommer bagud, eller når de skal skabe nogle kampe, jamen, så har de stadigvæk de samme problemer, som de havde under, under David Nielsen. Og jeg synes ikke, det er det blev forløst, men jeg tror også stadigvæk godt, at Røsler kan blive en succes i, i Aarhus. Altså jeg tror godt, at han kan få, få styr på det her hen over en, en lang vinterpause. Men det, der jo så afgørende, det er, at der ikke går panik i, i nogen i klubben, hvis nu de ikke skulle komme i, i det her top 6, når den her streg bliver trukket, så er det vigtigt at holde, at holde fokus. Men jeg synes ikke bare entydigt, at det har været positivt det her efterår for Men lad
1: os lige prøve at tage den kamp i går mod FC København. Hvor ligeværdig er de i den kamp? Ej, jeg synes, at FCK er altså et, et, et niveau
3: over hvis man kan sige det sådan. Øh, nu hørte jeg godt Steffen sige, at FCK ikke skaber store chancer, men jeg synes stadig, at de får skabt noget. Jeg ved godt, det er primært i indlægspil, de får skabt noget, og det plejer ikke lige en AGF at tillade tillad chancer imod på indlæg. Men, men jeg synes godt, at man kan se både på, eller især på offensive beslutninger og muligheder, at der har FCK et, et niveau mere, end AGF har.
1: Okay. Fordi den kamp i går, altså, der, er jo, øh, der er jo nogle marginalsituationer med ting af og, øh, og så er det i en slutfase, hvor FCK vinder det, man sådan bagefter sidder med som en, om ikke komfortabel sejr, så som en fortjent sejr, men jeg synes, langt hen i kampen. Er, og det er, yes, altså for mig er det et paradoks ved AGF. Vi har brugt det der udtryk, juryen er stadigvæk ude. Og det er den indtil... 60 minutter eller sådan noget i går, øh, i 17. runde. Det er langt, langt hen i turneringen. Nu bliver det sådan lidt, nu de to point efter top 6, og øh, så bliver det sådan lidt med, med, med pil ned af den her psykologiske faktor hen over vinteren, og hvad skal AGF gøre med deres offensive produktion? Så får man fokus på minuspunkterne. Jeg synes jo langt hen i, i den der kamp, er de, er de jo inde i det, når man tænker, at det kan stadigvæk godt blive et rigtig godt efterår for AGF.
3: Men det er jo også, fordi deres fundament er godt, altså det vil sige, deres struktur er jo langt de fleste kampe godkendt, og mere end godkendt. Jeg synes bare, at det også er tydeligt, at når de så skal op og jagte noget, eller skal op og skabe noget, der har de nogle udfordringer. Og for mig er det ikke på spillerniveau. Altså, jeg synes, de har nogle spillere, der godt kan skabe noget offensivt, men for mig virker det til at være en, en trænerbeslutning eller en taktisk beslutning, og det er overhovedet ikke negativt en, men at der er et større fokus på, at organisationen er i orden, og at pressspillere er i orden, og at, at du kan gå all in på de offensive omstillinger. Mere
2: end at det er, at du har fokus på et og der vil jeg så sige, det er jo netop også det her med, øh, hvordan resultaterne falder. Altså fordi AGF får den her fantastiske start, hvor jeg førte ikke Superligaen, lige tro, efter seks runder. Og siden da, der er så gået 11 runder, der har de kun slået de to hold, der ligger under nedrykningsregn, OB og Lyngby. Og det er jo derfor, vi hvis vi alle sammen sidder og måske er blevet en lille, en lille smule bekymret på deres vegne. Fordi den der effekt, der kom efter Røsler kom til, den er, jo, den er jo æbbet ud, det må vi jo bare sige, og derfor, øh, derfor synes jeg, det, det er fair nok, og øh, altså, også hvis jeg kigger på nogle af præstationerne, de har leveret, jamen altså, det er jo ikke fordi, de nødvendigvis har, har været til så frygteligt meget mere, end de har fået, altså, Blandt andet den her kamp oppe i Farum, altså, hvor de jo faktisk er, rig er rigtig heldige med at få point, hvor øh, FC Nordsjælland brænder straffespark ved 1-0 øh, til 2-0, og så scorer de selv dybt ind i overtiden. Så det er jo heller ikke sådan, at man sidder og tænker, at det, her, det er færdigt at, at AGF er dumpet ned for den her første plads, Så, så jeg, jeg, jeg savner netop også den der udvikling, specielt i det offensive Og, og derfor der bliver det virkelig, virkelig spændende at se, hvad udtryk de kommer ud med offensiv til foråret.
4: Og derfor er det også også altså, den der kamp, du nævner med OB den var jo vigtig Altså tænk hvis I ikke havde vundet den Hvis OB mm. havde vundet den kamp Så havde de været to point efter AGF i, i tabellen altså, så, så det er jo også der vi er Og jeg ved godt det er tæt og sådan nogle ting Og sådan kan man jo altid finde nogle kampe Men jeg synes jo bare overordnet set det har, altså, jeg synes, Vi er jo slet ikke der hvor vi taler om At det har været en fiasko med Rysler Men jeg synes også bare at vi var hurtige til At, at tale om at det bare var en kæmpe succes Og det var mm. det også i starten som Stephen siger Men så er det bare den der udvikling Den er gået noget i stå og, og det gør jo bare at nu er det sådan Måske lidt under det vi egentlig kunne forvente og det på IKF.
1: Men hvis I skal svare entydigt på spørgsmålet, er AGF et godt sted?
3: De er et bedre sted, synes jeg, end de var i sidste sæson. Og det er det ikke er... entydigt. Nej, men, men det, det, det ja, men er sådan så politisk, politisk jeg er, svar, jeg, jeg. entydigt så vil jeg
2: sige nej. Hvis jeg, ja. hvis jeg, hvis jeg ikke må komme med en nuance, så hælder jeg marginal mere til nej end ja. til det spørgsmål. Okay.
3: Og så er jeg omvendt. Jeg er mere til ja, og det er også på tilskuer, på strategi, på økonomi. Ja, ja. Hvis Nå, du... det, det, det er noget andet, ja. men hvis, ja. men hvis, hvis du kun
2: Superliga-holdet, og... altså kun hvordan Superliga-holdet performer, så, så synes jeg lige nu ikke, at de er et vildt godt sted, fordi at de har lidt for mange af de samme udfordringer og haft dem lidt for lang tid. Øh, det, det, det burde efterhånden snart, altså når man kunne se at år, at AGF har været, haft rigtig svært ved at finde løsninger i, i etableret spil. Altså, det, 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 det kan ikke blive ved med at synes, at det, er, at det er et godt sted at stå, bare fordi man kan finde ud af at forsvare. Så, Nej, synes jeg
4: synes også, altså, der mangler også for mig, så de ikke deres kampe igennem igen, altså der mangler for mig måske den der, øhm, den der virkelig, virkelig helt helstøbte fremragende præstation. Altså der har jo været nogle gode præstationer. Altså, den, i, den i herning kan man jo godt tale om, det var virkelig en god præstation, men det var primært defensivt, det var en rigtig god præstation. Så den der kamp, hvor det bliver forløst, altså den der, man som træner, nogle gange, lidt, så spiller lidt for tit, man vender tilbage til at hive frem og sige, prøv høre, vi er nødt til at se den her kamp igen, eller se klippen der, det var der, hvor vi virkelig ramte Jeg kan jeg huske tre, der over Viborg, synes jeg faktisk, de ja, der var, der, der, var, de, der, der, var de, der var de også, men, men igen, for mig er det bare ikke den der kamp, hvor det jo også, når vi tager med, det var tidlig i sæsonen, når vi så tager med, hvad Viborg så har drevet det til, men det var også på bagkant af en europæisk kamp, så vidt jeg husker. Jeg ja, ved godt, det. man kan altid finde ja. de der ting, men jeg synes ikke, det var den der, jo, det var deres bedste præcision, men det ikke for mig var det ikke den der, hvor jeg tænkte, hold da op, de er godt nok gode. Nej, og det, og det er også derfor, jeg... Der er svart om det, og jeg tænkte ikke, at vi skulle
2: have alt muligt andet med, for selvfølgelig er der er nogle ting, der er rigtig, rigtig, rigtig spændende ud i AGF øh, på, på det udenfor banen. Men når vi kigger det inde på banen, der er det, det var nemlig også det, der gjorde, at jeg helt en lille smule mere til nej, det er det der med jamen, den der præstation, hvor man bare har sagt, wow,
1: det ser godt ud, det her AGF.
2: Den, den mangler vi.
1: Nå, så prøver jeg lige at tage sat og så bliver det her en lille omskrivning af noget meatloafagtigt, med uh, three out of four, en bad eller sådan noget. Ikke? Tilskudvikling. De er gået fra 10.000 til 14.000 i uh, snit. Eller de har 13.6 før jeg går. Jeg, jeg, jeg gætter på, at de kommer op omkring uh, 14 så i snit. Og dermed har de den bedste uh, procentvise udvikling. Deres økonomi er i gunstig uh, udvikling. Sponsoraterne går ryne stige Bjørneby... Vi tænker, vi lige kommer ind på. Øh, har efter en udskæld start fået ros for nogle af de øh, ting, der er sket, ikke alle sammen. Og så er det lige nu resultaterne på banen, som stadigvæk er en balancevægt, der står og vipper lidt, øh, og som ikke er der endnu. Så det her 3 out of 4 ain't bad på, på, på den her igf er egentlig et godt sted på mange områder, men mangler faktisk lige nu mest det sportslige.
3: Jo, men altså, når vi så snakker om det sportslige, så er det offensivt som vi er lidt efter alle sammen, det er uheldigvis noget, der kan udvikles på, øh, fordi jeg synes, de har spillerne, og måske med en spiller til, med, med, med man kan sige, lidt mere kreativitet i nogle af de spiller, de har i forvejen, øh, så, er der, så er der ikke meget, der skal til, før det kan være rigtig, rigtig spændende. Så for mig er det et sted, hvor det er godkendt, øh, så det er ikke dårligt, men det er heller ikke rigtig godt, det er bare godkendt, og alt det udenom, det er rigtig, rigtig godt, så det vil sige potentialet, som vi altid snakker om omkring AGF, det er der jo. Øh, Men så, det er sjovt, at man siger
2: det der med stigning i Bjørneby, Altså, hvad er, det, der, hvad er det, der er gjort det sidste halvåret, man siger nu? Den gør tingene så fantastisk. I
1: starten på efteråret var der jo meget fokus på, altså hvor det gik godt, resultaterne var gode, så siger man Sigurd Havden, det ser godt ud. Øh, øh, Mads massen Madsen, øh, ham ved Silkeborg godt har haft, og han spændende, og han er så faldet og blevet noget mere... den evidlængere også må sige Sigurd Havden, ja. Ja, anonym, ikke? Jo. Øh, så det var på det der tidspunkt hvor man siger hjem øh, og der at vi og sådan noget ikke er, er der er der mange ting som, øh, som er gået godt fra det der meget øh, sådan man siger holdte op i Karl for 15 millioner og hvor er vi er i her altså hvor ser vores CF transformmæssigt være og kig frem mod mod vinduet
2: også. Jamen, jeg synes altså, jeg synes jo ikke altså, jeg har ikke nogen idé med på at de fik ham gratis meget bekendt Sebastian Grønning men jeg kan ikke forestille mig at han ikke ligger ret højt lønkronemæssigt en mand der ikke engang er med i i 18-mandstruppen senest. Altså bare for at tage det som eksempel. Okay. Øh, hvis jeg kigger ned over nogle af de andre, de har hentet ind Kevin Jacobs igen, starter spændende ud, men er sådan lidt faldet. Øh de, er, de, de henter Jelle Duin på et, på et lån. Heller ikke en, jeg synes, der har gjort nogen, større forskel. Altså, det er ikke, fordi jeg siger, han har været dårlig, men det er jo heller ikke sådan en, man
1: sidder og tænker, hold der op, han ser vild ud, ham der. Han er sådan lidt sår i når han bliver skiftet sur ud efter en halvdårlig præstation.
2: Ja, det kunne man godt. Og det, det, det spørgsmål er, om det er lige sådan en type spiller, de har brug for lige nu. Øhm, igen, så du også selv inde på øh, så, så Tobias Mølkov det, det, det har jo været fint uden at være fantastisk. Altså, det, så, så, så det er jo ikke sådan, jeg sidder, hvis jeg skal sidde og kigge ned over dit, spiller, han har hentet ind, så er det vel kun i en Bissek, man sådan for alvor siger, den, den har han bare entydigt nælet. Han har alligevel hentet nogle stykker. Okay. Eller hvad tænker I andet?
3: Jeg, jeg, jeg er ikke enig. Jeg synes, at jeg har rigtig mange interessante spillere, og jeg synes, at øh, jeg synes, at nogle af de spillere, øh, som der bliver nævnt her i lad os bare tage Kevin Jacob, øh, synes jeg har et kæmpe salgspotentiale, og jeg synes også, han er præsteret i Superligaen. Det, vi skal huske på med ham for eksempel, det er, at han har spillet hele 2022, så det er naturligt for ham, at han daler lidt niveau i nogle af kampe. Men, men de har altså en 4-5 spiller med, med stort salgspotentiale, og så synes jeg at det er godt at arbejde af en sportsdirektør. hvis du kan have en spiller ind, hvor at folk udefra kan se et stort salgspotentiale. Så synes jeg at det er godt at arbejde i
2: sportsdirektør. Jamen, jeg synes da også, Kevin Jacobs er spændende ud, men jeg synes bare mest han, jeg synes at han primært har sjænede mod de dårlige hold i Superligaen. Jeg synes at de kampe hvor de har været op imod de gode hold i Superligaen, der synes jeg ikke han i grad er ninger sammengradet sjænede. I hvert fald sådan som jeg lige husker det. Og så igen, jamen, hvis du ser på Altså, hvis vi ser, altså igen, det kan være, det kommer. Øh, men hvis vi ser på, hvordan de har performet, så synes jeg kun, det er man indtil videre kan sige, der har været en ensidig kæmpe succes. Altså, alle andre har været på en meget, synes jeg, ret svingende niveau af dem, der er blevet hentet ind. Så Michael os... Andersen andre var jo også, altså, han har jo heller ikke været i af
1: de 15 millioner, man gav for ham. Nej, men lad os lige prøve at kigge på, vores skoen så trykker. Er det spillere, der ikke er dygtige nok? Eller er det øh, den offensiv produktion, som jo ligger på trænerteamets arbejde, i forhold til, hvis vi siger, at spillerne er dygtige nok, og man ikke får nok ud af det, så, så, så kigger man på trænerteamet. Hvor trykker skoen fra AGF?
4: Jamen, det er jo, det er jo nok en kombination, altså, fordi det er, jo, det er jo klart, at der er jo nogle spillere, som, altså, jeg kan faktisk godt følge på, at Steffen og sat, det kan lyde lidt mærkeligt, men, men lidt i forhold til, at, at altså, så har jeg heller ikke været mere imponeret over de her spillere, så der vil jeg egentlig give Steffen ret i, at så meget ro spiller han ikke at få sig i Bjørneby, men der er jo rigtig meget potentiale i de spillere, der er hentet, og det er jo så op til træneren at udvikle det op til trænerne i teamet og få løs de her spillere. Og der er det klart, at BISEC har taget nogle, nogle rigtig gode skridt. Altså Thomas Kristensen, som selvfølgelig ikke er en, en, en tilføjelse til troppen, med en, der er hentet op fra akademiet, har jo også taget nogle gode skridt. Altså, Erik Karl gik jo fra, altså, synes jeg er gået fra at, at ligne, at han desværre ikke var god nok til Superligaen til trods alt at være en Superliga-spiller. Om han så bliver så god, at han, han kan blive solgt. Han er 21 år, altså, så er der jo salgspotentiale, så på den måde kan jeg jo godt føle sat i, at der er rigtig meget potentiale i, i truppen. Og så er det jo op til, til trænerteamet at få løst det. Og jeg synes, noget af det, der har været udfordringen, Michael Andersen har været meget skadet. Det vil sige, du har ikke haft den der spiller, der bryder kæderne fra, fra den centrale midtbane. Sigurd Haugen er jo en rigtig publikumsspiller, arbejder hårdt og aggressiv, god attitude, men der har også manglet noget i forhold til, til kvalitet, især her den sidste del af, af sæsonen. Patrick Mortensen er jo blevet løftet helt vildt. Altså, han har jo virkelig haft godt af det her, det her trænerskifte. Og så er det jo klart, den der marker til Patrick Mortensen, hvem skulle det være? Altså Der forsøgte man med Sigurd Haugen. det var godt i starten, så faldt han måske lidt. Og så var det jo klart, som Steffen siger, Sebastian Grønning blev vel hentet ind for, at mm. så var det ham, der skulle være markeren, men af en eller anden årsag, så er det slet ikke lykkedes. Så er nej, jo... man
2: også Jelle Doin. Det, sådan, altså, det, det, det virker som sådan, altså igen, uden at det skal sidde og være en, en, en bashing af, af Sting af Bjørneby, så også det virker som sådan lidt, øh, lidt mærkværdigt i lån. Altså det var ikke sådan en spiller, man sad og tænke. Kommer ham der, altså han kommer fra, øh, ja, altså, altså jeg ja, er mest spillet Young Ajax, ja. eller Young A undskyld kan jeg se her, ja. Maastricht-Volendam, altså fra den næstbedste række i Holland, altså det er jo ikke en spiller, men i hvert fald på det, det CV han kommer med, der burde være i nærheden af at gå og, og ind og blive en Superliga-profil for day one. Øh, så jeg, jeg, jeg synes også, der har været truffet nogle, nogle underligger, og så det her Grønning selvfølgelig også, altså det er i hvert fald langt fra alt, hvad der er betruffet af beslutninger, hvor jeg tænker, den sad ligeskabelig.
1: Lad os parkere EGF på 8. når og ønske dem et godt forår og kigge på FC Midtjylland. Øhm, der var ret stor optimisme, da Albert Capellas trådte til, og FC Midtjylland begyndte at spille fodbold. Øh, siden har der været skuffelser i Superligaen og seneste farvel til pokalturneringen. Og så et Europa, som, øh, som er den vellykkede del af det. Er optimismen omkring Capellas løjet af? Nej, det er den ikke. Men okay. øh,
2: det, det synes jeg nu ikke, den
1: er men det kan være, at den bliver det, hvis
2: han får de spillere ind, som han gerne vil have i januarvinduet, og vi ikke sige forbedringer. Okay. Jeg er været
4: skuffet. Jeg har været rigtig skuffet. Altså jeg er helt med på Stephens hold omkring, at der, vi skal jo lige vurdere ham, når vi kommer længere hen, men altså, den aktuelle status, der synes jeg, det har været skuffende, han ikke har fået, været i stand til at, øh, at løfte det her mere, end han egentlig har været. For det er rigtigt, Europa trækker jo gevaldigt op, men at altså pokalen og 12 point op til FC Horsens, det trækker jo selvfølgelig i den anden retning.
1: De har desideret spillet sig ud af mesterskabskampen mm -hmm. i de sidste kampe, og deres offensive produktion har været omuligt muligt end AGF, og så er man forholdsvis sløjt kørende. Mm -hmm. hvor meget har det handlet om ivandere? Altså
3: mål på statistik, så har det selvfølgelig haft en stor betydning. Nu har vi jo selv været efter Evandre i, i forhold til øjetesten, om han er så dominerende, som vi ønsker det. Men mål på data og statistik, så er han jo meget værd for det FC Midtjylland-hold, så der har de manglet ham. Men jeg er, også, jeg er lidt blandet. Jeg, har også, jeg står også et sted, hvor jeg glæder mig til den første kamp i forsæsonen, for at se, hvad Capellas har lavet i de her tre måneder her. Og forhåbentlig få de rigtige spillere ind, som han gerne vil have. Men samtidig med, der er jeg også lidt, lidt skuffet over, at det ikke er blevet til mere i den her periode, han har haft her i efterårssæsonen.
2: Jamen, det er netop de her
1: Europa-forløb,
2: som gør, at man trods alt... Ja, og altså, det skal man også. Altså, ja. Det man er man jo nødt til at have med. Altså, altså, hvis du, altså det er jo altså, papirret rigtig stærkt pulje, de var i med Lazio, Feyenoord, og, og, og Sturum Gras. Altså, det er jo... Det, jeg havde ikke regnet med, at de gik videre for den der gruppe. Og de er jo da kun et mål fra at vinde den. Du kan så undre sig lidt over, hvorfor de gik lidt hårdere efter det. Men nu er det ikke. Men, men de har faktisk kun ét mål fra at vinde den her gruppe. Og specielt den her 5-1-kamp mod Lazio, det står alle jo også og siger, at det er måske en af de, de, de flotteste danske Europa Cup præstationer ja, måske i mange år. Så, så, så den nuance, man jo også til med, man har jo set, hvad det her hold kan. Og så kan man selvfølgelig sige, at det har FC København også været, og, og de og det er jo alligevel præsteret, og det er jo sådan set rigtigt nok. men Så på den måde er det ikke sådan, jeg sidder og siger, at det kan Capellas, han... Han, øh, han har gjort der været fantastisk i Superligaen, men jeg synes dog stadigvæk, at man ser nogle tegninger på det her hold, som i hvert fald i de perioder, hvor de har været gode, har set rigtig, rigtig, rigtig spændende ud. Og jeg tror, det kan gøre meget for dem at få nogle stopper ind, der er bedre på bolden, for eksempel fordi han, fase 1-spillet betyder så meget for Kapelle. Altså alene det kunne jeg forestille mig kunne, øh, kunne betyde en del, og så altså, også bare, at han kan få lov, altså det er jo, altså jeg om det tidligere, det er markant stilskifte, man vælger at lave. Det ved jeg godt, de selv prøvede at spænde sig ud af. Det var det ikke. Det, 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 det synes jeg godt, man konstaterer, at det er. Øhm, og, og der er det selvfølgelig klart, at der skal man i hvert fald minimum give den nye træner et transfervindue, før man sådan for alvor fælder dom over.
4: Okay. Og, og det er jeg egentlig med dig i. Og det er, også, at, altså, det er jo ikke sådan, at... Altså, jeg taler jo ikke om, at jeg ikke tror, tror på den længere bane, at det kan blive en succes, det her. Men jeg havde håbet, at på spillet og på spillestilen, at de var noget længere. Altså for den der hyper-offensive start ude i Brøndby, med, med plads til, der var nærmest fem, fem angriber, eller fem meget offensive spillere, og den der intention om, at vi, skal, vi skal være ultimative, altså vi skal have en ultimativ spillestil, til at det virker som om, at åh, vi bliver nok nødt til at være lidt mere pragmatiske, og det er også sundt nok, og godt nok i en periode, men problemet er bare, du sagde det også tidligere, at når man kommer ind i, i mange kampe, hvor man er nødt til at være pragmatisk, og nødt til ikke rigtig at kunne ramme det udtryk, man gerne vil have, så, så er min optimisme løjet en lille smule af. Men det var også, fordi jeg var meget optimistisk. Altså, jeg, jeg troede faktisk, at Capellas ville komme ind og nærmest fra dag 1, skabe en stil, som ville være genkendelig og som ville kunne flytte de her FC spillere. Jeg synes jo ikke, at der er særlig mange af de FC spillere der er blevet bedre i den her periode, når vi nu kun kigger på Superligaen og, og pokalen.
1: jeg prøv lige at lade os gå hen til der, hvor der var den her optimisme. Uh, og nu ved jeg I godt, at I, i de blindes rige af den enøjede konge, så på baggrund af, at Brug Henriksen jammerlige fodbold, ind, og man siger, hold oh, op, de kan stadigvæk spille fodbold. Så kom den her fase, hvor vi talte om, at jamen, i, i transforventuet uh, at få spillere ind, der kan noget med fødderne, det kunne være en målmand, det kunne være en midterforsvar, det kunne være andre måder, som ville være afgørende for Capellas uh, måde at, 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 at spille fodbold på. Og den chance skal vi selvfølgelig se, hvordan det altså, øh, øh, udarter sig. Er I bekymret på Midtjyllands vegne på, de I på Nej, det er, det er også tilfærdigvis. Jeg, 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 jeg
2: tror på, det er et godt valg, jeg har truffet. Altså, altså, det, det, også med det budget. Der er, er ingen rønger
1: i panden på den der?
2: Nej, det vil der faktisk først være, hvis han får et øh, transfervindue vindue hvor han kan sætte sit præg mm. på truppen, og vi ikke ser nogen udvikling. Altså, jeg synes, det er fair nok, at, at man ikke kan... Øh, at, at, at det er svært for ham at, at, at fuldstændig få det udtryk, jeg gerne vil, når han på intet tidspunkt har, med de spillere, der er der, kunne sætte sit præg på det. Så kunne man måske sige, at man skulle have været mere pragmatisk i starten. Det, ikke, at, det var han jo egentlig ikke. Det er, det er måske mere blevet efterhånden, som sæsonen er skrevet frem, fordi det var han, som du selv siger, med den der berømte kamp i Brøndby, mm. bestemt ikke. Øhm, så, 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 så nej, jeg, 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 jeg vil
1: ikke være bekymret i nu. Jeg gå til at spørge. Det er jo fordi, det er de fire sidste kampe, hvor de får tre point og hvor de producerer helt ufatteligt få chancer, og du har en Anna Stryger og en Gustav Isaksen, som i hvert fald formentlig i deres egne hoveder, skal forfølge en VM-chance. Og hvor de bare producerer uendeligt lidt, hvor jeg tænker, jamen hold da op. Ja, der kan du jo lægge en lokalkamp mod Viborg med i købet også. Ja, også det. Ja. Men jeg synes, det handler lige så... Oh, undskyld, jeg satte. Ja. Og så hører man Kapellas i går sige, jamen vi har også spillet mange kamper, og banerne er dårlige. Alt, hvad man kæmper for her i livet, er at få lov at kvalificere sig til at spille mange kampe. Det er det, det handler om. Det er det, der er målsætningen for det hele. Det kan jeg sagtens følge, men, men det er også nemt for, for
3: os og for tilskuerne at pege på træneren som, som det eneste også. Jeg synes også, at der er nogle af spillerne, især Isachsen, der har skuffet her de sidste 3-4 kampe. Og især når man tænker på, at Isachsen har haft en reel chance for at blive udtaget til den her vm trup mm. så synes jeg faktisk ikke, han havde været særlig god. Øh, og noget af det han plejer at være god til, især sin en movie dueller der har han altså skuffet gevaldigt. Øh, så, så det er ikke kun kappillers. Der er også nogle af spillerne, der, der, har, der har truffet nogle dårligere beslutninger, end de plejer at gøre. Og så kan det være, at tilskrivende peger på, at det kan pillers skyld, fordi han ikke kan motivere spillerne. Men nogle gange skal spillerne altså også lige kigge på sig selv og sige, kunne vi have gjort noget anderledes? Og det synes jeg også er en vigtig parameter for foran.
4: Bestemt, og det, og det er virkelig en vigtig parameter, for, fordi det er noget af det, der ofte bliver hævet frem, der med, at jamen, træneren skal også motivere spillerne. Altså hvis spillerne gerne vil have succes på højeste niveau, så skal de sørge for at kunne motivere sig selv. Og så er det jo op til træneren, at sætte dem i de situationer, hvor de kommer til at se bedst muligt ud, og prøve at snakke om, om Maxsø, og hvad kan man gøre, sådan, og kigge på truppen og sige, okay, de her typer, de passer godt til den her form for fodbold, eller til at blive sat i de her positioner. Og der synes jeg jo, at FC Midtjylland, det tror jeg, vi alle sammen er enige om, de har jo en rigtig god trup. På papiret til at spille den form af. Fodbold. Så er det rigtigt, så er der noget med stopperne, og der er noget med en målmand, der godt kunne være bedre med fødderne. Men grundlæggende set, så er det en rigtig fornuftig trup, det her, også til at spille noget dominerende fodbold. Og det er jo det, som jeg er så skuffet over, fordi det var det, jeg havde regnet med og forventet og håbet, at Fidjøran vil praktisere en spillestil, hvor ja, man vil godt kunne se. Der er lige et stykke vej, der er lige nogle ting, der skal finjusteres, men vi er godt nok på rette spor i forhold til, når vi rammer vores, vores topniveau. Og der har de været gode i Europa, men i, i Superligaen har de slet ikke fået sat de der ting sammen. Og jeg synes netop, som du siger, Steffen, altså det var, jo, det var jo meget mere ultimativt i starten, også med positionerne på spillerne. Altså der havde man de brede kanter, og det var meget sådan, nu skal vi virkelig have et, 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 et genkendeligt system, hvor spillerne de får lov til at, at virkelig lære det her system, så de bliver trygge. Og det har han jo gået væk fra. Altså, så er der begyndt at være for mange justeringer, og hvordan skulle det egentlig se ud op foran? med skulle det være Caballer, der skulle spille? Og, og det er jo rigtigt, at det er et problem, at banerne ikke er gode, men, men det er jo så noget, som blandt andet Silkeborg. Ja, nu tabte de, men det var så på kunstgardesbanen, så det kan de nok ikke bruges som undskyldning. Men det er jo også noget, som Silkeborg kunne håndtere og spille på de her dårlige baner med den spilstil, de praktiserer. Så det kan godt lade sig gøre, og det skal en vise i, i foråret. Der er jo noget større pres på Capellas nu, fordi de er så langt efter efteråret. Ja, så er, der, så er der en anden ting, altså det her
2: med. Når man skal implementere den spillestil, han gerne vil, så har man jo brug for tid, fordi at det tager tid at træne de her mønstre ind på træningsbanen. Jeg har og kigget, altså det har jo ikke været én eneste midt uge, de ikke har spillet kamp i, siden, øh, siden at vi kom tilbage fra den sidste landskampspause, altså i starten af oktober. De har spillet 13 kamp siden starten af oktober, og den eneste mand med lidt god vilje kan sige, at det var måske lidt en fridag på kontoret. Det var jo mod min egen drenge for FA 2000. Altså i alle de andre kampe, der har det jo enten været Superliga, det har været europæiske kampe, hvor der har virkelig har været noget på spil, eller også så var det en pokalkamp i Viborg, som er ærkefjenden, som man jo var nødt til at stille Næsten stærkeste opstilling i, fordi at, at, at man jo ikke ville ydmyge sig selv mod
4: Viborg, det gjorde man så alligevel. Den, den køber 100%, og det er også der, jeg, hvor altså, jeg stadigvæk tror godt på, at det kan blive en succes, men jeg er stadigvæk skuffet også, fordi altså, Kasper Juhmann fik hurtigt taget sit præg på det danske landshold, og jeg er med på, at det er nogle bedre spillere, men det var jo også en meget, meget kort tid. Han havde op til den første kamp, og de har få træningspas, så jeg synes godt, man kan gøre nogle ting, og det synes jeg jo faktisk også, han lykkes med op til den første kamp ude i Brøndby, og så er det blevet lidt mere mudret, men øhm, han er en dygtig træner, og øh, jeg tror også på, at det godt kan blive en succes. Hvor dramatisk bliver det her transfervindue for FC Midtjylland?
2: Jamen. Det bliver ret afgørende, fordi at, altså, det lige præcis ud fra det, vi sidder og snakker om lige nu, så bliver det ret afgørende eller dramatisk, eller kaldt det, hvad der vil. Altså punkt 1, så må vi næsten ud fra Iwander, han er væk. Altså, det det, mm. det kan vi, må vi næsten sige. Det, det, det ved jeg godt, vi også sagde, at og så var han det ikke alligevel. Men altså, det, det, det ligger rigtig meget i korten, at, at han er væk. Og, og så er det jo klart, altså, så er det jo det, så er det nu, hvor vi kan, kan se, hvad det, er, altså, hvad, hvad det er, de kan, i forhold til at, at, at kaste en trup, der passer til Capellas og Så jo,
1: det, det, vil, det vil jeg godt sige, det er det men det er jo ikke dramatisk kun hvis det er væk det er jo sådan efter bogen. Jeg tror også i Saksen for at tror... med interview. Jeg tror,
2: jeg siger så så så, så, så tror jeg, der er mange af de der så Giovanni og mand. jeg tror det ryder en del op i i nede defensiven. Jeg tror ja. Så sviatjenko bliver der selvfølgelig nok, fordi han er også en kæmpe klubmand. Øh, og, og, men, men jeg tror, han er måske den eneste af de stopper, de har nu. Øh, det kan også være, at man... Øh, altså, jeg ved sgu ikke om Dalsgaard måske også kunne være en, der kunne... Øh, eller også at han måske ryger ud på vinkbar, eller den Vingbær han har været på før, og man så finder en anden, en anden stopper. Jeg, jeg, Vandt tror jeg, som sagt, ryger, og så tror jeg, så jeg kan bare... Jeg tror, at det, det, det slutter også nu. Det, det har jeg bare en eller anden idé om. Altså, jeg, jeg, det, det virker bare som om, at det
1: er noget, de ikke rigtig får forløst. Ja, i spørgsmålet ligger vel også altså, at hvis man virkelig vil kan pælles, øh, og den her spillestil og de her forandringer, så skal man vel også ret dybt så sige, hvem derude kan bruge Jonas Løssel? Hvem derude ja, Løssel kan havde bruge? Ikke glemt, jeg selvfølgelig. Altså, altså gå ned på altså virkelig skære ind til benet og sige, at vi skal have noget ud for at få noget ind. Og noget der passer. Og så er der, er der, der også at... store klubmænd der godt kan ryge ud, fordi de ikke passer ind. Ja, ikke mindst Elias Olofsson, ham
2: glemmer man også ikke. men altså, han, han må næsten stensikker stå foran et salg.
1: Altså, I altså, man kan
2: sige meget om Elias Olofsson, men god på fødderne, det er han ved mm -hmm. Gud ikke. Altså, så, altså, så længe Kapellas sig træner, så kommer han ikke til at spille. Altså, det, 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 det Nu så jeg ham på Frederiksbergs stadion mod, mod FA, altså selv i den kamp var han dårlig på fødderne, så, så det, det, det kan jeg næsten sige med sikkerhed, at, at ham tror jeg, de vil prøve at skyde afsted nu. men det, ja. Mens stadigvæk er nogenlunde var.
3: For mig ville det være for voldsomt, hvis vi er ude i det 7-8 spillere, der skal skiftes ud. Jeg prøvede noget linje, da jeg var i Brønby Superligas trup, hvor det var netop, at man skifter 7-8 spillere ind, eller ud og ind. Og det gjorde noget helt underligt for truppen ved dynamikken, ved hierarkiet. Så jeg har svært ved at forestille mig, at det er så mange spillere. Jeg kunne forestille mig, at de sælger to, og så henter en to-tre spiller ind. Og så på de her afgørende positioner, som Målmand eller Midtstopper, måske en angriber. Det vil være mit bud på et transfer ved Ja, for
4: det kommer netop an på, hvor, øhm, altså hvor, hvordan de vurderer tilstanden derover, Fordi det er jo rigtig, jeg er helt enig med at sætte det. Man skal jo virkelig være varsom med at skifte ud. Men omvendt, så, så er der også nogle spillere, som har været rigtig længe i klubben, som der også fylder rigtig meget på godt og ondt. Altså, og, og det er jo det, man skal finde ud af. Er det godt for kulturen? Og er det godt for, for den... Øh, den Ja, både, både træningskultur, men også bare generelt det de værdisæt, man har i klubben, at nogle spillere måske er låst lidt fast i nogle roller og kan være rigtig, rigtig gode mennesker og gode spillere, men bare ikke passer ind i, i klubben på et given tidspunkt. Og der tror jeg, at der er et stort arbejde med at få identificeret, hvad er det for nogle spillere, vi skal bygge videre på, og hvad er det for nogle spillere, der så i givet fald skal, skal væk, fordi det kan jo desværre blive nødvendigt at man kommer til at lave den øvelse, fordi det er jo aldrig sundt, hvis man skal skrive så meget ud. Men nogle gange for at redde en kultur, eller for at skabe en, en ny kultur, så kan det også være sundt at lave de ting der. Og der er jo spillere, som har hængt fast i noget, helt tilbage fra Priske over Hendriksen til, til Kapal.
3: Jeg vil bare gøre det over flere transfervinduer. Jeg vil gøre det. Jeg ved godt, at det, det er måske nemmere sagt end gjort, men jeg vil nok... Øh, sådan Brug to eller tre transfervinduer på og lure de her to til tre spillere ud, som, som måske stadig er for meget af den gamle kultur eller ja. gamle tradition.
2: Og så er der selvfølgelig en lille, lille sjov detalje også, det her med, at man jo har den her pause inden transfervinduet starter. Det er noget sådan lidt sjov, Så man kan sige, nu, nu kan han jo virkelig få tid til at nørre med sin trup, men det vil han jo ikke have, hvis han skifter en tredjedel af dem ud om, til januar. Så det er også sådan den, der er lidt sjovt. At, ja. at, at nu har jeg ikke lige præcis FC Midtjyllands ferieplaner, men jeg tænker at de har nogle uger inden 1. januar, hvor de træner.
1: Ja, det er, øh, altså, jeg, jeg ser lidt en rød tråd i nogle af de diskussioner, vi har rundt omkring klubberne, og sige, øh, hvor meget skal du skifte ud i forhold til, men det kræver, at du virkelig, virkelig ved, hvor du vil hen. Altså, i, i, I FC Midtjyllands tilfælde er de sikre på, at det er den her vej, de vil, for så er det jo både Olafsson og Løsel i forhold til de her ting. Men den der med Maxø, Lukas Andersen, øh, det kan være løsel det kunne sådan set også være Eks i forhold til at sige, øh, hvor... Øh, hvor ser du dig selv hen i, i de næste år af din karriere? Øh, og skal man så hjælpe hinanden dertil, hvis man vil, hvis, hvis man vil noget andet? Jamen det afhænger virkelig, virkelig meget af, hvor meget de ved, hvor de vil hen, hvor sikkert de er på Capayas øh, og deres egen retning, og hvad de har scoutet øh, her. Lad mig lige prøve at spørge, om jeres tiltro til, eller hvad er sandsynligheden for, at det, Albert Capayas bliver en mestertræner i FC Midtjylland? Oh. Jeg tror mere på, at Næstrup bliver det
3: i end at Capellas gør det i FC Midtjylland. <laughs> kan man svare det? Det var
4: Jeg svarede det <laughs> uh,
2: Hvad taler for, at han gør det? Jamen, ja, han har en klar spillestil, og han trods alt, udover FC København, har de største muskler og ryk med. I, Hvis han har en klar spillestil. Uh, Capellas? Mm. Ja, det vil jeg stadigvæk tro, han har. Det, jamen, det, det tror jeg også. Vi har bare ikke set det nu. Nå, vi så det i starten, men... Ja. Uh, så starten, jeg jeg starten
1: var mere låne det synes jeg. end forsættelsen? Ja, klart. Lidt det klart, samme ja. som med Uwe Røsler Ja. Okay, det er nogle interessante ting. Ja. Øh, lad os prøve at gå til øh, Randers øh, på 6. pladsen. Randers begyndte efteråret godt, men sluttede med pil nedad, og så alligevel med 0-0 mod FC Midtjylland skruer Randers sig lige netop ind i top 6. En stilling, man kan kigge på hele vejen gennem vinteren med meget, meget små marginaler, og det er nok mest psykologisk betydning, men hvor meget betyder det? Ja, det betyder det. Det tror jeg, betyder betyder alligevel en del. Altså, det her
2: med, at man, man trods alt ligger inden for top 6, og, og jeg tror, det der betyder mest for mig, det de fik sat en prop i, at de fik holdt clean sheet efter, at de har lukket virkelig, virkelig mange mål ind. Og, og det de ligner lidt det der randers -hold, det der solide randers -hold, der var svære at skabe chancer imod, som vi slet ikke har kunnet genkende de sidste halvanden måneds tid. Så ja, igen, øh, altså... I og med det sidste kamp inden vinterpause, så tror jeg faktisk, det betyder rigtig meget for dem lige at få en semi-positiv oplevelse. Det har selvfølgelig altså, været en rigtig positiv oplevelse, hvis de er på den der store chance, de har til sidst. Men, øh, men, men jeg tror lige, det betyder rimelig meget for dem. Også, også i forhold til, altså, lad os nu sige, at jeg tabte den her 2-0, så har det altså været en virkelig, virkelig øv-følelse, øv man går på... Øh, på, på
4: vinterferie med, så... Ja, men også fordi det netop bare mod FC Midtjylland, som de jo ligger lige nu slås med om mm. at komme i top 6, så, så det jo... Jeg er helt enig med Steffen, altså i forhold til sådan at det jeg kan sige, psykologiske, og hvor er vi henne, men det var jo også bare en, en rigtig vigtig konkurrent, de ikke skulle tage den her kamp til, fordi så havde det jo... Ja, så havde FC Midtjylland gået forbi Randers i, i tabellen, så, så den, den synes jeg også var måske den, den mest centrale sammenhold med det her med, at det også var vigtigt at, at spille til 0. Hvorfor gik
1: Randers i stå?
2: Jamen, jeg har jo sagt det før, det handler for mig rigtig meget om, at de jo fik mange, mange flere point i starten af sæsonen, end de burde. Alle de her tætte kampe, hvor de lige så godt kunne have spillet eller tabt, de flippede bare deres vej. Nu har vi snakket om, hvor dårlig OB, var. ikke kan huske en kamp, de spiller i anders OB, hvor de er klart bedst. og Ja. Og dem har der bare rigtig mange af i starten, hvor det så... Mynten den lidt flippede, altså Karlgren, som jo nærmest stod som, øh, ja, som en mand, der var for god til Superligaen de første 7-8-9 runder, øh, stod jo lige pludselig som mod Superliga-målmand. Og, og det tror jeg, det hang, altså som jeg også har sagt, havde du blandet Randers, stod, havde du 17, 17 resultater, du havde blandet i et spil kort, og så lagt dem lidt ud i nederlag her og en her, så vil jeg sagt... Det var, egentlig et, det var egentlig et meget fint renders efterånd, 6. plads, og, og de er godt med i forhold til top 6-slutspillet. Men, men nu bliver billedet bare lidt af, at fordi at resultaterne blev sådan opdelt. Men, men hvis jeg ser på præstationerne med et par undtagelser, øh, blandt andet den i, i Horsens, så er det jo ikke, fordi jeg synes, de har præsteret så meget dårligere i deres sidste periode, end de gjorde i deres første
4: periode. Nej, det er lettest var jo, altså den der kamp op i farven blev jo meget... Øh... Afgørende, fordi det var jo den, hvor de gik ind til den kamp og havde stadig ikke tabt, det var vel de første 10 kampe eller noget, hvor de ikke havde tabt. Og så, ja, det er ikke at det var så meget men det, var i hvert fald der af. Og så kommer den her chokstart fra Sverige og de taber den her kamp 3-1. Og det blev jo så bare startskud til, at der kom rigtig rigtig mange nederlag. Og der er det jo, som Steffen siger, jamen der er nogle af de ting, som tippede over til Randers' fordel. Jamen de tippede over til modstandernes fordel. Og så blev det de her nogle, de her ret tætte kampe blev så et nederlag i stedet for en for en sejr. Og så må vi også sige de her spillere, som vi roser rigtig meget i starten af sæsonen, og roser Thomas Berg og Berlesen for at løfte de her spillere og rykke dem, de er jo så også gået i stå. Altså, de er jo O'Day, talte vi om i starten, af som måske er det, det klareste eksempel. Men der er jo også en Lasse Berg-Jolsen, har jo heller ikke været nær så god, som han var i, i starten af sæsonen. Og, men han stadig har, har leveret på et fint niveau. så har jo i går. Jeg ja, han jo bedre i går, men han var jo op, og vi talte jo om måske den bedste sekser i Superligaen. Altså, ja. Det har han jo ikke været i de nej, seneste mange nej. kampe. Så der har været nogle, nogle udfordringer. Der har selvfølgelig også været de her defensive udfordringer, som også kommer til at, at, at være en del af billedet.
1: Den her periode med pokaltitel, øh, to år i top 6, Conference League-præstationerne, øh, spændende kampe der og starten på det her efterår. Var det en overpræstation? Ja, det var det. Altså, det er der ikke nogen type, Baseret om. på godt træner og scoutingarbejde. arbejde Ja, ja, ja. Altså,
2: det er lidt ligesom Viborg og FC Nordsjælland er i gang med nu. Altså, det er jo også en overpræstation i forhold til de budgetter, som de har. Altså Randers ligger vel budgetmæssigt, uden jeg lige har alle tallene, så ligger de vel sådan noget 7-8, gør de ikke det i Superliga Ja. Og det er jo også det, hvor man må forvente, at altså, hvad, hvis de ikke går op og præstere meget over det, hvilket jo pokaltitler og europæiske gruppespillere, der går videre fra europæisk gruppespil, det er... Altså, så det, jo,
1: det, det siger jo næsten sig selv, at det, at det er
2: en klar overpræstation.
1: Godt, så lad os lige tage en håndsopregning. Hvor mange her tror, at Randers ikke kommer i top 6? Tre hænder. Det var faktisk det, jeg ventede. Er du derfor spurgt på den her måde? Og hvorfor? Hvad er det, de mangler? Jeg synes de, er, jeg synes, de er et tydeligt eksempel på, hvad godt trænerarbejde har gjort i
3: forhold til at skjule nogle af spillernes svagheder. Jeg synes, nogle af deres svagheder kommer til udtryk nu i forhold til, når kampen er tippet til modstandernes fordel. Uh, Odé kan hente uh, Ankersen. Altså, der mangler noget offensivt uh, output man siger sådan, uh, i form af målassist. Uh, uh, jeg synes, deres defensive spiller, jeg ved godt, de har set bedre ud sådan holdtaktisk defensivt, men jeg synes, deres defensive spillere gør, hvad de kan. Uh, jeg synes ikke, at de bliver udstillet på nogen måde defensivt. Jeg synes, de mangler noget, noget, noget ja, større kvalitet rent offensivt. Og det handler lige så høj grad om, at den indre kvalitet... Uh, at spillerne skal træffe nogle bedre beslutninger, som mm. det gør, at, at
1: trænerne også skal sætte nogle bedre positioner op. Hvordan ser I Randers transfervindue?
2: Jeg tror, at det bliver rimelig stille. Ja, det tænker jeg også. Det vil, jeg, det vil være mit bedste bud.
1: Kan Henda
3: vel ude, det Har de ikke selv udtalt det? Han har ikke forlænget endnu. Så vidt jeg... Var, var det ikke... jeg synes, de udtalte selv, så... at hvis han ikke forlænger, så skal han væk nu i forhold til noget, til noget, til noget økonomisk. Øh... Mm. Men de kan selvfølgelig nå at forlænge med ham endnu. Men det vil jo være den eneste, øh, som jeg også forudsøger skifter? Ja,
2: altså jeg tror i hvert fald, at mit bud bliver det bliver et rimelig stille vindue ja. for dem. Altså, de, 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 de har jo allerede en relativt bred trup, set med Randersbriller, og, og ja, altså igen, hvis vi skal hente det går ud, ja, men altså, de har jo også bare noget uforløst potentiale, specielt Uday, som vi har om før, som de har købt ind, ret dyrt, og, så, og når jeg ser ned over den her trup, jeg synes stadigvæk, det er en, en, en fin trup, altså, så, ja, altså, den, er jo, den, den, ligger meget, den ligger meget til det, den er lige nu, tror jeg. Det her. Den, jeg, jeg bliver alligevel også i overrasket, selvom jeg selv synes, at det tidlige udsendelse hvis de skulle blive en del af nedrykningsspillet. Altså, det, det synes jeg trods alt er, Altså, ikke at de kommer i 6, det tror jeg, de gør, men at de kommer helt ned og skal ja. spille om, om 11. pladsen, det tror jeg dog alligevel ikke. Der.
1: Det her med vinduer, det, det er ofte et spørgsmål om timing. Der er der spiller vi taler rigtig meget om, og så kommer vi til at tale om det, vi gik mange vinduer. Man har talt meget om Lasseberg og Jonsen, og der var måske en timing i sommer. Jeg, jeg aner ikke, hvilket bud Randers havde, men toppede hans niveau der,
4: Nej, det, er jo, det er jo svært at sige, fordi det, vi er jo nødt til at se en, en længere periode, for jeg synes jo netop, at altså det her efterår har jo været lidt todelt, altså hvor han har været rigtig, rigtig god i, øh, i store perioder mm. af efteråret, skal vi så huske, men så i takt med, at holdet er faldet, så er hans niveau også faldet en lille smule, men jeg synes jo ikke, det er jo ikke faldet, jeg er bekymret over et fald. Altså, hvis jeg sad og scoutede på, om det ville jeg ville øh, melde tilbage og sige, ham der skal vi overhovedet ikke gå efter, fordi han har simpelthen haft så stort et fald i niveau, så det må være simpelthen en overpræstation i den periode, han var god. Det er synes jeg slet ikke, der er tale om. Der er tale om en spiller, der er gået fra at være top 2-3 stykker i Superligaen på sin position til øh, at ikke levere øh, på lige så højt niveau, men stadigvæk være en af Randers' bedste, og det ser jo selvfølgelig også Randers' præstationer, men jeg synes ikke, han har været bekymrende dårlig, så det kunne, øh, det kunne give god mening, men det kunne også give mening at holde ham i, øh, i foråret, og så skyde ham af øh, efter sæsonen er færdig, for han er også en vigtig spiller, for det er også det, Hvem skal, hvem skal erstatte ham? Altså, der bliver de jo nok nødt til at gå ud på, på markedet, så de kan finde en spiller, der kan erstatte ham. Jeg vil faktisk være mindre bekymret, hvis jeg var scout for en uddannelses klub, eller en, en større
3: klub i Danmark, i form af, at nu har du set det topniveau, han har, men du har faktisk også set, at han har et relativt højt bundniveau. Ja. Og det synes jeg at nogle gange, man glemmer, at, at kigge på som træner og scout. Det er, når tingene ikke går ens vej, hvad, hvad har man så af værktøjer i forhold til at redde sig ud af det? Og der synes jeg faktisk, at han er, han er godkendt.
4: Mm. og i forhold til dem, hvis jeg må springe tilbage øh, hoppe tilbage til, at vi snakker med Randers altså med at komme i, i top 6, så er det jo også i hvert fald for mit vedkommende, også fordi nogle af de klubber, de ligger og kæmper med, det er jo meget tæt det her felt her, men det er også fordi altså, FC Midtjylland kan jo ikke leve med, at altså, de bliver nødt til at være bedre, de bliver nødt til at komme i, i den her top 6 altså hvad med, hvad med Brøndby, hvornår kommer de i gang Æ, AGF, selvom jeg er lidt bekymret for AGF, så er de jo også stadigvæk som vi taler om, trods alt fornuftig kørende og Randers kan jo selv afgøre det men det er jo så det, man tror på, at de gør det. Og lige nu er det jo klart, at den form har vi jo selvfølgelig med. Men altså, de, de starter ude i til mod, mod OB. Og så kommer der altså en hjemmekamp mod, mod Lyngby. Den kan de jo godt vinde. En svær udkamp i, mm. i Viborg. Og så er der en, en hjemmekamp mod AGF, som kan blive meget, meget afgørende for, for begge klubber, inden de skal til Aalborg mod OB i den sidste kamp. Så ja. det er jo ikke, fordi de har sådan et umuligt program. Men det, er der jo bare i det, der er, at nogle af de her klubber, som de kæmper med, FS Medium og AGF og Brøndby, de har også rigtig meget på spil og har også rigtig meget økonomi osv., kan gøre nogle ting.
1: Du kan glæde dig, Rasmus, til den der øh, den 19. februar at øh, tage tilløb til den OB Randers. Det er jo faktisk sådan en øh, en, øh, en kamp næsten ja, det i, i forhold til dem. Og lad os bruge den som bro over til at gå til OB, som er den modsatte fortælling af Randers. Fra en Andreas Alm til Alm, Vestrøm og OB som store succeser. Det sluttede 3-3 mod AC Horsens, men stadig nok til en plads i top 6. Men lad os lige holde fast i nuancerne. Det er et point på den lune side af den streg, der måske fylder lidt for mig, når vi snakker om det. OB's efterår, hvem tør lægge ud? Jamen det tør jeg godt, fordi
2: det er jo i den grad to del før og efter, de fik de spiller ind, som de hentede. Hvis vi starter med den første del, hvor de deltagede Ivancevic skadet, de havde Bernard på mål. De havde ikke nogen Gigovic øh, for at bare tage de tre. De havde ikke nogen øh, de havde ikke nogen Debali, som var skadet. De havde ikke nogen, der går man var der, han var ikke en del af første, jeg kan påminde til. som også er kommet ind. Øh, så det hold OB stillede med i inden transfervinduet lukkede, og så øh, efter transfervinduet lukkede inklusiv Gigovic. Øh, det er jo bare det er jo næsten to forskellige hold. Altså hvis vi også tager de skadede spillere med, som også var der i starten, for hvor de også havde en del ude. Og det, er jo, og det er jo forklaringen på, hvorfor det, er, det har også været så meget forskellige resultater. Altså det har jo, jeg tror at nærmest, hvad Martin Hansen har jo nærmest, tror jeg, flere steder været omtalt som efterårs målmand i Superligaen. Det er ganske imponerende af en mand, der ikke engang har spillet der hele, hele efteråret. Det er bare for at sige, hvor stor betydning han har haft. Øhm Gikovic har alle jo også, øh, inklusive mig selv, ros øh, til skyerne. Jeg synes også, at det har været en kæmpe forstærkning. minde til, at vi igen i går. Altså har bare noget x-faktor, som det her OB-hold har savnet. Så det handler rigtig, rigtig meget om, at de næsten... Altså deres sæson har virkelig været opdelt efter, at de nærmest har spillet med to forskellige hold.
3: Ja, jeg synes, altså OB er jo nok det bedste omstillingshold, der er i, den, altså, i Superligaen lige nu. Altså de er gået for at være et af de bedste possessionhold i Superligaen til at være... Måske det bedste omstillingshold i Superliga lige nu. Det er altså også rose til at man kan omstille sig så hurtigt i forhold til, hvilke spillere du har til rådighed. Det er ikke så nemt igen at gå fra den ene ende af spillestilen til den anden ende af spillestilen. Og det er jo også noget, det jeg udfordrer dem på. Det var, at, at, at det virkede lidt ondt, at de skulle lave et stilskifte, men, men de skal også have ros for, at, at de lykkes med det med de spillere, de har i
1: start lige nu. Hvordan ser du det, Rasmus, fra din snak med Alm? og så til nu.
4: Jamen, at det vi ser nu for OB, er nok, eller det er mere det, som Andreas Alm og Vestrum gerne vil se for OB, men det er jo, det er jo ikke forkert, når Sat siger, at det er jo stilskiftet, fordi vi så dem jo bare i gøre noget, noget andre ting, og der var jeg meget forundret på baggrund af min snak, også som jeg kender Andreas Alm, var jeg lidt overrasket over, at det faktisk var det udtryk, vi så med, med det her netop meget possessionorienterede hold, som passede meget på bolden, og ikke var så villige til at, øh, at spille direkte, og spille imellem kæderne, men, men virkelig sørgede for at prioritere og holde fast i bolden. Så jeg tror mere, det er det udtryk, eller det er mere det udtryk, vi ser nu, som OB gerne vil have, og det klæder mig også, fordi jeg er enig med at sige, at det er jo, altså jeg synes, det er sjovt, at se OB igen, fordi der er den her fart, der er de her spillere, der er de her, den her evne til at løbe de her omstillinger, og til at skabe de her meget åbne kampe, men nogle gange er det jo også et spørgsmål om en mental tilstand, fordi altså den der kamp, hvis vi nogensinde skal have lov til at tale om en sæsondefinerende kamp, den der kamp, de vinder på hjemmebane mod Horsens, hvor de er det næstbedste hold, havde de ikke vundet den. Jamen, så, så var Alme jo blevet fyret. Ja. Altså, vi var jo der, hvor de havde, havde lige li tabt runden før i, i Brøndby, og alt var sort, og, det, og ingenting, der fungerede. Gå ud og levere en, en halvdårlig kamp, men får det her meget, meget vigtige mål af Baskem Karter i, i slutfasen. Og derfra, så begynder det jo at vinde. Og så er det jo, som Steffen også er inde på, er sat også inde på. der kommer nogle spillere ind, der begynder at være nogle tegninger i deres spil, som er rigtig, rigtig positive, og så tager det fart derfra. Så det er øh, det, det er nogle gange, der er det, altså de her virkelig øh, altså kan det komme ned til én kamp, der kommer til at afgøre det. Og den der kamp, det var virkelig det, der fik vente for, øh, for OB. Fordi så må vi jo så også sige, at de har været i stand til at bygge på, og de har været i stand til at løfte nogle spillere, og de spiller på spillernes kompetencer lige nu. Og Vestrum har været i stand til at hente spillere ind, som passer godt til den spillestil. Altså
2: nu er vi bare en lille sjov ting. Nu har jeg taget deres for deres første kamp mod FC Nordsland. Den her kamp, hvor de var helt væk og taber 2-0. Der er fire mænd tilbage, som i dag vil være en del af hans idealopstilling. Fire mænd fra den kamp. Det er, det er Bjørn Paulsen, det er Jeppe Tverskov, det er Mads Frygherr og det er Basquiat Kadri. Alle andre havde Hans Christian Bernat, Mikkelson, Okusun, Kasper Larsen, øh, Jakob Breum, øh, Sander Svendsen og, øh, og Jørgen Sjælvik. En af dem vil jo være en del af deres idealopstilling øh, nu. Men med på Sjælvik og spille de seneste kampe, men det er jo primært på grund af en skade til øh, Adelgaard. Så det er alligevel lidt vildt at tænke på, fra første kamp frem til nu, der er der fire mænd tilbage. Øh, og det er med på, det er ikke fordi, der har været så stor udskiftningsgruppe, det er fordi, de manglede nogen i starten, altså de bare lige Varensevits blandt andet. Ikke? Men, men det er alligevel lidt vildt, at, mm. at man går fra, fra første kamp til sidste kamp, der er fire mænd tilbage, fra det, der vil være opstilling. Der vil
3: også være, en, det er bare i forhold til det skil, stilskifte, som Rasmus om, det vil være også være en meget nemmere overgang for ungdomsholdene til førsteholdet, hvis de fastholder den her spillestil, de har nu. For det er den måde, de spiller på, på U17 og 19 i hvert fald. Det er meget direkte fodbold, det er meget omstillingsfodbold, det er store, stærke drenge, der kan, der kan skubbe øh, til de andre og, og vinde masser af dueller. Så hvis den overgang, der kommer fra de bedste U19-spillere bedste U17-spillere nu, vil også være nemmere,
1: hvis de fastholder den her spillestil. Rasmus, består øh, Alm? tydelighedstesten. Ja, det synes jeg, han gør. Tydelig spillestil. Ja. Asat, øh, kan man se et... Vil man kunne kende et OB-hold, selv hvis de spillede bare maver? På ja, den,
3: siden? den har jeg godt hørt. Er det Kermansen? Der jo, var, jo. jo. Ja, det kan man.
1: 100%. Okay, 100%. Så de er et godt sted? Bestemt. Ja. Men jeg synes
2: stadigvæk, at det var sådan for en lille sjov detalje, det her med, at vi siger, at nu er det et omstillingshold, og... Altså hvis vi tager den her kamp, de vinder over i Herning mod FC Midtjylland. Altså i anden halvleg hvor det var FC Midtjylland, som man skal formodet have en meget boldbesiddende spillestil. Mod, får tidligt mål og skud i jagt mod et OB-hold, som vi alle siger spiller på 50-50 hedder boldbesiddelsen. Mm. Altså det synes jeg bare sådan er lidt... Altså, og det er også faktisk der, hvor jeg synes, i takt med, at de har fået de her resultater, jeg synes faktisk, at vi stadigvæk ser lidt af det. De gjorde i foråret Altså jeg synes faktisk også at De blev noget bedre på bolden øh, End de, øh, altså, ind, ind de var lige i den der Periode hvor de får de der lidt heldige sejre Altså man kan godt se at, at nu har der også kommet selvtillid i holdet Så de faktisk stadigvæk også kan noget af det Vi, vi var rigtig glade for dem ved i foråret det var, ja, det, der lige men, var. men altså jeg kan
3: godt følge Det er mere bare de chancer de kommer frem til Synes jeg er primært er på omstillinger Det er ikke fordi de bare sparker bolden væk Og ikke ved have den De kan stadig godt finde ud af at arbejde med bolden Det er jo lidt ligesom da Sovne kan komme til Brøndby. Det var heller ikke, fordi han ikke ville have bolden, men de chancer, han gerne ville skabe, det var jo ved kaos og omstillinger, og det er lidt det samme, jeg ser, uh, i forhold til OB-spil
4: nu. Og så noget af det, det som øhm, Bjørn Vestrøm og Andreas Alm også kom rigtig meget op i, og som har været en del af OB's strategi, har jo handlet om at få flere øhm, spillere, som har stort salgspotentiale og er interessante for andre klubber. Og det er jo til at få øje på nu, når du sidder som scout og kigger på OB. Altså det, der er nogle spillere nu, som kunne være rigtig interessante, fordi de har de her ultimative spidskompetencer. Og det, er jo, det synes jeg er en rigtig positiv udvikling for, for OB. For en ting er at spille med unge spillere, som de jo er begyndt at gøre også OB, men det er også spillere, som har nogle spidskompetencer, som kunne være spændende for nogle meget, meget store klubber. Og det, det synes jeg også er et, et vigtigt skridt. Og netop også for at sætte det i perspektiv. Altså den start- og stil, Steffen, han nævnte mod FC Nordjylland. Altså hvor var det, det skulle komme fra det? Og hvor var det, farten var henne? Altså nu er der der rigelige spillere på den, på den tids tredjedel, der har den her sindssyge fart.
1: Hvad er det, OB er lykkedes med, som OB ikke er?
3: Det er Det at deres Spiller, spiller information og en måde at spille på, som matcher deres, hvad kan man sige, færdigheder. Jeg synes, OB, det de her gang nu det er at spille lidt mere på den måde, ham rent gerne vil spille på, som måske ikke matcher truppens potentiale. Og der synes jeg, at OB er lidt omvendt. Altså, minte, Sabi øh, Kadri også, altså de ser jo gode ud i, form, i den her form for omstillingsfodbold. Altså,
2: så vil jeg sige, så fyrede de Lars Friis. Det var, tror jeg, den dårligste beslutning, der har truffet. Jeg synes, det var nu... I hvert fald set udefra. Jeg skal ikke kunne sige, hvad der er sket på de indre linjer. Jeg tror, altså umiddelbart, at OB har haft 4-5 point mere, hvis de ikke havde fyret ham. Ja, i hvert fald.
4: Men det, det kan vi jo, det, det bliver jo meget en, en gætteleg. Men, men i forhold til, til det, op, det der med OB, så synes jeg jo noget af det, jeg var mest imponeret over, da jeg var også snakket med Andreas selv det var jo, at de jo simpelthen har besluttet, at vi skal have plads til fire offensivspillere. Altså som Andreas sagde og også bag efter at få lukket mikrofonerne, ja, er der nogle kampe, hvor det godt kunne være fristende at spille med, med tre stopper og med to wingbacks. Det har der også været enkelte kampe, hvor de sådan er slået over i det, men de har jo holdt fast i, at der skal være plads til de her offensive spillere. Og det gør jo netop, at der også bare er rigtig mange spillere, som kan afgøre en kamp, men også som er enormt, enormt stort salgspotentiale i. Og det synes, jeg, det synes jeg næsten er det, de skal have mest ro for. Så det er jo netop for at svare på, så har de jo holdt fast, vores hvor Steffen siger, at de fyrede Lars Fries. OB, de har bare holdt fast og sagt, "Jamen nu har vi lagt os fast på den her måde at gøre det på, så holder vi også fast. Men det har de måske ikke gjort, hvis jeg tabte den kamp mod Horsens. Så vi har sådan to cases i OB og
1: OB til sådan fremtidige strategiudviklingsseminarer.
2: <laughs> ja, det kan man. Det, det,
1: ja, der er sikkert mange,
2: men det er der i af dem.
1: Hvordan ser I OB's forår? Er de på vej mod succes? Det er jo den her, altså. Nu siger jeg det. Det er et pointsmargin. Det er virkelig, virkelig nogle tynde marginaler, vi taler om her. Altså, jeg sige, ja, det synes jeg netop også fordi, at
2: at det er med et nyt hold, at de rent faktisk har lavet de resultater, de har. Altså man kan sige, det er jo ikke ligesom Randers, der for eksempel med det samme hold har haft en periode, hvor de har haft rigtig gode resultater, rigtig dårlige resultater. så altså her kan man sådan en til en sige, at det har noget at gøre med, at de rent faktisk har fået en masse spillere ind, og nogle spillere tilbage fra skader, og der får man jo forventet, at de får baskim Katri tilbage fra skader, så, de kan, øh, altså, så man kun giver dem det her ekstra aspekt. Øhm. Så, så jeg ser ret positivt på OB. Der er selvfølgelig den her Kiko Vita, Jeg mener kun det år ud, de har ham. Og spørgsmålet er så, om de kan, alt afhængig af hvad, den, hvad der sker, om, om de kan beholde ham. Det kan måske være tvivlsomt. Men lad os sige, at de kan beholde ham, så, så, har jeg, så ser jeg ret positivt på, på OB's vejen.
4: Det gør jeg også. Altså Det, det der er, det er jo den her åndsvagt der skal trækkes. Og altså, det er jo et relativt svært program, OB har, når, når de starter op. Altså, de er selvfølgelig muligt for at afgøre nogle ting. selvom talte om, de at de møder Randers, men de har altså også, FC på udebane, de har også FC København på udebane, de skal en tur til Aarhus og møde AGF, og så tror jeg, det er OB, den sidste, de har på hjemmebane. Så det er jo ikke bare sådan, at de går ud og vinder alle de kampe, så, så det kan godt blive, blive tæt. Men så håber jeg jo bare, at der er den der ro i hoveden, så de siger, ja, ja, det kan godt være, at vi ikke kommer i den top 6, men Altså en nedrykningsspil, nogle af de her spillere, som får lov til at excellere og få lov til at, øh, at udvikle sig yderligere, det kan jo også blive vildt spændende. Og hvis bare der er den rigtig udvikling i spillet, så, øh, så synes jeg ikke, det er nogen katastrofer. Det har der været i OB her hen over det seneste par måneder.
1: Prøv så lige at lege. Bjørn Vestrøm og Nils Thorborg i måske selv rollerne. Øh, OB er tre point fra et medaljepote, som man ikke har set i ti år. Øh, og de er et point over den her streg, som er meget vigtige i deres egen selvforståelse lige nu. Så skal OB have et offensivt vindue?
3: Nej. Nej.
1: De øh, skal have kontinuitet. De skal prøve at fastholde nogle af de her spillere, der har
3: blomstret her i de sidste mange kampe. Jeg kunne godt forestille mig, at der der godt kunne ligge et bud, eller to på en uh, til for eksempel. Øh, ja, det tror jeg, fordi ja. der er så stort et potentiale, at, at mange større klubber kan tænke, hvis vi får fat i ham nu, og kan gøre ham bedre i løbet af vores træning eller miljø, så kan der ligge et endnu større salgspotentiale i ham. Det vil være nogle af de ting, at altså, de skal virkelig kunne stå imod nogle af de bud, der kommer. Men OB er også et interessant sted, fordi det må være længe siden, de de har haft et salg, hvor det er godkendt. Det, sige, det, det salg, der kommer på Mente, kommer jo til at definere, hvad de kan forvente
4: fremadrettet. Ja, og kunne det være Var det
2: var et meget fint salg for ham, var han ikke? Og fornød, og Jamen det jeg kæmper, ikke, altså, blev det det kæmper, man, ikke meget fint jo et godt salg. Var
4: for. jo et Uden at det var sådan fuldstændig... Ja, ja men stadigvæk.
3: Jeg tænker bare, Mente, hvis han var i Nordsjælland, så snakker vi jo 70, 75 millioner minimum. Det kan Ope jo ikke på nogen måde forvente, fordi de ikke har haft særlig mange gode cases på salg. Så, så, det, så lad os sige, at der kommer et bud på 30 millioner på dem, Kan Ope stå imod
1: det? Det, det, det? det er lidt spændt på. Kunne det være et nationalt salg, Priserne er jo altså, kommet op, øh, og med de forskydninger, der er rent ejerskiftemæssigt, og de strategiudmeldinger, der er. Jeg, jeg kunne godt se dem i FC Midtjylland, for eksempel,
3: altså med, som, et, øh, som et bud. Altså, det vil jo også gøre ondt på OB, hvis FC Midtjylland går ud og henter en, mm. en, en spiller fra en konkurrent, øh, og de har midlerne i FC Midtjylland. Øh, og FC Midtjylland kan sagtens gøre ham dygtig og så sælge ham for 60-70 millioner, fordi de har de har salgshistorikken med de her spillere her mm. så det kunne være et bud. Det men det selvfølgelig... ellers vil jeg
2: så lige skyde ind at øh, altså ellers så tror jeg at der står Gikovic med et stort fed
4: øh, oppe på Vistrøms mm. kontor. Jeg tror at jeg virkelig gerne de vil forsikre sikre den aftale. Ja. Ja, jeg også fordi han er kun 20, ikke? Der er jo kæmpe potentiale i Præcis. ham. Præcis. Men altså det er jo klart med min tage, man kan jo altid diskutere at det for, for få kampe osv., men men jeg er altså på på linje med at sætte, at det er så vilde spidskompetencer. at have. Og det er jo ikke noget du kan, du kan jo ikke træne dig til, til. Altså den fart kan du ikke træne dig til. så det er jo bare helt unikt. Og det er da klart, at altså, der vil da være danske klubber, der forhører sig. Altså, jeg kunne også godt forestille mig, at i er for Nordsjælland, øh, hvis Sjællerup bliver solgt for en mad, hulens masse penge, som man nok gør. Så kunne det også godt være, at de ville lige ville høre, hvad øh, ham der med Kunne det være en spiller, som, øh, som vi kunne lokke til, øh, til farmen? Det er et virkelig, virkelig øh, spændende Robert, potentiale og materiale, han har.
1: Ja, det er jo faktisk nogle af de klubber, jeg tænkte på, og det er jo sådan en, der der kommer, hvis det skulle ske, øh, og man siger, hvis vi bare fra plus, eller fra 25 millioner op efter, ikke? så skal OB jo til at sige, okay, hvem er vi egentlig i det her system? Hvordan ser vi os selv, og hvordan ser fansene også, og hvor vi i den her fødekæde, hvordan ser vores økonomi ud? Fordi man skal jo også, altså alle klubber, eller rigtig mange klubber skal i deres akademisatsninger, ved, at der kommer nogle penge ind på de rigtige tidspunkter. Det er jo altid et spørgsmål om timing, så der, der er nogle virkelig, virkelig spændende overvejelser i det her. Nå, øh, det, var, det var godt nyt for, for OB's fans, det de kigger ind i her hen over vinteren. Øh, OB skal så... Hvis jeg lige må smide en lærsætning ind, vi var virkelig optimistiske på OB's vejen efter den pokalfinale. Det var vi. Og så kom den her start på den her turnering, så det er... Remain humble er sådan en, 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 en vigtig dimension i det. Nå, Silkeborg slutter øh, efteråret på fjerdepladsen, pladsen, men man havde bundholdet Lyngby hjemme i sidste kamp og kunne være sluttet på 27 point, og dermed tredjepladsen, pladsen. 4 point over stregen til top 6. Nu er man et point over og slutter med den her lidt bitter smag. Hvor skuffende var den afslutning?
2: er ah, meget skuffende. Det, det, uden at det uh, skal tage noget som helst fra lillebror Corlus uh, mål til 1 så uh, Det siger de jo også selv, at det var en, uh, altså, det var en meget skuffende præstation. Det var, og det er, en, det er jo selvfølgelig en rigtig ærgerlig uh, fornemmelse fra Silkeborg-hold, som jo et eller andet sted har haft et rigtig, rigtig fint uh, efterår. Jeg vil sige, uh, jeg synes måske, og det er jo, jo færre nok, man spiller på, uh, på mange heste, jeg synes, de kom overraskende stærkt i den der pokalkamp i Anders. Og jeg ved ikke, om det er det, der... Uh, om der måske kommer til at ramme dem lidt uh, nu her. Jeg havde troet, at de havde byttet væsentligt flere Specielt med det europæiske program, ja. de har været igennem, at de har byttet væsentligt flere og så har sagt, okay, så, øh, så må det være nogle af vores, øh, vores reserver, der tager det ind, men de stiller sig altså stadigvæk i den der pokalkamp med, med Kasper Kusk, Sebastian Jørgensen og Helinius fremme med, øh, med Anders Klynge, som har spillet mange kampe, med Joel Felix, som har spillet mange kampe, Sonne, og, altså så det, er sådan, det er rigtig mange af dem, som man måske ville have sagt, okay, en pokalkamp i Randers, det er måske ikke lige sæsonen, specielt når man har... Hvad hedder det haft det her europæiske eventyr, hvor man, hvor man skal gå så ordentligt ind på den her pokalturnering. Ja, det, det er jo selvfølgelig nemt at sige
4: bagefter. Jamen, jeg Men jeg kan... kan bare huske,
2: da jeg så opstigningen, tænkte jeg, det undrer mig alligevel lidt, at de kommer med så mange af deres normale starter.
4: Jamen, jeg, jeg var faktisk virkelig positiv overrasket, fordi jeg, jeg køber alle dine argumenter, Stefan, i forhold til, at øh, Superliga er en af de der ting. Men det her er jo også sikkert vores mulighed for at vinde noget. Altså, det er jo, at ja. de kan jo vinde noget, og så er det rigtigt, når de så taber til Lyngby, så kan vi jo godt sidde og sige, at det skulle de måske have gjort. Men, jeg kan jo bare rigtig godt lide de der hold. Altså, FCK har jo været så tæt på at ryge ud af den der pokalturnering. Hvis de også var røget ud, så Silkeborg. Altså, FC er ude, Brøndby er ude. Altså, der er bare nogle gode muligheder. Og nu er jeg med på FCK, og stadigvæk er med i, i turneringen. Men jeg kan rigtig godt lide de her midterhold, som Silkeborg er blevet. At de går efter den her. Hvor du kan få et trofæ. Altså, du kan vinde noget. Det var også det, vi så med Randers og med Sønderjyske. Der gik det så også lidt ud over ligaen, men jeg kan ret godt lide det, men jeg kan også godt forstå dine øh, undrende over, at man stiller op, fordi det bare havde været helt afgørende at få den her sejr, som man havde været op på øh, på de her 27 point. Men, men kigger vi på hele
3: 2022 for Silkeborg, så er det jo altså meget mere end godkendt, det de har præsteret. Det skal vi også huske på. Altså, vores forventning er skruet gevaldigt op, fordi vi er blevet forelsket i deres måde at spille på. Øh, forelsket i eller nyforelsket i Ken Nielsen og nogle af de profiler, de har på deres hold så ved jeg godt, at sådan, i fodbold Danmark, så er det ikke godt nok at tabe til Lyngby. Men kigger man på hele den her sæson, der har været, helt 2022, så er det jo meget mere end godkendt, det bliver præsteret.
1: Prøv lige at holde fast i den her sæt, fordi top 6 medaljer kvalificerer sig til Europa øh, i Conference League. Med til det sidste, tæt på at spille så videre. Øh, sælger valg, så Carstensen erstatter dem og bliver ro for den her spillestil. Er i top 6 og så slutter på den her, det her nederlag til Lyngby. Er det det resultat, det enkeltstående resultat i sidste runde, der farver mest, eller toner nuancerne mest? Det,
3: altså, det håber jeg ikke. Jeg håber ikke, at, at øh,
1: dem, der bare har
3: lidt fodboldfaglighed, bliver, hvad kan man sige, ramt af, at de taber til Lyngby. Vi så vi skal stadigvæk bade dem med rosenblade? Det bliver de nødt til, fordi, altså... Tendensen i fodbold skiftede for nogle år siden Med at, at man gik fra det her at fodbold Til at være meget mere direkte spil Og mange højintensimeter og alle de ting Nu er tendensen måske på vej til at skifte igen Og der har Silkeborg været en af de førende hold Jeg lyst til at sige, hele Europa I forhold til antal pasninger og beslutninger på bolden Og sådan nogle ting Og det skider jeg kæmpe ros og anerkendelse for Og de gør det på et lavt budget
2: altså, prøv, jeg, synes, altså, så, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig i alt hvad du siger Men jeg vil dog sige, at altså, altså, det, det bliver virkelig spændende at se, om de kan finde tilbage til det, de var gode til, nu hvor deres program ikke bliver lige så hårdt. Mm. Siger, der er så pokalen, fordi hvis vi stadigvæk altså, tager deres seneste Superliga-kamp, de er dårlige i den her 0-2 mod Lyngby, det er vi jo relativt enige om. De er virkelig dårlige i den første time op i Aalborg, øh, og, og kan sagtens være bagud 2-3-0 der, inden, de, øh, inden, de, inden den kamp så ender med at blive over til deres fordel. Så taber de... To vidt hjemme til Viborg, som i hvert fald efter anden halvleg også er relativt fortjent. Taber i Horsens, øh, spiller mod Randers i en kamp, som de har kontrol over, men så ikke kan lukke ned, fordi de ser, ser meget trætte ud til sidst. Altså deres seneste Superliga-kamp har bare ikke været super fantastisk. Det har de ikke. Øhm, så så jeg, jeg vil sige, jeg er alligevel lidt spændt på at se, om de kan finde tilbage til det tårnhøje niveau, de havde, eller om det her det bliver sådan deres nye normal, fordi... Altså, det, 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 det må vi bare også konstatere. Altså, der har været nedgang i præstationerne, øh, som sæsonen er skrevet frem.
4: Men, men jeg synes bestemt ikke, at det skal, det skal farve noget som helst, fordi, og det er rigtigt, Steffen siger, med nuancerne her, skal man også have med, men det har jo været helt forrygende. Det, det Silkeborg kan være mest forbandet over, det er jo, at det så er den her kamp mod Lyngby, de taber, fordi vi jo taler om den her øh, åndssvagt der skal trækkes øh, om, øh, om de her fem runder. Og havde de nu vundet den her kamp, så er de jo ligget godt til, fordi de, har jo et, de, har jo, de er jo dem, der har det sværeste program i foråret. Altså, de mangler at møde FC København på hjemmebanen, AGF i Aarhus, FC Nordsjælland på hjemmebanen, Brøndby i Brøndby, og så kommer FC Midtjylland på besøg i den de sidste kamp. Altså, det er, det er ikke femme point, det der, vel? Altså, så, så, så på den måde tror jeg faktisk, det er det, der går mest ondt på dem, at de lige mm. kunne have sluttet af og sagt, okay, så har vi trods alt, så kan vi måske også gå ud og spille lidt på, på nogle krydsere i nogle kampe. Men det bliver spændende at se. Jeg glæder mig også Stefan, til at se, hvordan de tager sig ud i, i det her forår. Fordi jeg synes heller ikke, de, de har jo ikke været lige så gode, men du havde også en pointe at omkring vi havde også bare, vi har så høje forventninger. Ikke? Altså, vi tænker hver gang, nu er, det, nu er det Peps med Barcelona, der går på banen, og, når Kent og ikke går på banen. ikke. Og det er jo trods alt, måske for høje forventninger, men øh, det har jo stadig været, ja, langt overgodt. Men det er holdt et hold, der
1: træner så gode? Ja, det må man sige. Altså jeg tror, hvis Silkeborg skal... Så det vil være en vinterpause, en der,
4: ja. der, der er, er gunstig for dem? Jo, de har også talt om, at der kan måske kigges på en lidt anden hylde, i forhold til hendes spillere ind. Jeg tror ikke, det er jo mod deres model at gå ud og hente 4-5 spillere, men hvis man nu henter en eller to spillere fra en noget højere hylde, end man er vant til, så kan det jo også rykke dem helt vildt. Det er også det, jeg skulle til at sige. Jeg tror, de har ramt deres overlægger på
3: det, det spillermateriale, de har lige nu. Fordi de andre hold har jo forberedt sig bedre på Silkeborg nu. Hvis de skal rykke den overlægger lidt, så skal de ud og hente lidt bedre spillere, tror jeg.
1: Prøv så lige at os. netop det her. Det er super interessant. Nu får I en øvelse. vi skal være Silkeborgs bestyrelse. Uh... Hvordan etablerer Silkeborg sig bedst, ikke i top 6 i foråret og sådan nogle kortsægtede ting, men i Superligaen pegne frem? De har i den grad, i modsætning til for eksempel midlerne til at gøre noget. Hvordan investerer Silkeborg bedst i fremtiden, defineret som de kommende år, med den økonomi, de har lige nu, som er monstergod? Men de
3: skal lave en Nordsjælland-model, der hed... Altså jeg kan huske, de havde på et tidspunkt en, øh, den bedst betalte måtte til tjene 100.000, gik snakken på. Den rykkede det så efter et par år, fordi de fik succes, og den hedder 150.000. Det er noget af det samme, Silkeborg skal igennem. Det er nogle af de her nøglepersoner, der er på holdet. Nu er det lige for længe med Nicolaj Larsen. Øh, Salkvist og Helinius må være de to næste, hvis du spørger mig. Øh, kan vi give dem lidt mere i løn, for at de kan være med til at bygge et, ikke et nyt Silkeborg, men bygge videre på det, Silkeborg har arbejdet med. Øh, så kombineret med, at de går ud og henter nogle spillere, der tjener lidt mere end dem, der gør nu. Det tror jeg vil være den rigtige vej at gå. Men uden at de skal de skal bruge 100 millioner, det er slet ikke det, jeg er ude i, men de skal få en masse nøglepersoner og så ud og hente en, to spillere, der kan optimere. Lidt eller Kasper Kusk måske et godt eksempel. Ja, Det kunne være en Lukas Andersen. Ja. Jamen, altså, det, det er et godt eksempel, at Kasper Kusk skal selvfølgelig gå ned i løn, men han lægger stadig i den høje ende af en Silkeborg-spiller at være, men han er med til at optimere på -spil.
1: Ja. Hvad ellers i sådan. Hvordan, hvor skal de putte pengene hen? De har jo Træ,
3: træner på akademi også. De er lige mest til FC Nordsjælland ja. som står for gennembrudsspil og afslutningsspil i FC Nordsjælland det er jo også noget De skal prioritere på en eller anden måde Hvis de gerne vil fastholde genkendelighed i klubben Det er at nogle af de her akademitræner Også kan få lidt mere løn Lidt bedre vilkår For det er svært at være akademitræner For du har mange kasketter på Jeg kan genkende det i Lønby Altså du både træner og holdleder og pædagog Og alle de ting der Og det er sagt med, med, med respekt og smil for jeg elsker alt ved det arbejde Men, men det er noget af det hvor man kan prioritere Noget økonomi i forhold til at fastholde nogle af de her personer.
4: Og, og så netop også hvis man kunne gøre nogle af de ting, som man sat tal om i forhold til at fastholde, og så få, altså få skabt en endnu tydeligere spillestil. Altså, du ved meget mere om, akademierne er sat, men, men det her med at få altså, at det bare igennem hele klubben, fordi jeg er jo stadigvæk en lille smule bekymret den dag, kan Nielsen ikke være der længere. Det kan godt være, at han bare bliver den her 15 år, og så behøver jeg ikke være bekymret, men jeg kunne godt tænke mig, at de jo faktisk forstærker det her udtryk, for det er jo som du siger, alt går i retning af, at man skal væk fra den her possession orienterede spillestil, Det skal være meget mere dynamisk osv., men de holder bare fast i Silkeborg, og det synes jeg af det, der har gjort, at de har fået nogle konkurrencefordele i virkeligheden, og det kunne være interessant, hvis de kunne blive endnu stærkere på det, både omkring et større team, måske omkring Kent, altså flere, der kan lære, så at sige, Nelsen, Nielsen, men også at få, at få skabt et brand, hvor man altså spiller en meget, meget særlig en form for fodbold i, i Silkeborg. Og der er, jo, er det jo klar, der er jo de investeringer, men der er jo selvfølgelig også de spillere, man kan tiltrække. Og jeg vil bare stadigvæk fastholde, man har jo en for Jeg siger ikke, man kan hente Lukas Andersen, men Lukas Andersen vil jo også kigge på hvad er det for en form for fodbold, der bliver spillet? Og det er jo det, som jeg også hører spillere kigger på, når de taler om Silkeborg, at okay, det kunne da være et meget sjovt sted at spille, hvis jeg gerne vil udvikle mig som fodboldspiller.
1: Hvem af følgende klubber er det bedste sted i 2025? Viborg, Silkeborg og Randers. Silkeborg. Silkeborg,
0: ja. Hvorfor?
1: Primært på grund af økonomi. Altså,
2: jeg tror det er dem der har en klart stærkeste økonomi af de tre. Jeg, synes, jeg tror også det altså, nu det godt vi snakker meget om det her med Kænt Nielsen, men jeg tror alligevel at de er så klare i hvad de vil at, at selv hvis de skulle miste ham så tror jeg faktisk jeg håber, så, jeg. Så, så tror jeg på at ja. jeg, jeg tror det vil være værre for andre at miste Thomas Så jeg sige det. Ej, tror du det? Ja. Det tror jeg slet ikke. Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg. Jeg tror virkelig, jeg kunne have.
4: Det vil men men, men det, er jo, det er jo tre gode klubber. Det er tre steder, <laughs> klubber, der har gode steder i 25, men jeg synes, Stefan, pointe er god omkring økonomien og så også omkring den her, den her tydelighed, de har i spillestilen. Men du kan se med Viborg, de mister højst sandsynligt Fredbær nu, ikke? Og på altså, nøglepersoner.
3: Uh, Silkeborg har jo også den fordel stadig, at deres U19-træner, uh, Jesper Mikkelsen, har været der i nogle år. En del år stykker. Uh, PC, som vi snakkede uh, med den ene gang, vi havde talent uh, med det her nu. Det var rigtig vigtigt, at de kan fastholde nogle af dem, hvis Silkeborg skal fastholde den der position med at være et godt sted i 2025.
1: Så er Silkeborg gået videre til finalen øh, om 2025-mesterskabet. Nej, ikke mesterskabet, men øh, hvem er bedst i 2025, eller hvem står det bedste sted i 2025? Så får I spørgsmålet, hvem er Silkeborg, OB, OB og AGF er det bedste sted i 2025? Stadig ikke Silkeborg. Er det rigtigt? Ja. Rasmus?
4: men jeg, jeg, altså jeg vil også jeg også tælle til Silkeborg, men jeg vil også have AGF med i ligningen, men... men...
1: Det skal også siges, at AGF er på et midlertidigt stadion i Tilst ja. i den her mellemproces på det her ja. tidspunkt, men formentlig stadigvæk et, et, et gunstigt sted hvis strategisk. Hvis Silkeborg
4: bliver ved med at træffe så gode beslutninger og kan, blive, altså, kan bevæge sig opad også økonomisk i forhold til de spiller, de kan henvendt, så kan det godt blive en, i hvert fald en konkurrent, men altså AGF har også rigtig gang i noget rigtig, rigtig godt, det er der altså ikke om.
2: Ja, 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 den står også mellem Silkeborg og AGF, og det er igen også det her med økonomi. Altså, AGF har stadigvæk den bedste, altså det er i hvert fald udenbart det største budget af de her fire klubber, det vil de også have i 2025, vil jeg tro. Og derfor så er det svært at regne den ud helt ud af
3: ligningen. Jeg tror bare, at AGF kommer til at gøre noget, de har gjort det hele tiden. Det er, hvis hvis han bliver nummer 8 eller 9 i år, så bliver han fyret og så skal de starte forfra. Og det tror jeg ikke, Silkeborg vil gøre i samme,
1: samme grad, så derfor tror jeg på dem på den lange vej. Jeg vil bare sige til mit panel, at uh, I gør bare klar til sociale medier resten af dagen. Der kommer henholdsvis peaky blinders og papirhuse. De kommer, de kommer tårtene efter jer med, uh, med alt, hvad de har. Og uh,
2: der er også sådan nu at OB, den her, altså, lad os nu sige, at de rent faktisk får det her ejerskift, og får en ordentlig røvfuld penge ind. Uh, så kan man jo heller ikke helt, helt afskrive dem i 2025-perspektiv. Der er alligevel uh, to et halvt år til, ikke? Det er to år To, to, to år, to måneder to. Men så har vi
3: også noget helt nørdet Så altså, skal vi også altså have defineret hvad, hvad succes i 25 er Altså er det en højst i ligaen Eller at altså, der, der er jo mange ting Der kan være i spil øh, Men jeg tror bare Silkeborg ligner det eller Den klub Der har gang i, i, i de bedste ting Hvis vi kigger sådan lidt langsigtet. Altså
1: det, det, det jeg tror der ligger i det Når jeg siger 2025 Det er sådan, Når vi går ind i en sæson Hvem har vi mest tillid til Skal lave noget godt Fordi de har skabt nogle forudsætninger Der er gunstige og Det er jo det, som, som man skal måle på, hvordan det så går i sæsonen. Det kan ofte være øh, udslag af dygtige trænere eller dårlige beslutninger eller, eller andre ting. På tredjepladsen har vi FC København 8 point efter topholdet. Afslutningen blev en 2-0 sejr over AGF. Jeg har til dagens udsendelse lavet en, det jeg kalder en table of nestrup. Det er de syv runder, der er kommet efter 20. september, hvor jeg kom næst trådte til. Nu er der snart gået to måneder, det er fire sejre, tre uger gjort og det, nul nederlag. Og det er 15 point i syv kampe. Og det er øh, de to inter mest interessante ting, der er mange interessante ting i det, det er, at FC og også har 15 point, og det er, at de to så ligger på en klar førsteplads i den her periode. Hvad siger det, jeg? Ja? At det var... Det, det nemme svar ville være, at det var
3: en god beslutning, FCK har lavet. Uh, men jeg synes også, at, uh, at vi har fået nogle svar omkring uh, retning for FCK København. Altså, det kunne godt virke til, at de går tilbage til noget af det gamle FCK, vi kender, med, uh, som, som de havde under Ståle Solbakken. Uh, dog med et moderne twist, vil jeg sige. Uh, jeg synes, Næstrup er, har lidt flere hvad kan man sige, planer og tendenser i sit offensivspil, end Ståle havde. Men, men uh, det kunne godt virke til at være FCK-hold, der er tilbage til de gamle dyder, i hvert fald på nogle af de primære ting? Ja, det er
2: det, hvor man sige det er mest interessant, fordi man jo netop, da man fyrede Stål Solbakken, jo sagde, at man vil gå i en fuldstændig anden retning. Og der synes jeg jo mere, at det, her, det er et, et skridt tilbage til den retning, man havde under Ståle, end, end det er noget fuldstændig andet, end det Ståle står for. Og det kan jeg der sige, at der er noget negativt i det, eller at jeg ikke sagtens skal forstå det, fordi det giver, det giver egentlig et eller andet sted meget god mening, at man at man prøver at finde tilbage til det, der virker rigtig godt for en, men det er bare lidt uh, interessant i forhold til de udmeldinger, der kom lige efter, at, uh, at man fyrede stål, at man ville i en meget, meget anderledes retning. Og det, selvom, jeg, uh, selvom jeg har været meget imponeret over Næstrup, hvor man siger, at det, det, ligner, det ligner jo mere stål, end, uh, end det ligner noget helt andet.
1: Man ville have Jes Torb som var et ordentligt menneske, som der blev sagt på det her pressemøde, er nogle af de der fuldstændig bimlende vanvittige udsagn der kom uh, rundt omkring de ting. Men det ikke, der, er Ikke at de ikke er der ordentligt menneske men det var bare den der sparken bagved, der var i det, ikke?
3: Men det, der er så interessant, det er, at, at de startede jo egentlig på deres akademi i forhold til at lave den her spilstil om. Altså selv da Ståle var i der begyndte man at have en meget mere possessionorienteret spilstil på akademiet. Og det er de, altså, det er de bedste i Skandinavien til, og de kan jo også konkurrere på, på nærmest på lige vilkår med Dortmund og sådan noget i og sådan nogle ting, det bliver spændende at se, hvad gør de der nu? Hmm. Altså, hvis de går tilbage til det gamle 442 4 2 med, med, med den defensive organisation som det vigtigste for at kunne bygge på offensivt. Hvad, hvad, det, det bliver spændende at se, når de har de allerbedste spillere i Skandinavien på akademiet. Hvad gør de så der?
1: Hvor stor en diskrepans ser du der? Jeg tror ikke, jeg forstår ordet, så det skal jeg lige... <laughs> Hvor stor et skel er der mellem det, den der klassiske FCK 442 4, -4 og den måde, som de spiller på, på, på Nej, FCK Talent?
3: Øh, det, der er en altså, det er to vidt forskellige verdener Er, øh, er det et problem? Altså, det kan være et problem eller en udfordring I form af at spillerne kan komme hurtigere ind på første hold øh, Men jeg tror at FCKs ungdomsspillere er så dygtige Det er også det du ser nu De stiller jo med seks eller syv mm. i Og jeg har jo efterspurgt det hele sæsonen de, Jeg tror de er så gode At, at overgangen skal nok blive nem alligevel Men du kunne godt spare seks måneder Hvis du har en, en genkendelig spillestil Vi er jo
1: godt øh. Men hænger de sammen? Øh, det
3: hænger Altså, det er også sige, at det er en moderne form, Næstrup spiller nu, når vi sammenligner med Ståle. Så det vil sige, at overgang er lidt nemmere med Næstrup, end den var under Ståle, vil jeg sige. Ja, okay. Øh, det er. Øh, så, så ja, det vil være mit umiddelbare
1: svar. Nu får I to meget kontante ja-nej-spørgsmål. Et Kan FC København hente FC Nordsjælland? Ja. 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 Tror I, at FCK henter FC Nordsjælland? Ja.
3: Uh... Jeg tror, det bliver meget tæt. Jeg ved godt, det er et uh, sindssygt pædagogisk svar og, uh, og et nemt svar at give. Men, men jeg, jeg synes, det vil være nemt at sige ja, for så synes jeg, vi fjerner respekten og anerkendelsen for FC Nordsjælland. Uh, de skal være med i, uh, i kampløbet i
1: forhold til den her første plads. Steffen, tror du, at de henter? Mm, nej. Det var faktisk en af pointerne med den her tabel om Næstrup. Det var at vise, hvor godt det egentlig er gået i perioden, men også hvor meget der skal til for at hente otte point på FC Nordsjælland.
2: Ja, og det, og det er jo det, der er i det, der er hvis, altså, jeg siger jo ikke umiddelbart FC Nordsjælland. Jeg synes jo faktisk, at de lige nu er så gode, som deres placering øh, berettiger dem til. Øh, og det, der hvor jeg specielt har været imponeret over dem, det er jo det her med, at de har det her lave bundniveau. Så det er bare svært lige pludselig at se, at de skulle tabe fire kampe i træk, eller tre kampe i træk, så FCK virkelig kunne ja, de har kunne tage... det her høje bundniveau, ikke? Ja, <laughs> okay. og selvfølgelig høje bundniveau. Jeg beklager, at de har det her meget høje bundniveau. Så selv på de dårlige dage, altså også det her, de er enormt svære at score imod. Og det er jo bare en anden ting, som, altså, som også er værd at med, hvad er det 13 mål, de har lukket ind og sådan i 17 kampe? Det er jo ingenting, øh, og, og det er derfor, jeg, jeg begynder mere og mere heldig mod, at jeg tror, at øh, det gør de ikke. Jeg tror
1: også, at Nordsjælland kører den her hjem. Ja, fordi der er, altså, de skal hente, Jeg har 15 kampe tilbage. 5 øh, i grundspillet og 10 i mesterskabsspillere. Det er 15 kampe til at hente 8 point. Det er et halvt point i snit, øh, cirka. Øhm, det er meget at hente. Så er der en ting, de to indbyrdes kampe, men det er det, man Vem også kan de høre. Vinde? <laughs> ja, det må man ned og med sige. Og det lyder som om, det er bare en ting, man gør. Ja,
2: men det gør man jo ikke bare.
1: Nej. Og det bliver jo altså, et forrygende kampe, fordi det er jo så entydigt med... Altså, med, altså vi, har, vi har defineret, at Midtjylland har spillet sig ud af mesterskabskampen med de sidste kampe her. Så er Viborg i den. Men de her kampe er jo mellem de to lige nu favoritterne. Ja,
2: og, det er jo, ja og, så, og der er jo igen så, og nu skal vi jo snakke om dem om lidt, men altså, kan man regne Viborg fuldstændig Nej, med det? Nej, det altså, er det det, det, det. det burde man jo kunne, men altså... Apropos din table af of Neistrup, du sagde, at uh, FC Nordsjælland og FC København var klart bedre end de andre, så Viborg heller ikke tabt i den her periode, og har i øvrigt fået 13 point, nej, hvor de to nej, andre har 15
1: Så mere nej. klart var det egentlig heller ikke. Nej, ja.
2: altså, så de går en lille smule under radaren, mm. altså, og, og jeg vil sige, hvis de kan, bare, hvis de kan holde, bare, altså holde det niveau, de leverede i går ude i Brøndby, så er de, øh, så er de for mig at se også et hold, man kan ikke udelukke fuldstændig den der. Øhm. Og det var godt nok imponerende.
1: Ja, det var det virkelig. Hvor meget tror I, der sker hos FC København i vinterpausen? Der sker meget. Ja?
4: Altså, der er en kæmpe stor der skal i, i gang. Altså, der er jo øh, altså, de her spillere, som er blevet hentet ind i, ja, fra, øh, fra øst og vest og nord og syd og i alle mulige forskellige, både geografiske og spillemæssige retninger. Der skal rydteske der skal, der skal op, og der er jo ingen tvivl om... Næstrup har jo også vist med de valg, han har truffet, at der er nogle, øh, nogle spillere, som han tror på, og der er også nogle spillere, han ikke tror på. Og det, det kommer til at, øh, at være noget af et, øh, et hæftigt vindue, primært på udsiden. Og så vil der formentlig også være et par tilføjelser på, øh, jeg tror, en kantspiller tror jeg, bliver hentet ind, og en sekser. Øh, og en Delaney. Så hvis vi det siger,
1: prøv, nu definerer vi et, et hæftigt transfervindue som et, øh, som karussel, så laver vi en table of carousel. Hvem får det vildeste transfervindue? I Superligaen.
4: Jamen, det tror jeg godt kunne være, kan have, at Sykemaus' betyder betyder flest spillere ud af Altså,
1: hvor der skal ryddes ud, og... Det vi tror så jeg var stadig til i
4: der havde gjort.
1: Okay.
4: Mm.
1: Og der med Brøndby nye ejere, og der, og der kan ske noget i ÅB, altså, der, der er udsigt til en, umiddelbart en ret, det der kan blive en ret hæftig vinter, nogle steder i hvert fald.
3: Det er, at det er nogle voldsomme spillere FCK skal af med, altså især økonomisk... Øh, hvis vi nu tager en Matthew Ryan og en Kevin Dix med den ligning også, øh, i form af, at de ikke spiller lige så meget, som de selvfølgelig ønsker, så jeg, kunne jeg fortsætte med, at nogle spillere, der er sådan rimelig højt i kid, og måske har en stemme. Øh, det vil jo også være spillere, man skal overveje sammen med alle de her fejlkøb, de har haft. Altså, det, er, det er jo en 5-6 spiller der tjener måske tæt på en halv millioner om måneden. Hvem kan overtage det? det er jo også, øh, så jeg kan godt følge at Rasmus siger, jeg vil også kigge på det som klub og sige, hvor, altså kan vi komme af med nogle af dem her, men igen så tror jeg ikke på, at de kan komme af med alle sammen, fordi det er simpelthen for Løntung-spillere til, at de
4: vil finde og det, et andet sted. Og det er jo netop interessant, fordi det er jo, det er jo den der balance, af der er på det her med kultur, og man har råd til at holde på dem ikke, fordi ja. du, du kan jo stå i et scenario, hvor du simpelthen bliver nødt til at betale spillerne. Altså hvor ja, du simpelthen ja. bliver nødt til at sige, okay, vi kommer ikke til at sælge nogle spiller, vi skal så gar nok prøve at blive enige med en agent om at øh, du har et år tilbage, du får fire måneder løn, øh, og så ender det måske på fem eller seks måneder. Og så skal man jo vurdere, om det, det er det værd. Men det er jo, det er jo ikke hensigtsmæssigt, at man lige nu har en trup, hvor der spiller der ikke bliver udtaget. Altså, hvor der spiller som i hvert fald på CV, har niveau til at blive udtaget, og slet ikke er i spil til, til at blive udtaget til, til kamptruppen. Så altså, når jeg kigger på sks trup, så har jeg noteret mig, jeg, jeg, jeg tror, der er ni spillere, der skal ud. Og det er jo så er det jo per definition et meget, meget aktivt uh, trendtog. Har du en liste? Ja, den, den kan du godt få. Altså, jeg vil, jeg, vil, jeg vil også ud fra både, hvad jeg tænker, men også, hvad, hvad jeg kan se ud fra for Netop. Karamoko Amu, Mukairo, Stamenitz kan jeg så være lidt i tvivl om. Det kommer også på, hvad han selv øh, tænker, om man skal holde på ham. Kevin Dix vil jeg også øh, se, om man kunne, øh, kunne få afskibet øh, til et godt, øh, godt sal. Peter Ankersen, og så øh, vil jeg nok også kigge på den der målmannssituation, og der kunne godt være både Ryan og, øh, og Kalle Jonsson, som man skulle øh, skille sig med. Hmm, og så har jeg ikke smidt en midterforsker i, som jeg også godt kunne forestille mig, at Næstrup kigger lidt på, nu er Bøjlelsen så desværre ude resten af, øh, af sæsonen, men altså, jeg tror også, at skal finde ud af med, med det her midterforsvar. Er det Kutsula, bar, hvor bare skal bygges op om øh, fremover? Det er jo også
1: mange af PC's indkøb, nogle af de der. Det er korrekt. Øh, jeg kan jo ikke sige, at vi har... Øh vi har øh, to interviewaftaler på torsdag. Æ, Gisle Thorsten har en aftale med Peter Christiansen, en buzzword, og jeg har en aftale med Jakob Laugelsen, en, en, en buzzword, så der kommer to så Det er lige VM-tiløbet, som vi når at få en, en dørensmækker i. Æ, at det bliver jo ret hæftigt, det her. Æ,
4: ja, og, måske. Og, altså, det er jo, som jeg sagde, der er jo stadigvæk den der... Altså, der er jo et, en yoga i det her, som jo så kan handle om, at man ikke er villig til at så at sige, æde det tab, der vil være, hvis man ikke kan få solgt spillerne, og så skal man sige, skal man så bare have dem renne i truppen?
1: Altså de har jo en, FCK har øh, en, en kalder man det, en exit-strategi. Altså de har været ret dygtige til at få fejlkøbskibet afsted. For at få noget økonomi, som er sådan en, i stedet for Altså nogle gange siger man øh, strategisk, hvis du har lavet fejl, så cut the loss, i stedet for at trække det i lang og håbe øh, på, at der kommer noget godt ud af det. Afskriv tabet og kom videre og få frigjort øh, det her. Øh, men der er også sådan en, en, en økonomisk damage control. Øh, om det var Musis eller Fernando Ardi eller nogle af de her spillere, som man siger, man får videre på en måde, så vi enten begrænser tabet eller, eller, eller kommer ud med noget, der ligner skindet på næsen. Det er jo en manøvre, som, som, som man skal igennem her. Og der tror Hvem,
2: jeg ikke, man er nødt til at kigge på, hvad, hvordan er de for truppen som helhed. Der kunne jeg godt forestille mig sådan en som Babacar, han skal ud for enhver pris. For jeg tror ikke, at det gør noget som helst godt heller for truppharmonien og sådan nogle ting, at have en mand som ham rundt, der ikke spiller mere, end han gør. Hvorimod man kan sige, måske en, en Mukaiju for eksempel, det kunne måske være mere en, man siger, okay... Så lad os se hvor det bærer hen, måske sende ham på lejemål halvt år eller et eller andet. Altså, det, 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 det tror jeg er måske vigtig lige at skælne. altså også i forhold til hvem øh, hvem, hvem kan sådan gøre, måske gøre skade på træningsmiljøet. Altså uden at, uden jeg ved noget om det. Det kunne jeg bare godt forestille mig at
4: den bare bare Det måske ikke var bare en der gjorde noget super godt for træningsmiljøet heller. Og sådan fungerer virkeligheden jo også. Altså det vil jo ikke være. Altså, det, det vil ikke være. Ikke så hensigtsmæssigt, hvis en ekstrup øh, fortalte spillerne, hvem det var, der øh, der er på en eller anden liste, men det er jo sådan, det er. Altså, man, man har jo ofte et ønske om, jeg kunne godt tænke mig at komme af med de her spillere, og så er nogle er realistiske, nogle er ikke realistiske. Plus, der sker jo også det, når der er nogle spillere, der forsvinder, du sagde det selv og satte ud for, for din tid ude i, i Brøndby, så gør det noget ved dynamikken i tropen. og Der kan være nogle af de spillere, som man lige nu vurderer, Ah, oh, er de så gode for kulturen? De kan jo løfte sig helt vildt, hvis der så bliver fjernet nogle andre spillere, som ikke er så gode for kulturen. Men jeg vil blive meget overrasket, hvis FC København står med nogen den samme to, når vi starter op igen.
1: Um, nu lader jeg den der Table of Næstrup op med de der syv runder, der er gået. 2,14 point i snit er det for FC København. Så er der en, et begavet væsen, der siger, skal FC København med det budget, de har, ikke også ligge på et snit på 2,14 eller deromkring. Jo altså, De skal i hvert fald være top 2 hold I, i Superligaen
3: Hvert eneste år uh, Jeg tror at også Næstrup Han kommer som minimum Til at holde det snit uh,
1: I forsæsonen uh, Så svaret vil vel være ja Til de spørgsmål tror jeg Ja, fordi nu er jeg lige ved på at regne ud og sige, okay, nummer 1, FC Nordsjælland, nummer 2, Viborg, nummer 4, Silkeborg, og hvis vi lægger deres sportslige budgetter sammen, vi kan tage OB's med, vi kan tage Randers med, så har du hele top 6, som ikke engang kommer i nærheden af FCK's budget, <laughs> hvis du lægger dem sammen. Ja. Det er jo sådan en anden dimension af det, men det der også er i, man skal nogle gange se på, hvad kommer de fra? Altså, hvor, hvad er afsættet til det? Hvad er det for en opgave, man går ind og overtager? Den her tillid, som så ligger i Jakob Næstrup's arbejde, en 34-årig træner, der kommer ind og gør det her på forholdsvis kort tid. Du svarede entydigt. Øh, mestertræner. Øh, da, da, altså jeg siger det der med Kappéas. Øh, bliver han en mestertræner for FC Midtjylland? Er I sikre på, at Jakob Næstrup bliver en mestertræner for FC København?
4: Ja, jeg er så sikker. <laughs> nu kan jeg være her i ud, men
1: ja. Ikke nødvendigvis i den her sæson. Han bliver, med,
3: han bliver mester inden for din næste, ind, altså ikke i den her måske, men så bliver det næste, tror jeg, fordi han er så tydelig i sin måde at være på, mm. og han har hvad kan man sige, den bedste økonomi at arbejde
1: med. Kan I også se den her øh, retning, hvor du bruger så mange egne spillere, blive om ikke lige så succesfuld, som stole Solbakens arbejde var på det internationale, som noget, der bliver en faktor derude? Altså, internationalt kommer de
3: ikke til at kunne gøre det samme, som gør med sin trup. Det Hvorfor? Hvorfor jeg. Ik ikke med egne spillere, det tror jeg ikke. Der tror jeg, der, går, der, der skal gå en 4-5 år endnu, før de kan det, tror jeg. Men jeg tror, mål på, på altså, den danske Superliga. Altså, hvis FCK ikke kan lykkes med de unge spillere, de har lige nu, øh, så kommer de aldrig til at lykkes. Øh, det er måske lidt hårdt sagt, men de har de bedste spillere i hele Skandinavien. Og det har de nu og de kommende 5 år. Så det, hvis de ikke lykkes i høj grad med de unge spillere her, så, altså, så kan de så kan de godt skrue ned for, for ungdomsarbejdet. I hvert fald pengemæssigt, så kan de br hellere bruge
1: pengene på at købe nogle bedre spillere til førsteholdet. Sådan lidt groft sagt. Så bundlinjen. FC København er godt kørende. De er blevet sig selv igen, men de er i den her sæson også oppe imod... Et hold, der stadigvæk laver plus to point i snit, og et andet hold, der i øvrigt også gør det rigtig godt, som de også kan passere på vejen. Det bliver et spændende forår. Lad os gå til det. de her hold, det er Viborg på andenpladsen. Det kan godt være, at efterårets helt store hold har været FC Nordsjælland. Men jeg tror nærmest, at vi i Midianus udsendelser har talt mere om Viborg FF og udtrykt endnu større respekt og beundring. Fordi Viborg har et noget mindre budget en noget mindre ballast, som aktuel klub i Superligaen har skiftet rigtig meget ud på forskellige poster. Men Viborg er nummer to med 32 point og har ni point afstand til den streg, der markerer mesterskabsspillet i sidste kamp. Mod Brøndby blev det en overbevisende 2-0-sejr. Hvem tør beskrive Viborgs efterår?
2: Ja, hvis vi skal... Skal jeg give efter den nye karakterskala er det jo et ubetinget 12-tal, næsten 13-tal efter den gamle skala. Det, er, det, det har været et fuldstændig vanvittigt efterår, det må vi jo sige. Og, og igen, som jeg også sagde tidligere, altså, vi krøder lige deres anden i Superligaen med. De har slået deres ærkerivaler FC Midtjylland ud af pokalen, og de nåede tre runder frem i Europa, før de blev slået ud af Premier League-hold. Altså, det, det, det er jo fuldstændig vanvittigt. Øh, vanvittige resultater, de har lavet. Og de igen har gjort det med en meget, meget tydelig og klar spillestil, og Ja, altså jeg må sige, jeg har, jeg, det er virkelig, virkelig, virkelig stor beundring for det her Viborg-projekt. Hvad er det mest imponerende i det? Jamen det tror jeg faktisk er, at de kan blive ved med at præstere, selvom de selv, er de spiller de gør. Mm. Altså, da de solgte grønning i sin tid, der tænkte man, det kommer, uh, det er et kæmpe tag for dem, højeste XG afslutninger i hele Superligaen. Og det gik. Så selv at de Christian Sørensen, som det var den store assistmager, og... og Lonnvejk, som også har været kæmpe nøglespiller for dem, og de bliver bare ved med, og, og, og der popper spillere frem. Som Lars der, Kramer. Ja, Lars, ja, ja, Lars Kramer også, jeg havde, jeg havde det lige helt glemt også. Øhm. Sluser man bare ude i foråret? Fuldstændig, altså, og, og som jo også, jeg har sagt, var en stor profil, og det er jo tæt på, jeg har nu kan ikke kamp i hovedet, men det må være tæt på deres bedste præstation i hele efteråret, den leverer i Brøndby i går, hvor de altså, er stort dominerende, synes jeg i hvert fald, altså ikke stort dominerende, I hvert fald, det er klart hold på banen. Mm. Øhm, selvfølgelig kan man også tage deres 4-2 kamp mod, øh, mod FC København med men det er i hvert fald en af deres bedste præstationer og det er så altså med alle de nye spillere ikke så, så, og, 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 og netop det her med nu snakkede vi om træthed hos øh, de andre hold jamen, altså, vi, øh, Viborg har også øh, spiller, det glemmer folk at Viborg, altså, i Midtjylland var de spillet otte kamp i Europa Vi ikke Viborg noget at seks altså, 6 så det er jo ikke fordi at, at de blev belastet væsentligt meget mindre jeg er selvfølgelig med på at vi er måske ikke lige så slidt af at spille mod B36-Torshavn, som uh, VFC Midtland gjorde at spille mod Lazio. Det er jeg med på, men stadigvæk. Eller Benfica. <laughs> eller Benfica. Det er jeg med på, men
4: stadigvæk. Ja, men, men, og det er fuldstændig rigtigt, og det er, jo, det er jo det, vi taler om, når vi taler om de her klubber, der præsterer godt. Altså det, er næsten, eller det jeg er mest imponeret over, og det hænger selvfølgelig også sammen med, at man har skabt gode resultater og leveret gode præstationer. Det er jo spillernes udvikling. Altså når man kigger går ind og kigger på de enkelte spillere og ser, hvor meget bedre de bare er blevet. Altså Alfa ja vi kunne tage Grønning og Christian Thørsen der kommer til og som det der lidt uforløste øh, store talent som det blev til første division og så var det det og nu spiller han i IFK København og renner og spiller Champions League med IFK København. Altså der er bare nogle spillere som har taget nogle skridt. Og det er jo også sådan noget som man kigger på som spiller. Ligesom vi taler med Silkeborg at de kan tiltrække nogle spillere, så er der er også nogle spillere, der er nok nogle spillere fra Holland. Der kigger mod Viborg lige nu. Der er nok også nogle danske spillere der kigger mod Viborg, og siger at det er godt nok et godt sted at udvikle mig fordi vi kan jo bare se, jeg synes faktisk ikke at der er nogen spillere der er blevet markant dårligere. Og det vil der jo der vil altid, der er nogle spillere, der falder en lille smule niveau, men grundlæggende set, så er det et træningsmiljø, det er en kultur, der gør, at de her spillere de løfter sig, og det gør jo også, at når de så skal skifte lidt ud, altså nu i går var det så, så skulle, hvad hedder han, Annie Jembelin og spille, så var det han der var plads til, og så går han ind og havde en fremragende præcision på venstreback og det er jo bare et meget godt billede på, at Viborg, de har været i stand til at udvikle de her spillere.
3: Det, det, det sted, Viborg står nu, det er i forhold til de her nøglepersoner nu Lad os nu igen antage, at Fred Bær er væk. Uh, mm -hmm. Lad os sige, at bliver lokket til en større adres. Uh, hvor meget genkendelighed kommer der så til at være i klubben, hvis de mister de her to nøglepersoner? Fordi jeg har en idé om, at altså han skal have en kæmpe hvad kan sige, anerkendelse i det arbejde, der er blevet gjort i Viborg. Uh, og det er sådan lidt spændende i en mindre klub, fordi når du er en mindre klub, så har du ofte så mange skitter på, når så en af de her nøglepersoner stopper hvad kommer der så til at ske i klubben? Det bliver, det bliver virkelig, virkelig
2: spændende at se. Men der tror jeg bare, man skal huske på, at de, de har jo det her Better Collective i, i baghånden, lidt ligesom aller Smart i, i FC Midtjylland, og jeg, uden at vide det, så vil jeg tro, at nogle af de her lidt halveksotiske spillere, der er kommet ind, øh, er kommet ind fra det netværk. Altså simpelthen jo fordi, de jo bare har en kæmpestor database af, af, af spillere, som, som bare giver Viborg et, 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 en, en rekrutteringsmæssig fordel, i hvad det angår. Altså, der kunne jeg sagtens forestille mig, at det kunne have været grund til, til Men, nogle af de spillere, de har fået en del småretimere og Tudy og sådan noget. Altså, kender de,
1: du den anden der er Football
2: Radar? Ja, jeg ved, hvem det er, ja. det er, det ikke det ikke er også noget der mon, mon, jo, det er også noget, der monitorerer odds, mig bekendt, og fodbolddata. Så det er jo, altså på den måde kan man sige, de, de at en, en, de har jo det, der har en konkurrencemæssig fordel I forhold til mange af de andre hold, som, som de ligger og konkurrerer med altså Det vil jeg tro, at, det, at mange af de scouting-ting, de, 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 de har, har lykkes med, kommer derfra Og derfor de måske er mindre sårbare over for mest fredbær, end man måske skulle tro Ville vil være mit bud
4: Men ser du så ikke, at det er endnu vigtigere? og have fredbær. Fordi det er jo nært, som du siger, det ved du selv, Steffen, altså man kan jo sidde med alle de der data, og, og sidde, og det ser godt ud, og det ser godt ud, men det er jo der, hvor så den der rigtig dygtige sportschef kommer i spil i form af, hvad er det så for nogle af dem, vi går efter? Og der har han jo, han har jo været helt uovertruffen,
2: Ja, der var måske lige en enkelt med bænden for ja, hakken, det men virkelig. udover
4: det, så, så, så vil jeg da godt give dig
2: ret. Jo, og det, det er jo også derfor, at jeg siger, at jeg, jeg tror bare stadig ikke, man skal underbejde betydning af, at de har den her
4: Jamen know -how. Det er helt bare, enig med dig, men jeg tror bare, at øh, det der med den, der så hiver opmænden, så at sige, de spillere, er det er bare vigtigt at have den rette person. Det der er tror fuldstændig korrekt,
2: og det er jo så spændende at se, hvem
1: de tager ind derefter. Ja. Hvor bekymret er I på Viborgs vegne, hvis Jesper Fredberg, som ventet, ender i andrelægt? Jeg semi-bekymret, men ud fra det, jeg sagde før, måske
2: ikke lige så bekymret, som mange andre vil være. Fordi jeg tror, at dels så er det jo ikke sådan, at, altså Jesper Fredebergs har selvfølgelig en masse know med videre, men jeg går stadig ud fra, at den spillestil, den er skrevet ned, så en eventuelt ny sportschef, der kommer ind, får at vide at det er det du arbejder indenfor. Altså, så det er ligesom... Det, det, jeg tror ikke, en sportschef får lov til at bare gå ind og fuldstændig og revolutionere alt i Viborg. Jeg tror, han får at vide... Det er det, her, vi kører efter. Det er det, du skal arbejde ud fra. Så det er sådan det er lidt i det. At, at der, der tror jeg, at, at stilen øh, og, og, og det, man har bygget op i Viborg, det er så stærkt nu, at det kan en, en person ikke få lov at komme til at ændre lidt af den måde, de har kastet træner på. Hvor det har også er helt tydeligt, at man har kastet nogle træner efter, at de selvfølgelig skal passe den her spillestil, men at de også skal kunne acceptere, at de har kun et, de har kun et, et rådrum inden for den her spillestil. De kan ikke ligesom. Eksempelvis, jeg tror ikke, Sifuentes kunne få lov til at lave det, han ville, i, hvis, øh, hvis han var kommet til Viborg. Så kan det være, at Sifoentes har aldrig sagt ja. Det kan så også godt være. Bare for at tage det som eksempel. Ikke? Jeg
3: tror, at jeg noget af det, de kommer til at blive udfordret meget på, det er hans altså, menneskelige værdier. Øh, når du har så mange spillere af så forskellige nationaliteter, så skal du have en træner og en sportsdirektør, der kan sætte sig ind i spillernes hverdag. Øh, og der tror jeg, at Fredeberg ikke får nok anerkendelse øh, lige på det punkt. Øh, jeg er enig i, at de får noget hjælp i forhold til data på spillere. Jeg tror ikke, det er det, der har været hans primære opgave. Jeg tror, hans primære opgave har været at få dem til at trives i det her miljø omkring Viborg, i byen Viborg. Og det er ikke så nemt at finde en sportssektør eller en træner, der kan sætte sig ind i spillernes hverdag. Det tror jeg, jeg bliver guld værd, at de finder en, en profil, der kan noget af det samme.
1: Kan I se den oplagte afløser? Jeg ikke må sige Steffen Damm.
4: Det kommer det kommer, jo, det kommer jo lidt an på os. Altså hvad er det for en rolle? det var altså, faktisk pissgodt. Det var, det godt. Altså Fred, Fredberg har jo haft den der rolle som vi jo også har også diskuteret lidt. Der er jo rigtig mange positive elementer i, men også er nogle negative elementer. Altså han jo har været den der øh, altså nærmest den der sparringspartner også til, til trænerteamet også under kampene og det, det har vi jo talt om. Der er gode og, og dårlige ting ved det. Men vil man, er det sådan en type, så skal man jo ud og kigge på en, der har en fodboldfaglig, altså en, en træneruddannelse, og måske også selv har prøvet at være træner og, og kan se sig selv i, i den rolle. Men det er jo også muligt at ændre på setup'et. Altså så at sige, jamen, okay, så har vi ikke længere en, der sidder op på, øh, på tribunen med, med headsettet ned til, til Jakob Poulsen, Så har vi en, der måske er mere sådan rendyrket sportsdirektør. Det er jo også en mulighed. Så det kommer lidt an på rollen, og altså, det vil selvfølgelig også ændre nogle ting på, øh, på, øh, altså, i, i, sta i den nuværende stab. Men altså, jeg synes ikke, der er nogen, der sådan lige... Øh, altså, det er jo igen også, hvad er det, hvad er det man efterspørger som, øh, som klub? Mm. Og, og det med at skal altså, erstatte Fredberg med en, der minder om Fredberg, det bliver tit noget råd. Altså, man skal jo, man skal jo finde en, som, som man tror på, er den, den rette, og så skal det ikke være en kopi af Jesper Fredberg.
1: Det bliver i hvert fald rigtig spændende at følge. Hvad med på spillersiden? Nu er der meget, meget snak om J. Røg Groth, mm. øh, og hvornår er den rigtige timing for ham, og hvad vil han gerne, og hvordan ser det her marked ud? Hvor sårbare er Viborg?
3: Hvis jeg var FCK eller i Midtjylland, så ville jeg gå all in på ham. Jeg ja, er enig. Han er, vil være relativt billig at få fat i her i det her kommende transfervindue, og han vil passe ind i begge, måder, eller begge holds måde at
1: spille på. Rasmus, du så den her mulighed tidligt, og jeg ved ikke, om du viskede den i øvrigt <laughs> på, på Jacob Friis, men, 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 men du talte om det her.
4: Ja. ja men, altså Hvad var det, du så? Jamen, det var jo... En, nogle kompetencer i forhold til noget, noget størrelse, noget fart, øh, evne til at komme, øh, komme ind i feltet på det rigtige tidspunkt, og som jeg synes også kunne være spændende som, som nier i og med, at de jo så manglede nier på, øh, på det tidspunkt. Men det er jo faktisk også derfor, at, at jeg også synes, at FCK og FC Midtjylland skulle gå efter ham, fordi han er jo, altså vi skal huske på, han kan jo spille på kanten, mm. altså han kan jo spille på siden. Så det er, ikke, det er jo ikke den der ultimative med, at okay, du kommer ind, lad os sige, han kommer til FC København, Cornelius er første angriber, du er anden angriber, Det vil han jo være. Men der vil også være mulighed for at bruge ham på siderne i den her 4-3-3-agtige formation, FCK-spiller lige nu. Så på den måde, der, der, der synes jeg virkelig, at han har en, en meget, meget imponerende pakke. Så jeg vil, jeg vil blive overrasket, hvis han, hvis han spiller i Viborg. Der er jo desværre nok også den mulighed, i hvert fald desværre for Superligaen, at Fredberg, han, han også hvis han nu går til Anderlegg, så kunne det også godt være, at han ville overveje at Groth skulle med dernede. Men altså, vi skal jo
2: bare huske på, at Groth startede jo ikke engang som ni i et uh, sæson okay. det var Marokk i Indion, som de havde jo kørt, kørt relativt profileret ind til mm. den nye, og det er jo ligesom ham, man havde forventet skulle være nier han har haft et virkelig, virkelig skadespladet forløb i Viborg, og blev så skadet igen, og så var uh, and the rest is history, som man siger. Så, man, altså, så spørgsmålet er jo, om man egentlig bare siger, okay, hvis, hvis han når at blive klar til et nye, jeg er jo ikke helt opdateret på, hvor slem han skade er, men at man måske bare vælger at gå med ham. Og igen, Leks Sebastian Grønning. Der sagde vi jo alle sammen, at det bliver et kæmpe tag fra Viborg. Ham, der, ham får det svært ved at stade og det er virkelig deres go to -guy i feltet. Altså, der må man jo bare sige, altså, jeg tror ikke, de er lige så, så sårbare
4: over for at tabe J. Gold, som man måske skulle tro. Det er der udfordringen med en det er jo den her skreveshistorik. Ja, præcis. Fordi, og det er det, Det er derfor, at, at de vi nok ikke går alene med Nej, ham. men du var fuldstændig ret, Steffen, og det var også derfor, der render også en Sebastian Grønning rundt. Og det er det, siger, altså, for de
2: mange penge fra J. Roy kunne man forestille sig, at de købte Grønning tilbage fra AGF's overskud at det kunne man da måske godt forestille sig. Mm. Men
3: så mange penge kan de jo heller ikke nå at få for ham. Han er udløbet til sommer. Ja, ja, ikke? Så
4: det kommer ikke til at være det historie,
3: men ja, det er jo bare for, at jeg tror, at han, altså, jeg er enig i, vi Viborg har været dygtig til at erstatte de her spil, de har solgt, men, men det må stadig gøre ondt, at du sælger en angriber, eller kommer af med en angriber, der har lavet så mange mål, som han, som han har gjort.
4: Og der er jo også det, altså, det scenarie, at Groth han spiller videre i Viborg, så ja, vi også synes på, altså netop i forhold til, mm. at han jo også vil være mere attraktiv, hvis han er, hvis han er gratis, og så kommer den der berømte diskussioner om, oh, skal vi så holde ham, fordi altså, bruger vi så nogle spilminutter på en, vi ikke får noget for, jamen, til gengæld får vi så rigtig meget for det, ham i form af præstationer på banen, og i form af mål og assist osv. Og så, så det bliver også lidt interessant, for der var jo de der lidt ærgerlige forløb for, for Viborg tidligere, med nogle af de spillere, der, der havde udløb. Hvordan
1: konsoliderer Viborg sig bedst i Superligaen til de kommende år? Nu havde vi det der spørgsmål før, oppe i Silkeborg-afsnittet, om hvem vi så sådan i 2025. Altså, vi
4: er enige om, de har... Ikke ligge på... De har ikke ligger de næste to år, eller næste halvanden år må det og, så være nu. Og det er vel i virkeligheden også en af udfordringerne for, for Viborg. Altså i forhold til, så det skal de ind og have op de på. De vinder jo rigtig, rigtig meget ja. i divisionen, men, men det er jo det her med, at skulle de gå op og, og se, om de kunne få... Ja, nu, der, der, er er de her, der
3: er de her klubber i, i form af Viborg, HB Køge og B93, som, som er begyndt at gå all in på at få licensen her om halvanden år. Så, så, så jo, det kunne være... Et kæmpe skridt for Viborg at overhælde lad os sige, Esbjerg eller Horsens på det punkt der,
1: det vil gøre en kæmpe forskel for dem. Spillere, som I har hæftet jeg ved, som er bærende hmm, hjørnesten frem i, uh, i foråret?
3: Jeg vil rigtig gerne nævne to af deres egne spillere, apropos talent og akademi. Altså, Lukas Lund på mål, synes jeg er blevet bedre for mm. hver gang. Uh, Anton Gej, synes jeg, har et, et kæmpe salgspotentiale og kunne være en rigtig, rigtig god case. Endnu bedre case, end Longeveik har været for dem, i forhold til, hvad er den overligger, de kan sætte på, på en pris på en, på, en, på en dansk, og så egen navn. Uh. Og så
2: synes jeg også, selvom han godt nok har lavet nogen fejl engang, så er det faktisk også til har vokset en del på mig. Mm. Uh, han skal bare lue ud i de der, altså, men det er så også, fordi han spiller på den måde, han gør, at så nogle gange ender i de der, lidt af det er mod Viborg, han, eller ikke mod Tilkeborg, hvor han laver den der kæmpe fejl, men det er jo, men, men det er jo også den spiller, han er. Jeg, 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 synes bare, jeg, jeg tror på, at han kan blive vokset ind og blive en rigtig vigtig spiller for det vi Viborg.
4: Altså, så skal vi ikke gå helt truppen igen, men øh, altså, jeg, jeg kan Bunde, øh, jeg havde selv den tvivl som fornøjelse af at over for ham, da han var i, øh, i Nykøbing, og jeg var træner i, i FC Roskilde, og han gjorde rigtig ondt på os øh, i, i de kampe, fordi han har den her venstre fod, den her ro i sit spil. Og han er sådan en spiller, altså det er en sjov karriere, fordi han, han starter jo i, i Nykøbing og kommer ned fra, for deres, og vi kan nok ikke kalde det akademi, det er hvis er en ungdomsafdeling, og kommer op øh, omkring første år, og der er så lidt i USA og spille noget futsal og sådan noget, og ikke, altså ved ikke rigtigt, hvad skal det blive til med det her fodbold. Og så kommer det og skiftet til Viborg, hvor han jo egentlig altså, skulle finde ud af, hvor skal han spille henne, fordi han kunne både spille venstre stopper, han kunne spille venstre bak, han kunne spille 6, han kunne spille 8. Og nu virker det bare som om, især ham og Grønning har bare fundet en rigtig, rigtig god øh, balance inde på den der centrale midtbane, og han er bare en, jeg synes, han er en lækker spiller, altså den her ro, han har det bliver måske nogle gange lidt for roligt øh, men, men den der coolness, den kan jeg rigtig godt lide og han er 28 år nu, altså øh, jeg tænker da også, at han, øh, han går med en drøm om at, at lige, måske enten det kan være, han kan føre Viborg øh, helt op, men tænker lidt på en, en Christian Sørensen og, øh, og kigger på, kunne det også være en mulighed for, for ham, ikke nødvendigvis FCK, men et skift af det
1: Nu er vi også ved at gøre fejlen her, i forhold til. Det er FC og FC København og deres kampe i mesterskabsbilledet og sådan noget. Mm. I hvilket omfang er Viborg mesterskabskandidat? Jamen, det synes jeg, så længe de ligger, hvor de gør, er de
2: mesterskabskandidat. Altså, det, det synes jeg, de nødvendigvis må sige, at de er. Så ja, altså, de, ikke, de, de, er, de er træer på den mesterskabskandidat. Det er der er tre hold lige nu, der har en realistisk chance for at vinde guld, der er Viborg. Det er godt nok mindst sandsynligt, men det er et af dem.
1: Ja.
4: Altså, der er jo ikke en kamp, der skal afgøre det, men øh, når de nu starter op igen efter øh, den her pause og, og møder FC Midtjylland, det er en ret interessant kamp. Ja. Altså hvis de vinder den kamp, så, øh, så, så må vi jo, altså det er jo som Steffen siger, så længe de ligger deroppe, men jeg tror for mit vedkommende er der ikke noget i mig, der siger, det kan, det, kan de blive ved med at præstere så godt, kan de blive ved med nærmest at overpræstere. Øh, det kan de måske godt, og jeg vil sige, vinder de den kamp og får det der rygstod, så kan det da blive, blive rigtig interessant.
1: Det ja, er også en interessant åbning. Ja,
4: det bliver godt preview, vi kommer til at lave det ja. den 19. februar. <laughs> og de møder de mangler jo både FC Nordsjælland på hjemmebane og FC København på udebane, inden vi trækker sig.
1: Og støtspørgsmålet, det var fra Lars Lauritsen, der spurgte, hvad kommer det til at betyde for Viborg når, hvis Fredborg tager, tager til Anderlæg. Den, øh, den har vi været forbi. Tak, Lars. Så til toppen, FC Nordsjælland slutter som nummer 1 med 35 point. med 8 point til FC København og 11 point til FC Midtjylland og ikke glemme 3 point til Viborg. F.C. Nordsjælland er nu nærmest officielt mesterskabsfavorit. Det er I så ikke helt enige om her i panelet, men jeg der siger det, hvorfor er de det?
2: For, jamen det er jo det, jeg sagde tidligere. Jeg synes, de har et virkelig, virkelig højt bundniveau. Øh, selvom jeg så godt kan komme til at sige forkert, men det var det, jeg mente. Øh, de er rigtig, rigtig svære at score imod, og så har de, er det rigtig gode så de forskellige faser af spillet, de kan gå ud og dominere en kamp på bolden, hvis de kan det. Nu ved jeg godt, de tabte kampen nede i Horsens, men den anden halvleg de spiller nede i Horsens, var ikke går midten i hele anden halvleg. Horsens var så over midten i hele kampen og vi i farven, så det er bare for at sige, det kan de godt. De er virkelig, virkelig, virkelig stærke i omstillingerne. Det kunne man bare se så sent som i går, da OB åbnede en lille smule ved 3 1 og prøvede at gå op og presse FC Nordsland højt, så bliver de bare pivstraffet på omstillinger. De kan gå ned i deres lave og være Fuldstændig trygge ved det, og så har de bare de her kampeafgørende spillere, som du også skal have. Du kan gå hele vejen øh, og, og tage et mesterskab, selvfølgelig primært Sjællerup, men også, øh, også nu af mig, øh, som jo også øh, har noget ekstraordinært. Så det er sådan for mig at se, hvorfor at jeg ser dem som mesterskab -favorit. Og så selvfølgelig, at de har et forspring på 8-point til også København. Og
4: så er det, de, det de 12-point for eftermiddag, men det er ikke rigtigt, jeg lader mig, der ikke kan regne. Ja, okay. Jo, det er jo ret markant øh, i forhold til, selvfølgelig fordi vi havde regnet med, at FC Midtjylland skulle være en af mesterskabsbejlerne, øh, men det har de jo så ikke vist sig at, at være, men altså, jeg, jeg, jeg tror jo stadigvæk på, at FC København har mulighed for at hente FC Nordsjylland, men det siger jo sig selv, det kræver jo, at FC Nordsjylland begynder at tabe nogle kampe, og det er jo som Stefan siger, hvad er det, der skal gøre det? Altså det er da klart, Sjællerup vil være en, et stort tab, hvis han er, hvis han er væk, men de har jo bare vist, at de er i stand til at, øh, at udvikle andre spillere. En Fakir er kommet ind, har jo slet ikke spillet stort set, fordi han har været skadet og han har ikke været i, i den træning, man, øh, man skal være for at spille superligerkampe. Altså hvis han pludselig begynder også at øh, komme i form og, og kan spille, jamen, så er det jo et ekstra våben, de har, hvis de kan holde på på bistrup, det ved jeg godt. De, de har en lejerautag, men der kan jo godt ske nogle ting der omkring ham også. Så øhm, synes altså, jeg, at, det, at,
1: at dømme efter hans sang i går op i det der karportorn, så, så skal han, han ikke tilbage foråret.
4: Men, men altså, der er ikke en tvivl om at FC Nordsjæren har, har haft et fuldstændig øh, forgryende efterår, og har, har leveret på, på et meget, meget højt niveau, og kan de blive ved med det, jamen, så, øh, så er det jo også der, hvor at, øh, de er favoritter, som mesterskabet.
1: Hvor meget ligger I, nu spørger jeg to trænere i panelet, øh, i det her, de, de tre måneders pause, nu er det, der er noget ferie, så de skal ikke træne hele tiden, vel, men det, at de er et hold, der bliver bedre af at træne, er der en decideret konkurrencefordel for dem her? Jeg tror, FC Nordsjøen er faktisk et hold, der kan træne på tæt på
3: 100%, i stort set alle træningspads, fordi de har så ung en gennemtidsalder, som de har. Så det vil sige, at for dem er lidt anderledes sammenlignet med nogle af de andre hold. Så jeg tror i forvejen, også fordi de kan spille europæisk, i forvejen er de et hold, der træner normalt, hvis man kan sige det sådan. Så, så jeg tror ikke at Der kommer til at være De store ændringer Eller det kommer til at være En større fordel For FC Nordsjælland Fordi der er tre måneders pause her Jeg tror mere at Det bliver om De kan fastholde Nogle af deres vigtigste spillere Og jeg har nok og Bistrup Til at være Til at være De vigtigste spillere I FC Nordsjællands succes Dem er jeg virkelig spændt på At se om de kan fastholde Ja Så så for at svare på spørgsmålet, så tror jeg ikke, at træningen bliver justeret eller ændret øh, øh, her i pausen som, øh, i forhold til, hvad det havde været i sæsonen. Det tør, bliver mere, hvilke spillere de kan fastholde.
4: Præcis, og så tror jeg også, det bliver afgørende, hvordan de sørger for at få, få matchet de her spillere. Fordi vi taler jo om, at de godt kan udvikle det via træning, fordi de er en god træningskultur. Men det er jo også spillere, som har brug for at spille kampe for at udvikle sig. Altså det er jo spillere, som netop har brug for at blive matchet, har brug for at komme op og sige, hvad vil det sige at spille Superliga, kontra spille ungdomsfodbold osv. Og, og der bliver matchningen jo interessant i forhold, til, i forhold til testkampene, og også i forhold til, hvis der skal spilles nogle nye spillere ind. Altså vi skal jo bare huske på, FC Nordsjællands model er jo så klar, at hvis der kommer nogle gode bud på nogle af de spillere, vi taler om nu, så er FC Nordsjælland jo en klub, der holder fast i, at de har lovet de her spillere noget. Så hvis der nu kommer et bud, som man godt kunne blive fristet af at sige, ah, vi tager lige et halvt år til med dig. Altså, det de ødelægger man jo modellen ved. Man, man, har ikke, man har ikke råd til at gøre de der ting der. Det samme med Nagaloo. Hvis der kommer et godt tilbud, jamen, så sælger de Nagaloo. Og så tror de på, at de godt kan øh, kompensere for det tab. Ja, det kan de så måske jo det også med, med Maxen. Jeg kan så diskutere om øh, hans niveau lige nu og så videre. Men det er bare for at sige, at EFN er så klar i omkring, hvad de gerne vil med deres model. Og den går de ikke på kompromis med, fordi der er udsigt til at vende et mesterskab. Men de gjorde det
2: gjorde de jo lidt, da de rykkede ned og lavede det transfervindue vi normalt aldrig jeg vil sige var et nordsjællandsk trans-vindue. Det var bare at flytte mynd den anden vej. De var troet af nedrykning. Senere. Ja, præcis.
4: Fordi der, der, der var jo ikke noget med at love nogle spillere. Mere, altså det, der, hvor der var det, var det er skrøbeligt, det er jo, hvis der begynder at opstå en, øh, en øh, fortælling om, at de her spillere de får lovning på, at du bliver skudt af på det rigtige tidspunkt, og de så ikke gør det, så begynder... Der vil være nogle spillere, der siger, okay, så vælger jeg ikke FC Nordsjælland, fordi de er jo afhængige af, at de har den model, der ligesom er bevist igennem så mange år. Der er også noget budget, men jeg
3: ved, at for nogle år siden, der startede FC Nordsjælland med minus 50 millioner. Det er også en indikation på, at de skal sælge en eller to spillere hvert år, for at, mm. for at bare kunne gå i nul eller have lidt overskud. De er jo ikke, vi er jo alle sammen lidt enige om, at FCK nok skal komme til at konkurrere med dem til aller sidste runde, så de er jo ikke engang garanteret den her første plads i vores verden. Så jeg tror heller ikke, de kan sige nej, hvis der kommer... 70-80 millioner på Nagaloo eller Sheldauber, eller hvad det nu
1: ender på, så tror jeg, de er tvunget til at sige ja. Nej, øh, eller ja. Øh. Lad os lige prøve øh, det der træningsmiljø. Øh, Flemming Petersen er, mens vi taler her, tror jeg faktisk, der er han på noget, der hedder Premier League Coaches Summit i London, øh, og skal tale for, det er ikke nødvendigvis managers, men det er sådan ligesom, når der har været fodboldens topmøde på SDU herhjemme, og så har sportschef og assistenttræner og alle mulige været samlet, ikke? Uh, så Flemming, han er overhovedet fra sig i, uh, i London til nogle af Premier League-staben, og det synes jeg også er ret interessant. Uh, det, det her, uh, altså hvad der taler for og hvad der taler imod, det er selvfølgelig rigtig meget transforvundet. Uh, vi har været ind på, hvad kunne nogle af afløserne være, hvis de får penge ind fra Chelsea, de så går på Manchester, hvad for en situation står op så i der, der kunne også være, jeg ved ikke om Nagalo og Gomes kunne være øh, en episode, man kigger på her og siger, der kunne være et skifte der, men altså, hvor sårbare er de? Altså, kan de sælge mesterskabet, hvis de er så slaviske på deres model,
4: som, som du siger der, Rasmus? Ja, det kan de jo i princippet godt, men jeg synes jo bare, at øh, historikken har jo vist, at, at de er i stand til at de spiller, og det kan jo så netop være, som Stefan siger, at man ændrer lidt på, øh, på sådan øh, strategien på indsiden, men jeg synes jo også, altså, hvis vi kigger på deres trup, der er jo også mange spillere, som, som jeg forventer mere af, at, i, i foråret, altså Leo Walter er jo skrevet op som det her virkelig, virkelig store midtbanetalent han har jo ikke fået det ind i gennembrudet, Kule tror jeg, vi var mange, der tænkte, at det skulle blive den, hele, den helt store næste spiller i FC Nordsjære og det kan det stadigvæk nå at blive Mass Hansen har jo heller ikke haft den succes, vi, vi nok havde regnet med, Fakir har ikke, har ikke spillet nok, Antman bliver de ved med at tale om, hvor god han er, altså så der er jo spillere deroppe, der, der godt kan gå ind og erstatte nogle af de her spillere, hvis, øh, hvis der sker noget. Så altså, det er jeg faktisk ikke så bekymret om, fordi de er så stærkt kørende på spillestinen og på, øh, og på modellen. Den vil jeg gerne udfordre lidt. Og jeg vil gerne udfordre den, fordi at mange
3: af de spillere, der har fået deres gennembrud den her sæson, de har altså trods alt spillet to eller tre sæsoner før den her sæson. Så hvis de skal ud og erstatte her nu i forhold til at blive nummer et, lad os sige, det er egen avl, så tror jeg ikke, at de næste seks måneder, de kommer til at slå igennem. Så tror jeg først, der er med et overalde halvanden. Altså, det er jo Marante et godt eksempel. På at de har haft nogle sæsoner her, før mm. de er slået igennem. Jeg synes også, at Jaxe på den centrale midtbanespiller, det er den bedste sæson, han spiller nu, men det er også hans femte sæson. Mm. Så jeg tror, at på den korte bane, så tror jeg, det vil være et stort tab at sælge Nagalo Sheldrup, på den lange bane er jeg ikke bekymret, for der Hvad, er han
4: dygtig nok til at erstatte den. Men tænker du ikke, altså, hvis det er de to, Erik Marksen går ind og erstatter mm. øh, Nagalo og så kan Fakir gå ind og erstatte? Altså, det er jo stadigvæk spillere, der trods alt har bevis. Jeg, jeg tror sige, bare, at du, siger, skal at
3: spillestilen. Altså, du skal lave Altså du dit principper ja. fuldstændig om, hvis Erik Marksen erstatter Nakalou. Fordi Nakalou er så meget hurtigere. Jeg skulle lige til at
2: sige, at de spiller ikke med to. I en hel sæson ja. spiller ikke med to, så langsomt Stopper som de to. Det kommer ikke til. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jamen,
3: det må vi vende tilbage til foråret. Ja. Det kan godt okay. at de beslutter at gøre det, men så tror jeg også, Johannes, som har ansvaret for forsvarsspillet, han er tvunget til at ændre nogle af deres forsvarsprincipper. Jeg tror ikke, at de kan stå med en lige så høj linje, som for eksempel de gør med Nakalou og Kian Hansen. Det betyder ikke, at de ikke vinder mesterskabet. Jeg tror bare, der ligger noget mere arbejde i det ja. i forhold til forsvarsprincippet. Altså, jeg, jeg, tror,
2: jeg tror helt klart, at hvis de går med at sælge en altså finder de en, der typemæssigt minder om ham. Men det så de end kan være. Ja. Det kunne være ham, de har udlaget at være Jensen Abiu, der er det, er det ham de har udlaget til HB Det kan være, at de måske vælger at se, om han kan være klar. eller. Jeg tror bare at typemæssigt, at de gå efter noget, eller måske finde en udefra. To tror at typemæssigt, at de gå efter en, som gør, at de kan have den fleksibilitet i spillet, at de også kan gå ud og... Øh, og, og stå højt på banen, uden at frygte at øh, få en omstilling mod. Så jeg tror, det de altså,
1: de, de vil gå rigtigt. Det, det, det vil i hvert fald overraske mig, hvis de går med Marksen og efterårsprofil Efter vores profil, der tipsbladet kogede det, øh, var Andreas Sjætterup foran Mads Bistrup, så det var to FC Nordsjælland-spillere, som nummer et og nummer to. Hvem bliver forårsprofil hos FC Nordsjælland? Mads Bistrup. <laughs> ja? Altså, det tror
3: jeg helt seriøst. Jeg, jeg synes, han er så god. Altså, ja. Det er helt vildt, hvor værdifuld han er for det hold, hvis du kigger på... Presaktioner, hvis du kigger på øh, genpres, hvis du kigger på også på bolden. Altså, øh, jeg synes virkelig det har været en god sejning af FC Nordsjælland.
2: Men nu ved jeg, at det er med på det legemål, Men kunne man komme kan man komme i den situation, at det hvis København bider 100 millioner for ham i Brentford, og så lige til, at de vælger selv? Det bliver vil vildt.
4: Altså det, det kan man jo
2: godt komme i en situation, så, så det er jo en mulighed. Altså. Jamen det, altså det, vi vil lige det det. om, at hvis manden han bliver solgt i januarvinduet, så, så er han ikke i Nordsjælland.
4: Altså, der er jo sådan noget, der er jo noget sådan juridisk omkring de der legeaftaler i forhold til, om du må, altså har du mulighed for at bryde det legemål. Altså der er jo, der er jo lidt forskellige modeller. Efter, om Jamen, det, er derfor, ja,
2: det er derfor, det er ret ja. interessant et eller andet sted, fordi at, altså, I og med, han kun er på lege.
4: Lige kan precis. der komme et
2: bud på, om I, uh, som gør, at, at Brentford sælger ham, og han
4: ikke er i Nordsjælland? Ja, og, det, og det, det, det kan der jo alt efter, hvordan den er skruet sammen, den her. som altså, der er sådan en bindende, hvor du ikke kan gå ind og, og bryde den fra nogle af parterne osv. Men altså til vinter, ja.
1: så Midtjylland kommer til at spille en rolle i afgørelsen af mesterskabet. <laughs>
4: Men, men i forhold til sådan det der med... Altså, Eller Midtjyllands ejer. Rorske, jeg tror også, at Bistrup bliver, bliver en, en stor profil i FC hvis han er der. Men, men jeg kunne også godt se, altså, jeg synes, at Fakir er en fremragende spiller, og hvis han kan holde sig skadesfri, så kunne jeg også godt se, at han kan blive et, et, et meget stort aktiv. Hvad, man sige. Han, han kan blive en stort aktiv for FC det er jeg ikke om.
3: Jeg, jeg har desværre bare hørt nogle historier om, at han ikke vil lægge det arbejde i, som der kræves op i FC hvis det er tilfældet, så får han det rigtig svært. For Hvis der er noget, der er vigtigt for op op, det er, at du, du går all in på deres ja. træningsmiljø. Så, så jeg kan godt se det på potentiale og på topkvaliteter, men, men
1: historien og rygter om ham deroppe er ikke lige så gode. Prøv lige at sætte Mads Bistrup ind i sådan en sammenligningsmaskine. Øh, Hvem vil i sammenligne have med i Superliga-historien? Sikkert. Ja? At det første... Og men bedste bud lige nu for mig, i er, er, er Bistrup er vel, han har jakse bag sig,
3: ikke? Jo, jo, men, men jeg synes, de har nogle af de samme spidskompetencer, hvis man kan sige det sådan. Altså deres presintensitet, deres duelstyrke, øh, kombineret med, at de er faktisk relativt rolig på bolden, øh, og træffer ofte gode beslutninger på bolden. Det er ikke bare bolde, der bliver spillet baglæns altid siden, men de kan også godt spille de her fremadrettede pasninger, der gør ondt på modstanderne. Det er sådan... Øh, jeg kan ikke lige komme på andre lige nu, men det er i hvert fald det første, ser, på.
4: det på. Jeg, jeg har faktisk ikke tænkt Sikker, for jeg ser egentlig som, som mere felt-til-felt -felt spiller, altså mere dynamisk, men det er jo heller ikke det lane, altså det er jo ikke den der målscorende midtbanespiller, så, så din pointe omkring Sikker, synes jeg egentlig er, 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 er glimrende, fordi han er jo, han er jo sexer, men han er jo ikke, det er jo ikke sådan en sikker eller buskets sekser, der bare ligger foran forsvaret. Altså, det er jo meget mere dynamisk, og meget mere med at komme rundt på banen, og netop også, jo, du kan sige, at Jakob ligger bagved, men de ligger jo i virkeligheden meget sideordnet, de tre i, i presset for, for FC Nordsjælland. Så det er måske svært at, at, blive sådan helt, at finde lige det der perfekte eksempel på Superliga, men det er jo sådan meget en... Ja, Peter Emil Højbjerg type, der der godt kan øh, godt, også godt kan udfylde en sekser, men men mere øh, har har sin kompetence, hvis han får lov til at være Prøv lige helt til
1: fald. sætte ham ind i så nogle af de bedste på positionerne. Nu blander jeg 6 og otte sammen mm. øh, i forhold til altså de senere år. Seca, øh, Unija, øh, tilbage til Delaney, Unia, Dika. Hvor god er Mads Bistrup så?
3: Jamen så altså, det tydeligste han mangler det er jo mål. Øh, hvis vi skal sætte ham øh, altså helt op og være den bedste. Der, der har jeg brug for, at han kan lave 4-5 mål per sæson også. Øh, men men mm. jeg vil så også sige, at han er i tæt konkurrence med dem, du nævner. Bare kun mål på den her halv sæson her. Øh, og han er været 21? Mm. Øh, så hvor er han om to år? Øh, så, så jeg synes, han kan konkurrere fuldt ud med, med de navne, du har. Men han mangler lige at kunne bidrage med nogle mål, vil jeg jo bare sige.
4: Altså, han er jo så god. altså, Brentford er jo meget begejstret. Det var jo ikke bare, at de der øh, obligatoriske pæneur, man lige får med, når man bliver lejet ud, at øh, jamen, det, det skal nok blive rigtig godt. Altså, der er jo en, en reel vurdering af, at det der kan blive en, en Premier League-spiller. Og det fortæller jo alt om, hvor, hvor god han er. Og der skal vi jo så selvfølgelig også bare lige huske, at altså, Sonia ikke var også fremragende i, i Superligaen, og trods alt et, et stort spring til, til Premier League, hvor han ikke bare er gået ind og, og braget igennem. Men altså, der er potentiale til netop om to år, at han render og spiller Premier League først. Ja, hvor er hans potentiale han i sådan en fremtidig landsholdskontekst? Men jeg synes jo lige nu her, altså det, det han har vist nu her, gør jo, at der er i hvert fald er forhåbning om, at det kan blive rigtig spændende. Men der er stadigvæk så mange ubekendte i forhold til mm. en ung alder, og, og hvad, hvordan kommer de næste par år, hvad med skader og sådan nogle ting. Men der er der bestemt potentiale til, at det her kan blive en landsholdskontekst.
1: Lad os lige prøve at tage et, det, det der måske er efterårets største paradoks modsætning eller sørgelige statistik. FC Nordsjævne har de her 35 point, nummer 1, men har det laveste hjemmebanesnit i Superligaen med 4.600. Der var lige over 5.000, der så 5-1 øh, over OB i går. Og nu er de det her skisma, der altid er, at man skal ikke skille dem ud, der kommer. Øh, og De skaber en fed stemning og sådan noget, men hvor, hvor meget ærger I jer over, at det måske det mest attraktive hold, og i hvert fald den, den, den store solstrålehistorie i Superligaen, har det laveste hjemmesnitt? Det er jo ikke overraskende, men det er jo helt
2: så Det er lavere en
1: Lyngby, der har fået der 5 der point før den her runde. Ikke? Det er lavere en AC Horsen, som vi gud heller ikke altid har haft øh, en, øh, en spændende hjemmebane-statistik, men, men, men er i klar bedring. FC Nordsjælland er ikke ret meget bedring. Nej, men jeg, jeg, det, har jo, altså, det er jo ikke, fordi det
2: skal... Det er, jo, det er jo en gammel historie, men altså FC Nordsjælland er jo... Er jo skabt på en, øh, en, 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 en borgmesters, øh, det, det er jo ikke skabt ud af en kultur, der har ligesom, der, er jo, ikke, der er jo aldrig været en fodboldkultur i farmen, og selv uanset næsten, når de har vundet noget, det har bare aldrig rigtig været et område, som sådan for alvor har, har, taget, øh, har taget den her fodboldkultur til sig, hvor man kan sige både Lyngby og Horsens, det er jo, det er jo de har jo noget med på Horsens, der skifter navn undervejs for til Århusens Horsens sidste så AC Horsen. Der har dog stadigvæk været en, en vis en, en 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 tyk men gule farer alt det her igennem Horsens og og Lyngby har jo også en lang lang fodboldhistorik bag sig. Så kan man selvfølgelig sige at det har FC Midtjylland, og FC København heller ikke, men, men det er alligevel det er alligevel været noget andet. Altså, de, har, de har trods alt haft andre klubber i området. Altså, der, har, altså, der, har, der, der, der har vist at de Altså, København er selvfølgelig også et område, hvor man interesserer sig for fodbold. Men Farum, der har bare, bare aldrig været en tradition for noget som helst før, at man bare, Nej. det er fedtligvis, plantet Farum Park der. Altså, og det, det er jo det, der ligesom, tror jeg, er lidt problematikken for øh, FC for Nordsjælland. Det er, at de, de, de er bare blevet plantet et sted i Danmark, hvor der ikke er nogen større interesse for fodbold, næsten nu til, hvordan det går.
4: Ja, så det er jo interessant at, at lære med den øh, tanke, at hvad nu hvis FC Nordsjælland sådan de næste 5-6 år, kontinuerligt spiller med, om, øh, om ja. mesterskabet, og, og måske også for et par mesterskaber, og måske også kommer ud at spille noget europæisk. Altså vil det kunne øh, generere noget mere interesse, fordi det er jo som at ja, det er, jo, det er jo enormt svært at bygge op, når det er noget, man ikke har været vant til, altså når det er den kultur man ikke er vant mm. til og som jeg også har nævnt før, altså, der der jo også rigtig mange af de mennesker der bor i det område der står til parken i stedet for siger, eller til Brøndby siger, altså fordi der er en historik der øh, og man har et tilhørsforhold, så det er noget der er svært at skabe, men øh, det er da, det, er da ærgerligt. altså man vil ønske at der kunne være øh, markant flere tilskuere deroppe.
1: Jeg lavede jo den klare fejl, jeg siger der var, der var ikke nogen stor bevægelse, der er en stor bevægelse, altså de er i vækst, men, ja. men, men de er stadigvæk øh, i den her sæson, øh, altså, når man når man tænker på hvad de kom fra i sidste sæson fra en øh, fra en sæson, hvor man kæmpede mod nedrykning, har de stadigvæk det laveste hjemmebanesnit, og så er det fuldstændig rigtigt, at det bygges over tid. Så kan der være nogle bestrævelser på, hvor man flytter det hen, og, men, men lad os da håbe, at det man så med Mads Bistrup og Lasse i, i Karpotorne, og den der stemning, er sådan noget, der breder sig, er noget, man gerne vil være med til. Lad os lige prøve at kigge på, altså, netop, hvad er sandsynligheden for, at den her position, ikke førstepladsen, men at spille med op i toppen, og lad os definere det som en top 4, at den er veje. At de fra at være et af de mest sådan, øh, stabile top 6-hold, øh, med enkelte undtagelser, når man kigger sådan over tid, øh, har de jo faktisk været noget mere faste deroppe, end AGF, OB og OB har været. Hvad er så sandsynligheden for, at de nu er ved at tage et skridt yderligere op? Ja, den er ret stor, og det er selvfølgelig også, fordi de
2: har altså de penge i ryggen, de har fra mansurgruppen. Altså det gør jo bare, at, at alt det her, der kommer med, med et egyptiske akademi også, som jo gør, at de kommer til at få en endnu større øh, kan man sige, rekrutteringsgrundlag. Nu er det ikke bare kun det kanesiske akademi, nu får de også, øh, altså der er jo, hvis de kan finde den nye Salas, så kan det også være interessant nok. Ikke? Mm. Æh, så, så jeg vil sige, at jeg, 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 jeg ser ret lyst på deres, øh, på
4: deres sportslige fremtid. Jeg er meget enig, og selvfølgelig er det også, altså handler det også om, hvad gør de andre klubber, og øh, hvis, øh, hvis der er nogle af de andre klubber, der for alvor for styr på, øh, på butikken og får, får rigtig meget ud af de penge, jamen, så vil det jo også være en faktor, men det er jo, som Steffen siger, der er jo en, øh, en økonomi og en model, som er, som er meget stærk, og det, øh, det tror jeg også gør, at, øh, at jeg har også FC op i, i toppen, og det er klart, at der går mange år, før Akademiet i Ægypten vil, kan spille af sig til, til, til FC Nordsjælland, men når det, når det også kommer op at køre, jamen så, så kan det jo godt blive sådan en, en hvor vi skal tale om, at, at det er altså nogen, der kan for alvor tro, eksempelvis FC København.
1: Ja, sportschef Jan Laversen siger, at der skal vi nok hen til en 2026, ja. så det bliver rigtig spændende, når vi skal tale om de her ting i 2026. Der er AGF's nye stadion måske klar, og Cairo er blevet rullet ind, og der sker mange spændende ting. Men hvis vi skal udfordre FC Nordsjælland på et punkt, så er det, når det
3: ægyptiske akademi det kommer til at være en prioritet, kombineret med det akademiet for Ghana. Hvad kommer det så til at ske med det danske akademi? For der er ikke nogen tvivl om, at spillerne fra Ghana og fra Ægypten har et større salgspotential, end de danske spillere har. På de
1: spidskompetencer, de spillere kommer
3: præcis, med. på de, ja. de spidskompetencer, de har. Så hvad gør det med det danske akademi?
2: Men er det ikke allerede lidt, der vi er? Altså, hvor mange af altså, de kommende spillere sådan, virkelig tænker, at de kommer, det bliver store navn. Der er jo ikke mange danskere imellem. Altså eh uh, og er er ikke og Laso Kulibali ned fra Ghana og altså det, det, så mange af de navn vi lige sidder og snakker om det bliver den næste der er jo ikke en dansker mm. Nej,
3: men det er også derfor, at, at det er jo også en kombination af det her med tilskuere og alle de ting der. Altså, hvem er de danske spillere de sådan skal holde med når de ender sig kampe og det er jo bare for han sådan en ekstra præmis med det her FC Nordlands snak om at det kan jo også godt gavne nogle af de andre danske klubber der ligger rundt omkring. Øh, især Lyby eller med, de taler det. <laughs> eller ja, men det er jo en diskussion ja, der det er en, en, en reel udfordring ja. ja.
1: Det er det. Uh, vi har uh, Det der med timeglaset gik fuldstændig galt uh, Vi har optaget tre timer gang, og 15 minutter uh, Jeg beklager dybt uh, At det kom hertil Men det var i, vi, vi har gjort det En god sagstjeneste Vi vil gerne give meget på det enkelte hold Og derfor uh, blev det som det blev Jeg vil sige uh, tak til Steffen Dam. tak Tak til Rasmus Månerup Selv tak. Tak til Asad Selv tak Vi er tilbage senere i dag med en udsendelse om Rønby og situation der, og det kan også godt være, at vi kigger på situationerne i Viborg og OB øh, enten før VM, eller når det måske, vi er i hvert fald klar i startblokken her. Tak til Arbejdernes Landsbank og Baghaus, vores partner på Superligaen. Tak til lytterne øh, for 2022. Vi har vel lavet en 100-udsendelse, eller noget i den stil om den her kære Superliga, så vi holder også af den. Vi er Mediano. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og af Medianos nye Superliga-partner, Bauhaus. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Tusind tak, fordi du har lyttet med på denne udsendelse.